0: Podcast ausgabe 116. Fünf Jahre nach Suicide Squad. Sprechen wir schon wieder über The Suicide Squad. Äh, diesmal von James Gunn und diesmal mit uns in der Runde. Da haben wir den Gerd. Guten Abend. Marian, servus. Servus. Rico ist mit dabei. Hello. Und ich habe ihn auch gesehen. So, und äh, ja, wir wollen über das Suicide Squad von James Gunn sprechen. Ein Film, der zwei Stunden zwölf Minuten geht, äh, noch vor der Corona-Krise gedreht wurde. Ich glaube, in der Corona-Krise fertiggestellt wurde, mehr oder weniger im Homeoffice. Und jetzt als einer der äh, ersten großen Kinofilme wieder in die teilweise geöffneten äh, Kinos gestartet ist. Über den Erfolg selbst wollen wir im Anschluss oder im Nachgang dann sprechen. Heute dreht sich es erstmal um den Film an sich und ähm, ja, wir wir steigen mal ein, ähm, mal in die Runde zu fragen, wie hat's euch denn gefallen? Wie habt ihr es denn gesehen? Also Gerd, du hast ja schon eine Review geschrieben ähm, auf batmannews.de, du warst ja auch in der Pressevorführung dementsprechend und äh, du hast den Film einfach gefeiert.
1: Jetzt feiere den immer noch, ja. Ich werde ihn also auch noch die nächsten Jahre abfeiern, glaube ich. <lacht> Wolltest es eine, eine Wertung haben, wenn ich jetzt Punkte geben würde, was ich nicht selten mache, aber wäre das ein, einer der Filme, wo ich die Höchstnote geben würde? Definitiv.
0: Du hast den Film ja ähm, in, in deiner Review auch gleich mit äh, The Dark Knight auf, auf eine, ja, wie soll man sagen, auf eine, auf eine Höhe gesetzt. Ähm,
1: ja. Aber der Satz, der am besten inszenierte Film, ich habe jetzt nicht gesagt, dass dieser Film der beste Film seit Dark Knight ist, sondern ist am besten inszeniert. Und damit meine ich rein die technische Form, wie James Gunn den Film halt wirklich inszeniert hat. Das ist mhm. über Inhalt und so weiter, da kann man sich da sicherlich streiten, aber die Machart, finde ich, ist es der am wirklich am besten inszenierte DC-Film seit The Dark Knight. Ja. Weil es hat wirklich creator-owned, wirklich eine kreative, du merkst einfach, dass dieser Direktor alles machen durfte. Das, Hört man in jeder Sekunde in diesem Film.
0: Okay. Äh, Marian, du hast auch schon äh, die Ehre gehabt, den Film zu
2: sehen. Jo. Ja, von, Dein Eindruck. So also ganz spoilerfrei. Also unter dem Eindruck, dass es eine Comic-Verfilmung ist äh, und die sehr, sehr werk, werkgetreu ist, sehr wahrscheinlich. Ähm, ich, mir hat er sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich war auch darauf vorbereitet, welchen Ton er hat. Äh, auch wenn das ja irgendwie alles ganz anders ist als in den Trailern. Äh, mhm. Aber ich hab den, ich habe den sehr gemocht. Und ich habe auch über Dinge gelacht, wo ich wahrscheinlich in anderen Filmen nicht drüber gelacht hätte. Das okay. ist möglich. Also, es ist, und es ist von der Atmosphäre her und von den Ideen her und wieder auch mit mit dem Zuschauer umgegangen wird, äh, ist es ein sehr schöner Film, der nie verkennt, dass äh, es eine Metaebene gibt und eine inhaltliche Ebene und die nie miteinander vermischt und trotzdem auf beiden quasi ein Spiel stattfindet. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Du hast ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
2: Äh, ich habe ihn auf Deutsch komplett gesehen, weil meine Frau ihn mitgesehen hat. Deren Wertung übrigens war, diesen Film braucht niemand. <lacht> Rico,
0: wie oft hast du den Film ja. gesehen?
3: Ähm, einmal. Aber kleiner Disclaimer, alles, was ich jetzt sage, ich bitte, dass jeder Zuschauer nicht 78 Folgen zurückgeht und sich anhört, wie Gerd und ich äh, den alten Zuges, als Squad Film gefeiert haben, weil das uns Ark an unserer Glaubwürdigkeit anschrauben ja. wird. Das stimmt. Das, das wäre mir sehr wichtig, ähm, sonst kann ich mich selber nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, den kann ich sogar gut verstehen. Ich ich habe auch mal wieder in die Folge von damals reingehört, jetzt nicht aktuell, aber ich hm. kann mich auch daran erinnern, dass wir den Film damals mehr abgewinnen konnten, als wir es heute würden.
3: Und, und, das ist halt das, wenn man den Film halt sich dann jetzt auch anguckt, also so einen neuen, der hat ja, der ist ja, im Prinzip ist es ja von der reinen Struktur her, ist er gar nicht so verschieden. Ich meine, es gibt eine Mission, ein größeres Setpiece, so, ne? Es ist... The Suicide Squad, also ich meine dass das es das das nicht alle überleben werden zum Schluss ist auch klar und trotzdem ich fand den echt gut, also ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es der beste Film ist aller Zeiten, aber der spielt wie schon, also allein visuell spielt er echt cool mit also mit, mit dem Zuschauer, wie hier irgendwie Texttafeln eingeblendet werden oder wie Figuren inszeniert werden und so. Das fand ich schon ziemlich gut. Oder auch wie mit den Erwartungen gespielt wird. Ich erinnere nur so eine kleine Szene, wie äh, man versucht, ähm, vermeintliche ähm, Dinger da, wie mit dem Söldner ab äh, im Schlaf zu erwischen und so. Da wird schon viel mit den Erwartungen gespielt, mhm. schon recht am Anfang vom Film. Oder dann, wie der Film allein anfängt, schon wird ja. mit den Erwartungen gespielt, so, ne? Und es macht ja schon gut. Und man merkt einfach, dass, ja, wie Gerd schon sagt, dass James Gunther da machen konnte, was er wollte. Ich glaube, er hätte jeden umbringen können im Film. Er hätte jeden überleben lassen können im Film. Und auch wenn man sich dann diese behind-the-scenes Dinger anguckt, das ist einfach irgendwie cool. So, also das ist schon, deswegen hoffe ich, dass Warner an dieser Strategie festhält, weil ich tatsächlich auch glaube, und ich habe mir jetzt noch mal einen alten Suicide Squad Film angeguckt, einfach nur, dass ich es vergleichen kann. Wow. Weil, weil ich auch glaube, auch, und ich will jetzt hier nicht irgendwie Großes in, in die Luft heben oder was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, aber ich glaube, auch da steckt ein Film drin, der Sinn gemacht hätte, wenn man nicht die ganze Zeit Pop-Songs über jede Szene gespielt hätte. Und ich glaube, selbst da hätte man da, wäre was Besseres draus. Ich meine, David Ayer hat schon gute Filme gemacht, so, ne? Und ich glaube, auch da wäre was drin gewesen. Ich hoffe, dass Warner Weil den Weg geht, den man, den sie jetzt gehen und die Leute machen lässt. Okay.
0: Ähm, ich habe den Film zur. Vor premiere gesehen ähm, und äh, ich habe mich da auch tierisch drauf gefreut, nachdem ich das äh, gelesen habe, was Gerd geschrieben hatte und dass er das ja so hoch angesetzt hatte und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin etwas verstört aus dem Kino raus, muss ich sagen ähm, und ich habe es euch ja dann gleich schreiben müssen. Meine, meine initiale Reaktion war, dass mich dieser Film angewidert hat. Ähm, dass ich mit diesem Film keinen Spaß haben konnte und dass ich das Gefühl hatte, der Film will nicht, dass ich ihn mag. Das war so meine, das war mein erster Eindruck von diesem Film. Und irgendwie ähm, ist das in mir auch so, während ich nach Hause bin, ist das immer größer geworden, dieses Gefühl und immer gewichtiger Vielleicht auch unfair gegenüber dem, was der Film eigentlich äh, macht. Und ich hatte dann auch so, nachdem wir ja auch geschrieben hatten und der Rico dann auch so hinterfragt hat, Bernd, warst du vielleicht in der falschen Stimmung oder sowas? Und ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Ich war gut drauf, aber ich, ich habe mit äh, gewissen Gewaltdarstellungen einfach mein, mein Problem. Und irgendwie hat mich keiner vorgewarnt. Mich hat gefühlt keiner vorgewarnt. Weder ein Trailer noch sonst irgendjemand. Noch nicht mal die FSK mit der 16, mit der ich einfach sowas nicht erwartet habe, ähm, gleich mitten in die Fresse im wahrsten Sinne, in, in einer der ersten Szenen dann äh, getroffen zu werden. Und das hat da die Richtung für mich die Stimmung, nicht. das hat für mich die Stimmung äh, von Anfang an gesetzt. Und das ist dem Film unfair gegenüber, insoweit, dass ich keinen Spaß mehr dran gefunden habe, an all dem, was dann danach kam. Aber das ist ein Thema für für später, auch noch, wenn es um die Tonalität des Films geht. Ähm, es ja. war aber dann trotzdem so, dass ich gesagt habe, hm, so, so nach und nach, ich hätte schon Bock über, über vieles in dem Film zu sprechen und irgendwie hätte ich auch noch mal Bock, den Film zu sehen. Und so habe ich es dann eben auch gemacht und ich habe den Film noch mal gesehen. Oh. Und das ist dann noch mal etwas, äh, dann habe ich noch auf Englisch dann gesehen, äh, wenn man weiß, was einen erwartet und wie man dann damit umgehen kann, dass ich mich dann voll und ganz auf diesen Film konzentrieren konnte. Und ich, ich bin kurz davor zu sagen, ich habe es geliebt, letztendlich, so als Gesamtprodukt. Ähm, von, von dem her, was, 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 äh, wie, wie straight dieser Film ist und wie, wie, ähm, wie er das Ganze auch so durchzieht. Der, der, der Gerd hat's ja auch so gesagt, ähm, dass das Tolle an dem Film ist, dass er genau das macht, was er machen möchte und das zieht er durch bis zum Schluss. Und ähm, es ein Film ist, der mich in eigentlich keinem Moment gelangweilt hat, wobei da gibt es die eine oder andere Szene, wenn wir, wenn wir über bestimmte Charaktere sprechen, wo ich sage, oh, okay, das hätte man weglassen können. Aber grundsätzlich war das ein, sehr unterhaltsamer Film, der, der letztendlich Spaß gemacht hat, sich anzugucken und dass das Ganze sich auch nicht wie irgendwie ein, ein Machwerk angefühlt hat, sondern eigentlich wie ein, wie ein gut gemachter, durch, gut durchdachter Film, bei dem... Alles stimmt, wenn man es genauer anschaut. Und das war für mich eine ganz interessante Erfahrung, ähm, den Film zweimal zu sehen und zweimal einen komplett unterschiedlichen Eindruck zu haben. Und ich weiß auch, glaube ich, inzwischen, woran es liegt, dass es mir so ging, ähm, dass dass ich den Film im, beim ersten Mal überhaupt nicht mochte und es beim zweiten Mal äh, genießen konnte, mir diesen Film anzugucken. Das hat mich selbst an mir überrascht und... Ähm, normalerweise bin ich nicht jemand, der sagt, ich muss etwas zweimal gucken, um etwas zu mögen. Aber hier in dem Fall war es, war es tatsächlich so. Ich mochte den Film letztendlich äh, echt gerne. Ich kann den, äh, ganz viel abgewinnen, weil er ganz andere Qualitäten hat. Und ich muss halt einfach sagen, der Gewaltgrad hat mir einfach beim ersten Mal ähm, praktisch das Blut vor die Augen äh, gerieben und hat mich nicht die Qualitäten des Films sehen lassen, wenn man so möchte. Aber das ist wahrscheinlich auch eine, eine Geschmackssache, ähm, über die wir jetzt auch, äh, glaube ich, gut reden können. Ähm, na, Na, dann siehste. lass uns doch mal. Ja, du. Wir, wir wollen es nicht so machen, äh, wie wir es in der Vergangenheit äh, hatten, dass wir Szene für Szene den Film durchgehen. Das können wir so jetzt auch gar nicht. Das müssten wir ja aus dem Gedächtnis abrufen. Und Wir wollen es aber allerdings auch nicht so machen, wie es bei... Ähm, bei Zack äh, Snyder's äh, Justice League der Fall war, dass wir dann gesagt haben, okay, wir packen das Ganze in Kapitel und gehen das nochmal storyweise durch, sondern wir fassen jetzt einfach mal so äh, die Story zusammen. Lasst uns über die einzelnen Sachen sprechen, lasst uns über die Story sprechen, über die Charaktere, über die äh, anderen Aspekte des Films wie Special Effects etc. Einfach das Ganze mal so kategor äh, kategorisieren und durchgehen. Und ich glaube, dann kommt da auch eine runde Sache mit, warum auch mal spannend, das so anzugehen. Und deswegen würde ich jetzt mal den Marian bitten, einfach mal zu sagen, um was geht's in The Suicide Squad? Hm.
2: Also es geht um, ähm, es gibt äh, in der großartigen Nation Corto Maltese, wie ich gelernt habe, wie die heißt, ähm, äh, gibt es einen Militärputsch. Und äh, was sich schnell entfaltet im Film ist, äh, in, das ist nicht gut für die USA, weil äh, da sind so Geheimnisse. Äh, oder ge ja, geheime Aktionen äh, passiert äh, in Corto Maltese in einer, ja in der Festung ist ja quasi falsch, in, in einer Einrichtung, die heißt Jotunheim, das ist eine ehemalige Nazi-Einrichtung und äh, da wurden Experimente gemacht.
0: Jetzt muss ähm, ich kurz, kurz unterbrechen. Ich, wir wollen dann vielleicht auch nochmal für die Hörer, die jetzt hier noch unschuldig reinhören, weil sie denken, wir machen hier eine spoilerfreie Review von wegen. Ab jetzt, knallhart wird gespoilert. Also auch, was so. äh, Marian gerade erzählt, ist, ist ja noch völlig okay. Aber ich glaube, was jetzt alles kommt, sind Sachen, die fallen in den Spoilerbereich. Das heißt, Meinung von uns habt ihr jetzt schon mal gehört in der Kurzform. Aber was jetzt kommt, ist die ausführliche Story. Jeder konnte sich sich wahrscheinlich schon denken, aber es sei trotzdem nochmal davor gewarnt. So, Marian, und jetzt weiter.
2: Achso, ich hatte es versucht, spoilerfrei zu machen. Na gut. Jotunheim, <lacht> dort sind Experimente passiert, es erinnert sehr, Grotto erinnert ja auch ein Stück weit so an Kuba und ich, mich hat es immer so ein bisschen an Abu Ghraib erinnert, ähm, stückweise, das wird ja auch noch, das bekommen wir noch dazu, da noch in anderen Bildern ähm, nochmal drauf referiert, Lerum Larum, Amanda Waller ist natürlich diejenige, die dafür sorgen soll, dass möglichst ähm, die USA dort, weil es ja eben eine, ein, einen Machtwechsel gab, möglichst dort ihren Kopf aus der Schlinge bekommen. Es soll also eine Vertuschungsaktion geben. Und wen holt man sich da? Natürlich Verbrecher, die nichts zu verlieren haben, außer ihr Leben, ähm, die im Grunde nur eines zu gewinnen haben, ihre Freiheit und... Deshalb, ähm, damit die aber quasi keinen kein Quatsch machen, äh, kriegen die einen Chip in den Kopf eingepflanzt, wie auch im alten Suicide Squad Film und wie man es aus den Comics kennt, ähm, den man explodieren lassen kann, äh, also namentlich durch Amanda Waller. Und äh, in dieser Task Force X, so heißt ja die Gruppe eigentlich, gibt es einen Haufen skurrile Figuren unter der Leitung von Rick Flag again und wir sehen auch wieder Captain Boomerang und Harley Quinn schon, die wir aus dem ersten Film kennen. Und die machen sich dann eben auf äh, ja Jotun quasi die Geheimnisse zu verbergen und ähm, ja, einen Chip sollen die eigentlich holen ne also oder beziehungsweise einen Datenträger wo die wo das nein sie sollen
1: vorstellt. es zerstören also der, sie sollen es komplett zerstören also soll nichts an die Öffentlichkeit dringen was dort passiert genau. ist also
2: doch Vertuschungsaktionen, genau ja. ähm, und es entfaltet sich auf der Insel als sie dort ankommen soll ich jetzt schon spoilern quasi do it das, also die allererste Gruppe, die wir also auch vorgestellt bekommen, wo wir dann die einzelnen Figuren kennen, wo man schon merkt, okay, es findet ein, ein gewisses ähm, Matching mit diesen Personen miteinander statt, also es wird schon ein etwas sozialer Kit quasi ausge, äh, ausgebreitet und man hat vor allem auch eine Figur besonders äh, kennengelernt, äh, wo man denkt, das ist ein ganz harter Typ und äh, ganz schnell findet, äh, stellt man fest, ja, die sind verraten worden. Und es findet sofort ein riesengroßer ähm, Kampf am Strand von Corto Maltese statt.
3: Die waren eher ein Ablenkungsmanöver, oder? Für das t Force genau. X2, quasi. Genau. In das kind.
2: Und äh, ja, eigentlich schon am Anfang des Films sieht man ja, dass äh, äh, James Gunn ja relativ konsequent ist, indem er also diesen Vogel tötet und man, da, oh. äh, und man davor sitzt und denkt, das, nein. <lacht> und ein, der Vogel stirbt.
0: Ein Canary. Und,
2: Genau. Und oh. jeder ähm, kleine Vogel, am, fast jeder kleine Vogel am Strand stirbt auch. Unter anderem zu meinem großen Bedauern Captain Boomerang. <lacht> ja, Boomer. Und Javelin, den ich wirklich ja. ins Herz geschlossen habe. Ne? Ein, ein deutscher einfach, Schauspieler, weiß, ne? deutscher weiß, Schauspieler. Ich <lacht> liebe den Schauspieler, liebe. genau. <lacht> um, genau, und es, es ist wirklich ein Desaster. Und dann wird quasi nochmal, ploppt quasi auf, ach nee, es gibt ja noch eine zweite Gruppe. Und dann werden die im Grunde genauso vorgestellt wie die erste Gruppe. <lacht> Das ist im also, das Prinzip,
1: war... muss man eigentlich es ist ein Vorfilm. James Gunn belebt ja. doch die Tradition des Vorfilms, weil das Witzige ist, du sagst ja mit dem Vogel, das habe ich auch in meinem Review geschrieben, nach zwei Minuten wird dieser kleine Vogel in Großaufnahme kaputt gemacht. Und dieser Vorfilm endet ja mit einem kleinen Vogel auf dem Hals eines vormals vermeintlich taffen Typen, ja, genau. wie, er doch, <lacht> wie er doch dann genüsslich das Fleisch rauspickt. Ne? Und das mhm. ist so, ganz nach einer Viertelstunde ist dieser erste Film vorbei und tatsächlich, wenn ich mir den Film sich noch das zweite Mal angucke, merkt man, man bräuchte den tatsächlich gar nicht. Man könnte auch wirklich damit einsteigen, wo die zweite Gruppe an den Strand kommt, weil man erfährt dann immer noch, was vorher passiert ist. Ne? Also es ist wirklich das ganz klassische Prinzip eines Vorfilms, wo wir ein Vorschending bekommen und auch sehr schön, Sofort am Anfang, die erste Aufnahme ist in der Pfütze gefilmt. Da sehen wir Schlieren in der Pfütze. Mhm. Diese mhm. Schlieren spiegeln sich später und daraus bildet sich dann das Blut des Warner Brothers Presents, wenn der, der da treibt. Das ist exakt die gleiche Einstellung. Das ist wie James, das ist die Art, wie James Gunn Filme macht und Vorstellungen betreibt und das auch äh, im Kreis wieder auflöst am Ende. Das ist also exakt das Gleiche.
0: Wie, wie ging es euch denn da? Also. Ich wusste ja von der Story an sich nichts und ich bin immer davon ausgegangen, dass irgendwie alle namhaften Leute, die wir bis dahin eigentlich äh, wussten und damit hat man ja auch in der Promo gespielt und die ganzen Characters vorgestellt, dass die auch den gesamten Film über, also dass sie sterben werden, davon konnte man ausgehen, mhm. aber dass, dass es dann so ein kleiner Mindfuck war in dem Moment, dass man gleich mal eine ganze Truppe rausschickt und die dann gleich erstmal äh, komplett auflöst und dann eigentlich die richtige ja. Suicide Squad und zwar in genau in diesem Moment dann auch der Titel eingeblendet wurde als die eigentliche mhm. Suicide Squad an den an den Strand kam das das fand ich schon äh, sehr genial also auch so von von der Promo rein in den Film fand ich, fand ich das cool und ich hatte immer ähm, wie hieß der äh, der, der Charakter Savar ähm, ich dachte immer no, no, ja, ja. Das das wird jetzt alles aus seiner Sicht erzählt. Der gesamte Film wird aus seiner Sicht erzählt. Und ähm, weil man mit ihm einsteigt und weil die Geschichte mit dem Vogel und man lernt seine Fähigkeit kennen und er kommt an den Strand und er hat, äh, man, man sieht den Horror in seinen Augen mit all dem, was da äh, an dem Strand passiert. Und, ähm, und im nächsten Moment ziehen sie das halt eben komplett durch, dass man dann auch demonstriert bekommt, was passiert denn mit jemandem, der jetzt zum Beispiel desertiert und dann zurückschwimmen möchte und dass eben ne, die unter dem Druck stehen, dass einem halt da mal der Kopf weggeblasen äh, wird ähm, und das alles irgendwie schon in den ersten paar Minuten erzählt und den Ton gesetzt und auch keiner ist sicher besonders auch Charaktere wie äh, Captain Boomerang ähm, mhm. Von dem ich tatsächlich mir dann schon traurigerweise gedacht habe, den hätte ich eigentlich schon nochmal gern äh, länger gesehen, auch wenn ich vom, vom Schauspieler selbst bzw. von seinen Rollen davor ja nie so der Fan war, aber mir eher schon im letzten Suicide Squad gut gefallen hat und jetzt hier leider ja, so ein bisschen durchlöchert und zersiebt war.
1: Ich hätte gern von allen schon mehr gesehen. Das ist ja wie auch, äh, Ma Ma Marian sagt, javelin <lacht> und so weiter. Oder auch Nathan Felion als TDK. Die sind ja, ja das, der James Gunn schafft es ja in Sekunden, diese Figuren mit nur ganz wenigen Sätzen sympathisch zu machen. Und wie heißt nochmal der Schauspieler? Der hat auch hier äh, diese, diese Komödie gemacht, hier King of Staten Island, der den äh, Verräter spielt, Rico. Weißt du noch, wie der heißt? Ähm,
3: um, Pete ja die, ja. Pete Davidson. Pete Davidson. Ja, Pete Davidson.
1: Ja. Da, weißt du, du Pete hast. Du kriegst in fünf Minuten, schafft James Gunn dir jede dieser Figuren schon ans Herz zu bringen. Und du denkst, ja, mit denen möchtest du jetzt den Film sehen und dann macht er die alle kalt. Das ist einfach ein ja, so. Moment, Moment, der ist, ist nicht
2: tot. T.D.K. Ja, ne, ist Nee, nee, T.D.K. Tot.
1: lebt noch. Der, der, der ist immer noch am Strand das, und röchelt vor sich hin. Bei, bei
2: T.D.K. Steht, steht auch da irgendwie un, ungewisser Zustand oder irgendwie so. Der ja. ist nicht tot. Ah, der kommt, Nathan ist, Fillion kommt nochmal, das sagt ja, euch. Das ist auch mit <lacht> Wiesel.
1: Mit, mit Wiesel. Mit Wiesel. Ja. Die Totmeldung wird von dem Typen eingetippt und kommt nicht von dem Computersystem. Genau. Das, ist ja tatsächlich, deswegen ist, das sind so die kleinen Details, die man dann so irgendwann mal mitbekommt in diesem Film. Ja, das ist. Also, um Aber das setzt sich schon
0: Entschuldigung, Wiesel, Wiesel war der Charakter, weil man es gerade noch Also mit dem konnte ich am wenigsten anfangen. Ich, also glaub, das, ich war so froh,
2: dass er tot war, der ist so der eklig. <lacht>
0: Also ekelhaft, ich, ich habe im, hab im Kino schon gemerkt, dass viele Leute den äh, aufgrund seiner Obskurität mochten und weil er diese diese rausdrängenden Augen hatte und dass der und man ja auch immer nicht wusste, was kann das Ding und was macht's denn im nächsten Moment und sowas. Nichts. Aber ich war tatsächlich auch froh, dass der dann, was weiß ich, gleich mal ertrunken ist, auch wenn er im Nachspann dann nochmal irgendwie aufgestanden ist und weggelaufen ist. Also das fand ich auch so eine von den Szenen, wo ich mir dachte so, hä? Äh, Also eigentlich jetzt auch noch, wo ich sage, okay, was heißt das? Kommt dann noch was oder nicht, äh, ganz strange. Aber Wiesel fand ich da jetzt ähm, am uninteressantesten. Tatsächlich, dass mir so ein Nason Fillion, ähm, der ist mir auch leider nicht so präsent gewesen. Ne? Dann hätte ich mir jetzt tatsächlich dafür den Film ja, ja. auch. Aber, <lacht> aber da ist ja auch
3: der unnötigste. Der hat ja die beschissenste Kraft, die es gibt. <lacht> <lacht> ja, den also Typ mit gar Gesicht
4: nicht. zu watschen, das kann ja gar
2: nichts. Wie das aussah, wie so, wie so, wie so Effekte aus, ähm, aus Filmen der 70er wow. oder irgendwie so, das war so fantastisch.
1: Nein, vor allen Dingen, also, er wird ja dann aufgefordert von Flag, T.D.K., das ist dein Part jetzt, und dann so um die Arme trennen sich ob du denkst, jetzt weißt du, das ist fliegen die da mit Lichtgeschwindigkeit hin und dann kommt dann diese, diese Ohrfeigen, diese Ohrfeigen-Nummer, die es war das war so brillant einfach.
0: Aber einfach seine Fähigkeit kam. an sich fand ich schon cool. Ich meine, er setzte nicht richtig ja. ein. Er hätte damit ja. ja schon coole Sachen machen können eigentlich. Er hätte sie entwaffnen können. Er hätte, was weiß ich, ihn in den Sack greifen können oder sowas. Aber klar, er hat es nicht richtig gemacht. Und er war der Einzige, von dem man gemerkt hat, dass er übernatürliche Fähigkeiten hat, oder?
1: Ja, ja
0: weil der rest mein, ja. äh, auch hier wie heißt die die die, die, die mongol zum beispiel die Monger, haben, Hubsch-, ja. hubschrauber hochgesprungen konnte nicht viel ähm, ja, ja dann ja,
3: ja. Die
2: superkräfte halt die ne? sind sehr stark
3: ja
0: ja war das ihre Stärke? Ja, also,
2: ja die hat ja. superkräfte das ist ja. die tochter von mongol
1: ja ja, ja, ja,
2: aber ah, also. ich, ich
0: meine, jetzt im Film, also da kommen wir eh noch drauf, inwieweit denn das gut auch gezeigt wird, was die Charaktere denn eigentlich können oder können sollten, ähm, weil ich habe da tatsächlich hier und da so ein bisschen nachvollziehbares Problem gehabt, weil mir jetzt auch nicht jeder dieser Charaktere bekannt war. Ähm, also was habe ich hab jetzt hier? <lacht> ja, also ja. ich habe
1: Javelin nachgelesen. <lacht> ja. Javelin ist halt ein Speer Speerwerfer, der halt sehr weit werfen kann, sehr gut zielen ja. also auch ja. übernatürliche Kräfte, aber was James Gunn halt einfach zeigt, das ist auch eine total unnütze Superkraft in dem Moment am Strand, weil wenn tausend Maschinengewehr <lacht> raus mich kannst du noch so gut Speer werfen, das nützt dir gar nichts. Das ist einfach, also das ist, ich glaube, das ist diese Absurdität, die James Gunn da darstellen wollte. Also du hast übernatürliche Fähigkeiten, aber was machen die so Das äh, stimmt aber nicht. Das, das stimmt
3: Sinn. aber nicht. Er kann nur nicht mit seinem Speer umgehen, weil Harley Quinn benutzt den Speer ziemlich gut im Gegensatz zu genau, Das wird,
1: kommt ja später.
3: Ja, aber ist ja egal, ist ja scheißegal. Er, er kann nur nicht mit seinem Speer umgehen, das ist das Problem.
2: Ähm, eine Sache. Er ist,
0: ist ein Green Lantern-Gegner, ne?
2: Ja, ja. Ja. Da, steht, da stand auch in dem, wo ich über den ähm, Charakter nachgelesen habe, stand auch drin, äh, er ist aus. An unbekannten Grund kriminell geworden. Ja. Also, so, so, solche Figuren sind das. Die haben solche Comic Origins quasi. Ja. Der ist dann halt kriminell. Das ist irgendwann aus den 70ern. Ja. Fertig. Hier, Green Lantern, brauchen wir einen Deutschen. Der kann Speer werfen. Der kommt. Das ist Olympia. Ja, ja. Fertig. Ich,
0: ich glaube, in der deutschen Synchro wurde ein Schwede, wenn man das äh, so rausgehört hat. Hm. Da hat er so ein bisschen ein, 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 so ein bisschen Spitzen ähm, oder dänischen Dialekt dann eben bekommen oder Kannst Akzent du? bekommen. Ja, ja. also, sie haben schon so ein bisschen sein, es haben sie so ein bisschen übertrieben mit ihm. Ja. Hat hm, naja. also, er
3: sich nicht selber, selber synchronisiert? also er ist nicht selber synchronisiert? der nee. Kulina, boah, ich hatte, ich hatte, Weil er hatte, redet auch schon so ein bisschen
2: komisch. Also, ja, aber ich hatte mit dem Deutschen, ich, ne? Genau.
1: Im, ja, im mhm. Interview mit ihm gesehen, da habe ich auch gedacht, warum hat er sich nicht selber, weil er spricht, wie du schon sagtest, schon also irgendwie so amerikanisch mit deutschem Akzent oder umgekehrt. Ne, es,
3: es, der Stand-Up-Comedian in den USA. Aber, aber, der, ja, der, der ist, ist
1: aber er hat es nicht selbst gemacht. Das finde ich eigentlich schade, weil wie gesagt, also die Stimme hörte sich schon besser an. Also die Deutsche in dem Interview, die ich gehört habe. Naja, ich will nochmal auf auch.
2: eine Sache zurückkommen, die, die Bernd mhm. gesagt hat, äh, mit Michael Rooker. Wie, wie hieß der? Äh, Savant. Savant, ja. Mhm. Das, das, äh, das ist mir erst später im Film aufgefallen, was, was James Gunn da eigentlich macht, aber das ist eigentlich schon das Erste, wo er quasi mit diesen Erwartungen vom Zuschauer so ganz klar spielt. Du hast gedacht, er wird quasi der, wird quasi der tragende Charakter und so. Mhm. Und wie sie mhm. einem den ja auch verkaufen ist, das ist so ein ganz, typische, so, so ein ganz typischer Typ, quasi, der ist irgendwie hart drauf und so, vielleicht wird er über den Film noch ein bisschen weicher, wird vielleicht irgendwie mit, ne, wird mit den anderen irgendwie doch anbandeln oder so, das ist so ein ganz harter Typ und so und das ist der Erste, der sofort die Flucht ergreift, als der merkt, irgendwie hier ja. sterben Leute, das ist so lustig einfach. Weil Vor allen Dingen
1: laut schreiend <lacht> ergreift er die Flucht. Das ist,
2: ja, das ist ihm scheißegal, was die Waller ihm da ins Ohr schreit, <lacht> ähm, der glaubt es, ne, also der macht es lieber so rum, als in den äh, in den sicheren Tod zu rennen quasi, das ist ja. wirklich grandios. Und, und
1: und Wiesel ist ja der Bruder von James Gunn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Bruder... Wie heißt der Bruder? Also, Sean. Also, Sean Gunn, ne? Und diese Augen, die fand ich also ganz furchtbar von, von, von Wiesel, diese Glubschaugen. Ne? Und da habe ich jetzt also irgendwie im Making-of gesehen, da hat man tatsächlich die Originalaugen von seinem Bruder genommen und hat die <lacht> nochmal auf diese Glubschaugen draufgesetzt, was die, glaube ich, wirklich so extrem strange aussehen lässt.
3: <lacht> der, der beruht doch auf irgendeiner Cartoon-Figur, dass er so zerfetzt aussieht, ne? hat James Gunn auch in einem, in einem Interview gesagt, dass der, dass der auf irgendwas, ähm, auf irgendeiner so amerikanischen Cartoon-Figur soll er beruhen. Das ist auch so ein zerstreutes, ich, ich glaube es so ist eine Ente oder so, so ein Eichhörnchen. Habe ich nur dazu noch gelesen gehabt, vor ein paar Tagen. Aber ja, der ist schon... Der ist schon echt ekelhaft. Vor allem, dass er noch sagt, dass er 24 Kinder getötet hat. Und ja, so. genau. Ja. Dachte, oh. Dann sieht man auch noch komplett nackt. Ne? Ja. Also ja. dann merkt man auch, okay, der Film ist rated A. Das ist so vor Film nicht sehen. Vor allen Dingen, was der Spruch,
1: ja, er ist harmlos. Ja, außer, dass er 27 Kinder umgebracht hat, ist er harmlos.
3: Na, äh,
0: also den konnte ich nicht, so ähm, ganz, nicht ganz zuordnen, wo er so seinen Ursprung hat. Ich glaube, dass er auch, also er ist, glaub, er ist, Teil der Suicide Squad auch in den Comics schon gewesen, er hat sogar dem Thinker, der ja später auch noch auftaucht, äh, mal die Kehle, äh, die Kehle ähm, aufgeschlitzt, ähm, aber ist mir noch nie über den Weg gelaufen, also ich ähm, kannte den gar nicht.
1: Das ist wirklich dritte Garde, James Gunn hat ja gesagt, also, er, er nimmt sich die Figuren, die er toll findet, die sind ja teilweise aus den 70er, dritte, vierte Garde, also die 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 man mal so eben nebenbei erfunden hat, irgendwie als als Gegner für irgendwelche, und dann auch wieder vergessen hat. Und das hat er ja ganz bewusst gemacht. Also ich kannte Wiesel äh, auch nicht. Also ich wusste gar nicht, äh, was er sollte.
2: Also Wiesel sah ja auch ganz anders aus. Das war ein, ja. ein Typ mit einem mit einem Sixpack und ähm, irgendein krasser ja. Kämpfer. Ja. 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 Also ja, zumindest... Also ja
3: es gibt auch so ein, schwarz, so ein schwarzes Wiesel, ne? Das sieht so aus wie ein ähm, das sieht aus wie ein Panther fast eher. Genau. Oder?
2: Den meine ich.
0: Achso, du meinst, dass Echt? der äh, recht, äh, nicht so schlagsig war wie jetzt hier, sondern dass das nee. so ein, so ein genau. Pan Panthermensch war, wenn man so möchte. So ein, so ein, ja. Genau. Okay. Wen haben wir denn noch äh, mit dabei, den wir äh, am Strand verloren haben? Also zu, Be äh, zu Beginn ja gleich Blackguard. Der ist, glaube ich, ein Gegner von Booster Gold in den Comics. Und ähm, tja, wen, wen haben wir denn noch? Haben wir noch jemanden, jemanden vergessen? Ja gut, Harley Quinn natürlich, die ja auch ähm, direkt mit äh, einsteigt äh, und einem auch noch mal die Sicherheit äh, gibt, dass das die eigentliche Suicide Squad ist, weil ja prominent besetzt und so Fleck. Und Fleck, und ja auch. Genau. Fleck ist
1: ja auch als Anführer ja. sofort mit dabei. Ja. Weil Harley Quinn hier sehr schön ihr Original Comic Outfit trägt, was ich schon in der ersten Szene Gefeiert habe, dieses schwarz-rote ja. Outfit.
3: Und das, hab, und das haben die halt schon gut gemacht. Deswegen auch der Gedanke, dass es vielleicht zwei äh, Missionen werden, dass sie sich halt einfach alle umziehen in der Hälfte der Mission, ne? Ja. Weil, ja. ich habe das nicht zusammenbekommen, dass, also wie, wie das dann dann später ist, mhm. wenn, wie sie dann zu ihrem anderen Outfit kommt und so, ist dann gut genug oder cool genug eigentlich, was da passiert mit ihr. Mhm. Aber ich bin, als auch wenn man so die Sachen sich angeguckt hat, die, die, das, das Behind the Scenes und so, ich bin von zwei Missionen halt die ganze Zeit ausgegangen. Mhm. Weil naja, nicht, dass das ist einfach eine große Mission ist.
2: Und, und ich saß ich saß das Ich habe ich habe das völlig ausgeblendet, dass es ja noch einen Peacemaker gibt, obwohl der ständig in seinem Kostüm in jeder Talkshow <lacht> rumgelaufen ist. Dass ja. es noch ein Platzbot gibt, das habe ich völlig ja. ausgeblendet. Sitzt dann da und denkt, wie die werden jetzt schon alle umgebracht und irgendwie dann so kurz bevor die kam ist mir ja eingefallen, ach ja, es gibt ja noch die anderen irgendwie. Das das hatte ich völlig ausgeblendet. Dieser dieser Film hat mich mit so reingenommen mit diesem
1: Boom. Ja, das Interessante war bei der Pressevorführung, weil die, die sag ich mal, immer was speziell sind, weil manchmal Journalisten ja nicht wollen, dass man lacht oder sonst was. Das habe ich ja alles schon erlebt dabei. Und hier war das Interessante, wie die erste Szene kommt, wo der Vogel kaputt geworfen wird, ne? da hast du so aus drei, vier Sitzreihen so ein verhaltenes, so hüsteln gehört. Und, dann und so, oh nein, und nicht so, ne? Und wie dann das Strandmassaker kommt. Und nachdem, ich glaube das ist, wo dann Harley Quinn die Panzerfaust zieht. Das ist zum ersten Mal, dass bei der Pressevorführung das ganze Kino gelacht hat, weil die hatten da alle nur noch einen Riesenspaß. Und also die haben sich dann selbst irgendwann, glaube ich, die Ernsthaftigkeit äh, nehmen lassen und haben dann auch nur noch den Film, glaube ich, abgefeiert in dem Moment. Also, war ganz interessant, weil ansonsten ist es immer totenstill bei diesen Pressevorführungen. Äh, wie gesagt, bei Shazam, wo ich mal laut gelacht habe, bin ich ja sogar gerügt worden, dass ich laut gelacht habe bei einer Szene. Mhm. Aber das darf man ja nicht. Und hier ist das genau das Gegenteil passiert.
3: Presseverführung machen doch einfach echt nicht oft Spaß, muss man verlaufen. Nee, auch sagen. Ist es,
1: das ist es ja, die hat zum ersten Mal wirklich Spaß gemacht. Also, das ist äh,
3: richtig toll gewesen.
0: Dann kommen wir doch mal zu der zweiten Truppe, die dann an den äh, Strand gelangt und von der wir dann auch noch, was in dem Film öfters passiert, äh, so ein paar Tage zurückspringen äh, und wir sie dann da etwas genauer kennenlernen. Äh, da hätten wir zum Beispiel äh, Platzbord. der Superman die mit einer Kryptonitkugel schon mal ins Krankenhaus gebracht hat, auf die Intensivstation. Mhm. Ähm, von Idris Elba gespielt.
2: Stop. Ich Das, ist, das ich, ist quasi die bessere Besetzung für, für Dead Shirt gewesen. Genau. Ja, das ist also so, wie, das man mal, sich, wie, wie man sich einen Gegner vorstellt, tatsächlich. Also
3: ich finde den auch cooler, aber ich glaube tatsächlich, dass Idris Elba dem Film nicht geholfen hat, dass, er, dass mehr Leute ihn geguckt haben. Ich mag Idris Elba, ich finde das auch gut. Im Endeffekt ist es aber exakt die gleiche Figur. Auf dem, auf dem Papier, wie, wie, wie Deadshot. Aber ich glaube, dass Will Smith auf dem Plakat immer noch... Ich, ich weiß, also ich...
2: Ja, aber der hätte das so nicht mitgemacht. Da hättest du wieder, dein, ja. hättest du wieder einen Will Smith, äh, der, irgendwie, der irgendwie... Der setzt eben nichts vor seiner Tochter und sagt, wie? Du hast so eine blöde Uhr geklaut, wieso hast du dich erwischen lassen? Bist du bescheuert? Nee, beim Will <lacht> Smith, da wäre jetzt irgendwie wieder so ein... So ein das mag ich sein.
3: Aber nach wie vor, die pr tour die Will Smith für das Suicide Squad gemacht hat, durch die ganzen Talkshows, die ist nach wie vor immer noch richtig geil. Es gibt so einen Jimmy Fallon-Clip, der hat irgendwie, glaube ich, 30 Millionen Klicks, wie er, wie er fünfmal sein äh, Entrance plant, während er reinläuft. Und es ist wirklich das... Also ich, ich bin immer noch davon... Ich mag... Ich finde die Rolle von Bloodspot auch besser mit Idris Elba besetzt. Aber ich glaube nach wie vor, dass es vielleicht mit Will Smith doch ein bisschen... Ähm, ja,
1: aber, das, ja, aber das, dann
2: hättest du Kompromisse eingehen müssen als, ja, als eben, James das Gunn. Wollte,
3: wollte James das wissen Gunn wir nicht, nicht, das
2: denken wir nur. Nee, ja, nee, aber nee, also der kann, du kannst ja quasi bei Interviews durchlesen mit Regisseuren, die mit Will Smith gearbeitet haben ja. oder Will Smith selber fragen, was, was der für Figuren ja, darstellen will. Er hat also sich ja schon
1: beim, beim ersten Film geweigert. Eine der ersten Sachen beim ersten Zusatzquart, warum er umgeschrieben werden musste, war, weil Will Smith nicht die Rolle spielen wollte, wie David Ayers sie geschrieben hat, weil er wollte keinen eiskalten Killer spielen. Das hat er sich so also schon ausbedungen. und das hätte wollte ja auch nicht. Ne? Doch, der ist ein, also hin oder her, aber der killt also, hier einfach wahllos Leute er ist, auch. Also aber erst, der erste, der.
3: Ja, aber ja, aber das nicht weiß. Ja. Aber wie gesagt, das war, das war nur so ein Ding, was ich mir gedacht habe. Also erstmal fand ich das irgendwie das äh, es ist im Prinzip die gleiche Figur, ne? Das ist bloß ein bisschen ernster genommen so. Ja, aber in den
2: Comics auch. Ja.
3: ja, ja, klar, klar. Aber ja, das war halt das ist, ich, du hättest dir halt da glaube ich noch ein bisschen das ist, wie gesagt, auch mein einziger Kritikpunkt, mein größter an dem Film, weil ich glaube, du hättest die Deadshot-Figur einfach besser ausbauen können im zweiten Teil, da hättest du dich noch eine Figur erklären müssen, wie sie ist, weil die eigentlich schon vielleicht auch okay gewesen wäre, aber klar, wenn dann, wenn es dann heißt, das weiß ich nicht, ob das dann hundertprozentig so wäre, weil er hat ja auch, Hancock hat ja auch gespielt, da war ja auch ein versoffenes Arsch. Ja. So, ne? Aber kein und, Killer.
2: Ja, aber auch wie es endet, ne? Und, ja. vi und vielleicht, ähm, äh, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass grundsätzlich das Marketing hierfür nicht so da also da für den ganzen ja Film drauf, überhaupt klar. nicht so nicht, nicht so schlau war irgendwie. Naja, ich ich, ich,
3: ich weiß, ich bin mir ich habe mir, weil wie gesagt die Clips gucke ich mir heute noch gern an, gerade seit Jimmy Fallon auf ich bin überhaupt kein Jimmy Fallon-Fan. Aber wie Will Smith damals Suicide Squad promotet hat in den ganzen Talkshows, das ist heute noch witzig. Das kann man sich heute echt noch gut angucken. Und ja, aber ansonsten auch, ja, Deadshot ist schon ganz cool gewesen. Äh, Bloodsport. <lacht> <lacht>
0: Also Platzbot ist für mich äh, eben die Figur, die ich vorher meinte, die für mich so ein bisschen demonstriert, was für mich schlecht etabliert wurde. Und zwar, was die Figuren können. Äh, Platzbot wird äh, verbal vorgestellt als jemand, der aus allem eine Waffe machen kann, ähm, ne, der super gefährlich ist. Ähm, und das wird mir in dem Film eigentlich nicht gezeigt. Also da hätte ich, da hätte ich tatsächlich so ähm, was, was Interessantes erwartet. Er, 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 am er wird ja vorgestellt, wie er diesen Kaugummi am, am, am Boden entfernt mit so einem Schaber. Und ich dachte, da kommt jetzt irgendwas, wenn mir gleichzeitig gesagt wird, dass praktisch alles, was er in die Hand nimmt, zum, zum Tötungsinstrument wird. Und das ist so etwas, seine Fähigkeit per se geht eigentlich unter in, ich kann gut schießen, was Peacemaker ja auch kann, was ja dann zum Joke wird.
3: Aber das mit dem Kaugummi ist, glaube ich, eher auf den Schluss zu sehen, dass er einfach Sachen nicht... Ähm er kann Sachen nicht einfach so lassen. Er kann nicht das mit seinem... Wenn er was angefangen hat, kann das, muss er das auch zu Ende bringen. Ich glaube, so ist es eher gemeint mit dem Kaugummi, weil er muss ihn ja wegmachen.
0: Mir ging es ja ums Etablieren ja. Von, von eben diesen Spezialfähigkeiten, die die Leute mitbringen für bestimmte Missionen. Und ähm, das wird für mich so ein bisschen stiefmütterlich gezeigt. Also so, was ja auch schon am Strand begann. Ne? Also bis auf TDK, wo man dann irgendwann mal erfährt, was er kann. So ist es beim Rest irgendwie so unter... Unter Erzählung, aber nicht unter. Äh, wird nicht wirklich demonstriert. Ähm.
3: Dem hast du es nicht zeigen müssen? Bei Harley Quinn, weil du sie schon kannst, durch zwei Filme. Und ich glaube, du hättest dir da auch wieder. Den, 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 du hättest ihn einfach Deadshot nennen können wieder. Das hätte auch keinen. Das ist, was ich mein, Freund. Da hättest du die, die Figur. Der hast du schon mal zwei Figuren von 50 etabliert gehabt. So, ne? Hättest du mir ein cooleres Outfit geben können. Die weiße Maske sah ja schon behämmert aus letztes Mal. <lacht>
2: Ja, aber dann, was wir auch nicht wissen, ist, dann haben sie vielleicht Will Smith nicht dafür gekriegt. Also, das finde ich tatsächlich recht müßig, ne? Also, dann haben sie ja. den vielleicht nicht gekriegt, dann haben die sich überlegt, oh, setzen wir jetzt einen Idris Elba ins Deadshot-Kostüm. Nee, machen wir vielleicht lieber nicht, machen wir was eigenes oder so, das wissen wir jetzt nicht genau. Du also, muss auch
0: loslassen können, Rico. Muss loslassen können. Der, Kann
2: ich ja, nicht. Ich der der Smith-Fan. Der hat ja, ist ja auch in Ordnung, ich bin auch Will Smith-Fan, aber trotzdem. Und der, der, ähm, der. Der hat, James Gunn hat ja gesagt, er hat über Deadshot nachgedacht. Aber den mit reinnimmt und hat sich dann dagegen entschieden. Und wir wissen ja nicht, warum. Also das kann ja durchaus solche Gründe gehabt haben. Lustigerweise wird das ja durch diesen Scherz, den, den Bernd ja schon angesprochen hat, wird es ja ein Stück weit auch aufgegriffen, indem dann quasi Peacemaker vorgestellt wird. Ja, der hat ja mit seinem Vater und so, und wird seine Origin vorgestellt. Und <lacht> dann sagt, ich dachte, ähm, sagt ja Platzbord irgendwie, wollt ihr mich verarschen? Der hat meine Story. Also der, der macht ja das, was ich <lacht> schon mache.
1: Das ist auch, glaube ich, das, wo Bernd sagt, das... Äh wo man sich spät ist, also eigentlich bei der Strandszene, sollte man sich ja schon von seinen Erwartungen lösen, wie Figuren geführt äh, weil Ich finde, Bloodsport ist schon extrem gefährlich und auch ein, ein harter Dude, weil sobald das kommt, das ist auch etwas, wo James Gunn sehr genau zum Beispiel das dreckige Dutzend damals studiert hat da werden so Figuren wie Telly Savallis auch rein verbal vorgestellt, so nach dem Motto, das ist ein eiskalter Messerstecher. Du siehst du siehst, das erst irgendwann im Laufe des Films, dass er das tatsächlich kann. Also es wird halt die ganze Zeit gesagt, dass er gefährlich ist und dann, wenn es dann wirklich losgeht, dann wird auch gezeigt, dass es Das wird hier mit Platzband auch gemacht. Und Rico hat das schon richtig erkannt mit dem Kaugummi. Das ist tatsächlich auch so eine Art meta -Ebene. Er muss Sachen zu Ende bringen und deswegen macht er sie zu Ende. Und das ist auch wieder ein Foreshading auf das Ende vom Film, was mit diesem Kaugummi gemacht wird. Das ist also auch von James Gunn schon sehr genau durchdacht, was er da zeigt. Man muss sich halt drauf einlassen können ein bisschen.
0: Nö, also das ist, Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, dass, 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 dass ich mich da nicht drauf einlasse, mhm. sondern einfach, dass es mir nicht demonstriert wird, warum sind diese Leute ähm, ja. so besonders, wie sie sind. Ne? Also da, es gibt diese eine Szene später mit dieser Zigarette ja und diesen diesen kurzen dialog darüber äh, ob es diesen tödlichen griff gibt und ich dachte in dem moment äh, er macht irgendwas mit dieser zigarette weil er mir verkauft wird als jemand der aus jedem äh, aus jedem gegenstand der irgendwie in der nähe liegt irgendwie ein tödliches instrument macht und dann ist es letztendlich dass alle drei den gleichen griff machen also auch nichts besonderes in dem fall mir fehlt einfach bei Bloodsport eine etablierung seiner fähigkeiten das ist ähm, so etwas was was
4: das ist, das ist das Problem. Hier, hier fehlt so
2: die Unterscheidbarkeit quasi. Ja, genau. Also so wie wir das aus, so aus Superheldenfilmen gewohnt sind. Vielleicht kann schnell rennen, äh, Superman macht das, äh, Batman ist, denkt quasi nach. Ja, nicht Was nur das, sondern
0: weil es mir gesagt wird, dass er mhm. ne, das eben macht und mir wird es aber nicht demonstriert. Mhm. Also mir wird nicht gezeigt, dass er wirklich derjenige ist, der aus dem Kugelschreiber eine tödliche Waffe okay. macht. Sondern ja. sie nur an, an Frau Wallers Hals, Hals hinhält. Ne? Also, das ist halt, ja schon, das, das fand ich ein bisschen schade.
3: Es hätte ja schon gereicht, wenn man sieht, dass er Superman vom Himmel holt. Das wäre schon gut genug gewesen. <lacht> hätte es ja schon machen können, eigentlich. Also, die Tief, oder? Das, ja. Schon, das hätte ja schon gereicht, um ihr als Badass zu zeigen. Oder, ja, jetzt kommen wieder alle hoch bei Superman, wird nur negativ dargestellt, aber
2: das hätte zumindest <lacht> nur <etabliert, lacht> nee. das, Der wird doch nicht negativ, der wird in den Rücken geschossen. Nee, der runter. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
3: <lacht> <lacht> aber, ja, aber ich, 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 ich weiß schon, was Bernd meint, vor allem, weil er halt so mit die titelgebende Figur halt so ist, ne? Oder die Hauptfigur, wenn ich meine, im Endeffekt gibt es halt vier, drei oder vier Hauptfiguren, aber alle haben irgendwie so eine bessere. besseren Ark irgendwie so im Film als Deadshot in vielleicht Platzbord. Ey fuck, Platzbord eigentlich. Ja,
0: halt. In meinem Peacemaker ist jetzt auch nicht viel äh, besser, was was die Darstellung dessen eben angeht. ich Er
2: kriegt eine Serie, genau. Er hat auch die
0: bessere <lacht> Unterhose, glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht>
2: Also Bl Bloodspot ist aber der, einer der bestcharakterisiertesten Leute, die's ever, über, über den musste ich so im Nachhinein, manchmal so, wenn so ein Witz nochmal so nachkommt, wie der, sich, wie der sich über King Shark ständig aufregt, ist, das, das, das hat mich wirklich zum Lachen. Da das saß ich neulich im Auto und habe darüber, drüber das, das der, der, der Schnurrbart sieht scheiße aus, oder das Männchen ja. sieht überhaupt nicht <lacht> aus wie ich, oder so. Das ist so, das ist so, wie so Zwölfjährige reagieren würden, aber es gibt tatsächlich Erwachsene, die genau so auf ja. Sachen reagieren. Das ist so. Lustig. Fall, ja. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, Idris Elba jeder Satz, den er bekommt, der ist in sich einfach toll. Das ist, das ich meine Peacemaker. Ja, ja, Peacemaker ist ja, das ist noch, noch, noch besser. John Cena kommt
0: gleich noch drüber. Du hast, du hast ihn schon angesprochen. King Shark, der wird uns ja da auch dann vorgestellt nach Peacemaker. dann. Ähm, jetzt Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, ihn mal in, in Comic-Stories irgendwie miterlebt zu haben. Und er wird ja hier als so eine auch als eine Comic-Figur dargestellt, ähm, als eine ganz absurde. Ist das in den Comics eine ernsthafte Figur? Also ist das eine Killer-Figur? Also eine, eine ernsthafte Killerfigur? figur
3: ähm. Ich kenne den nur aus der Flash-Serie. Als Comic kommt er mir als Nebenfigur so vor. Und ich kenne ihn aus dem Assault on Arkham-Film. Und da ist er immer schon so ein deutlich ähm, also ernst zu nehmen da und nicht ja. so ein, Ich meine, ich meine, ich habe vor zwei Sachen Angst auf der Welt. Die eine Sache will ich nicht sagen, weil ich zu persönlich und die zweite Sache sind Haie. Also ich finde Haie schon echt. Puh. Und den ist das Knuddel. Nee, das, das erzähle ich euch in einem Nachgespräch. Aber auf jeden Fall, ähm, und das ist halt wirklich was, wo ich sage, Alter, das ich mein, ist ja wirklich richtig knuffig so, ne? Und das, ist, ja. und das denkt man so am Anfang gar nicht. Aber auch so, wie er dann so ist, und es ist mit dem Schnurrbart und so, und das ist halt das, Deshalb ist halt wieder diese, ich will es nicht brillant sagen, aber sonst sagt es von James Gunn. Der kann einfach Figuren gut miteinander interagieren lassen also der kann auch Sachen aufbauen im Film und das schafft er bei King Shark schon ziemlich gut, finde ich so. Und am Anfang denkst du so, ja, das geht auch, kann leicht in die, in die, dass es ähm, nervig wird, wie es auch bei Harley Quinn der Figur wäre, mhm. wo es leicht nervig gehen kann, aber er kriegt immer noch rechtzeitig die, die Kurve, dass man dann auch ähm, irgendwie die Figuren dann trotzdem irgendwie gern hat. Und die machen ja wirklich schlimme Sachen im Film. Also, ne, also ich meine, King Shark beißt einen den Kopf ab und zerreißt einen und so, aber trotzdem kriegt er es irgendwie hin, dass man doch wieder zurückkommt und sagt, na <lacht> so. ja, nein, nein, das, das Coole ist.
1: Ja, na, ja, das, ja. Das, das Coole ist, was James Gunn eigentlich macht. Man nennt ihn nur einmal King Shark. Das ist am Anfang, Amanda Waller. Und danach wird er mit seinem Namen angeredet. Den ganzen Film über Nana. Der wird nie mehr King Shark genannt. Der wird immer Nana und Das ist ein ganz wichtiger Trick, um so eine Figur schon sympathischer zu machen. Und dann bekommt er natürlich noch diese Einfache Backstory, Escort quasi der Letzte seiner Art, der keine Freunde hat und so weiter. Und dann, was ich hier sagen muss, ich mag die deutsche Synchro sehr, aber Sylvester Stallone spricht im yeah. englischen Original und der gibt den im Englischen so viel mehr. Also das ist, wenn, äh, allein schon diese erste Szene, wo er mit dieser, also mit dieser Hand, dieses Hand, aber vorliest vorher liest ja dieses Buch, ne? Und wenn Sylvester Stallone das in seinem Dial Dialekt, also mit, mit seinem Slack, oh. so, ja, äh, so wiedergibt. Also Stallone verleiht dem wirklich mit seiner Stimme richtig Seele im englischen Original. Das kommt wesentlich besser als im Deutschen. Und
3: ganz im Ernst, das CGI, ich meine, das ist bei Wiesel schon richtig gut, finde ich. Ja. Aber bei King Shark, das ist also das ist wirklich gut. Hammer. Und also also ich meine, der wird ja von diesem Typ gespielt im Film, also Dobby Dobby Doppelbude. Double, Buddy Dubel, <lacht> mein Fehler. Ja. Das wird ja von diesem Typ gespielt, der die ganze Zeit bei Amanda Waller im Büro sitzt von diesem Rothaarik, ne? Ja, ja, der spielt, der, der ja. macht ja dieses Stand-in für King Shark. Mhm. Aber ich finde, das CGI von King Shark ist wirklich richtig, richtig gut. Generell ja. das CGI im Film ist gut, aber bei ihm, also das finde ich schon, das haben die schon gut gemacht. Das, da braucht sich ein Hulk oder so nicht dahinter verstecken. Nee, gleich im jetzt Gegenteil. Mal also gleichsetzen würde als große ja. CGI-Figur, die im Film zu sehen ist, ne?
1: Der ist komplett von vorne bis hinten, wenn du ihn siehst, äh, effekttechnisch auch die Haut, wie sie die strukturiert haben, mit nach wenn sie nah dran gehen und so weiter. Und ich weiß, nicht, ich habe mir schon im Aquarium so echte Haie gesetzt, da sieht man auch diese diese Raspelhaut bei richtigen Haien in so Aquarien wie das. Das haben die so perfekt getroffen. Der ist also auch, auch von, von der Lichtsetzung her gehört damit zum Besten, was man CGI Charakteren äh, zurzeit auf der Leinwand sehen kann. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ich, so, ich mag ihn halt.
0: Ich, ich bin da, also bei ihm, also es gibt ja diese eine Szene, wo er ja in diesem Aquarium drinsteht und seine Dom findet ähm, und den dann so hinterherläuft. Und ähm, ich finde ihn auch von, von der Gestaltung her und von, von, den, von, von den Texturen und so weiter für ihn großartig. Ich finde aber diesen Bewegungsapparat überzeugend ähm, darzustellen immer noch schwierig. Also das sieht mir, in dem Moment entzaubert es mich einfach, weil das immer nach CGI dann in dem Moment aussieht. Aber das scheint wohl äh, noch längere Zeit ein Problem zu sein, solche Figuren ähm, ja, mit dem richtigen Gewicht Aber Das wird immer ein Problem sein.
1: Ich glaube, es wird immer so ein Problem sein, weil es einfach solche Figuren halt nicht gibt und du weißt halt einfach von vornherein, das ist halt nicht. Äh kann nicht funktionieren. Nein, aber ich finde das mit dem Namen sehr schön. Also Das hat mir auch immer gut ja. gefallen. Weil sie, sie reden immer mit diesem Namen an und auch mit diesem selbst mit dem. Und sie behandeln ihn gleichberechtigt. Also wie diese Funkübertragungen kommen. ne? Wie sieht's aus? Und er dann, dann Vogel sagt und fleckt nur, na, na halt dich raus aus dem Funkverkehr. Ne? so als ob das das Normalste der Welt wäre, dass dieser Heim im dem Funkgerät da steht und irgendetwas beobachtet.
0: Hat Peacemaker ich eigentlich einen Namen? Einen echten? Der genannt ja. wird?
2: Hm. Ach, ob er genannt wird?
0: Mhm. Ich
1: meine am Anfang, doch, wenn Amanda Woller ihm aus der Zelle rausholt, wird er mit dem richtigen, da äh, sagt sie alias uh, Peacemaker. Christopher sagt, Smith.
2: Christopher Echt? Smith. Da kann ]üre. ich gar nicht dran erinnern. Okay. Da schmetze Chris. <lacht>
0: <lacht> ein Charakter, nee, der dann vorgestellt wird äh, und dem mir sehr gut gefallen hat, auch den gesamten Film über, für mich auch so das Herz des ganzen Films ist, ich glaube, das wird werden wohl die meisten auch äh, so sehen, weil es auch so angelegt äh, ist, ist, ist Redcatcher 2. Mhm. Ähm, mhm. Finde ich, ich weiß zwar nicht, was sie in dem, äh, in Bell Reefs macht, äh, wo ja wirklich äh, die härtesten der Harten äh, reinkommen, warum sie da drin sitzt mit,
2: mit ihrer Fähigkeit. Ähm, hast du mal gesehen, was die mit Starrow gemacht hat? Es wird nicht gesagt, dass sie Banken
3: ausraubt oder sowas?
2: Richtig, glaube, sie hat Banken, Banken ausgeraubt?
1: ausgeraubt, ja. Und hat da wahrscheinlich hunderttausende Ratten in die Bank eindringen lassen und ich möchte nicht wissen, was da mit den Menschen passiert ist. schon eine große
2: Gefahr, <lacht> durchaus.
1: Das ist also äh, nicht ohne.
3: Aber eine, also eine sehr schöne Figur auch, auch zu ihren, auch wenn das dann teilweise, ich meine, ihr Vater wird gespielt von Taika Waititi, also Red, ja. Red Catcher One, Tiger Waititi. Ja sehr schön die Musik die dann auch mal kommt dazu dieses ja. äh, also man direkt
2: warum auch immer muss ich direkt an Paris denken direkt wenn das an ja. kommt diese, diese, diese und die wollte James Gunn eigentlich töten am Ende ja, und hat stimmt. sich dann auf Polka Polkadotman umge was auch eine Frechheit ist übrigens Umges umgeswitcht den, den, den für den habe ich auch einen großen großen Platz in meinem Herzen ja ist auch das, das Wie gestorben ist es eine Frechheit einfach
0: ja das stimmt aber erwartbar finde ich ähm dass er, dass er gestorben ist und äh, auch ein bisschen wie und in welcher Szene auch. Ähm, ich Auch auch da, das finde ich tatsächlich großartig, so einer Figur, die immer durch den Kakao gezogen wurde. Ne? Das war so der Aquaman der, der Villains, wenn man so möchte, ab einem bestimmten mhm. Punkt, mhm. ist ein Batman-Gegner ähm, und der halt eben Polka-Dot-Man heißt, wie Polka-Dot-Man aussieht und halt eben mit seinen Polka-Dots wirft und ich finde, sie haben ihn wirklich enorm gut erzählt und ihm einen ähm, mm. auch einen, einen Hintergrund gegeben. Sie haben ihm eine Art von Logik gegeben, warum er das kann, was er kann, und ihm auch noch eine Zusatzfähigkeit äh, und eine Zusatzlast mitgegeben. Die Geschichte mit seiner Mutter vor allem und sie äh, überall zu sehen, was gleichzeitig ähm, lustig, wie absurd und gleichzeitig beängstigend ist ähm, und und für schöne Möglichkeiten also, also sorgt.
3: Also erstmal, wenn man den ganzen Suicide als seine Mutter... Ich meine, er sieht alle Figuren, alle als seine Mutter. Und so? es ist... Das ist zweimal schon richtig witzig. Einmal, wenn er den Suicide Squad sieht und dann zum Schluss, wenn er Staro als seine
1: Mutter sieht. Und
0: ist <lacht> <lacht> Diese arme Frau, und die in der, der in der Disco. Die, die war ja. brillant.
1: Die, ja, die hat das ja, ich glaube, 17, 17 Mal gefilmen müssen. Das hat der James nicht mal erzählt. Das ist ja eine Schauspielerin und die musste das ja immer unterschiedlich spielen. Und das funktioniert ja wunderbar. Also, dass, also, dass sie irgendwie gleich aussieht und trotzdem verschieden aussehen, das haben sie also super
3: gemacht. Vor allem, dass sie ihr auch noch mal diesen Helm lang gemacht ja, haben. Ja, 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 ja.
2: Na und, und Sebastian hat eine Brille. Als ja. er quasi alle als seine Mütter sieht, hat Sebastian, die Ratte, eine Brille ja, auf. Ja, ja.
1: <lacht> und, und was ich auch toll fand, das ist, was Bernd gesagt hat, Polka habe ich auch immer so gesagt, der Name ist schon in Anführungsstrichen bescheuert früher, aber das ist, was wir bei dem gemacht haben, sobald der zum ersten Mal diese Dinger wirft und du merkst, was er damit anrichten kann, dann denkt man plötzlich ganz anders darüber, was er kann. Weil das ist echt fies, was die Dinger machen. Ne? Und so weiter. Ich glaube, Das hat James Gunn auch ganz bewusst so gemacht hier. Aus also dieser, dieser lächerlichen Figur was ganz Gefährliches. Also was sie kann, dass es ganz gefährlich ist.
0: Was ich hier James Gunn ganz hoch anrechne, das ist mir jetzt bei der zweiten Sichtung auch nochmal aufgefallen, ähm, wie ernst er äh, die Figuren in ihren Momenten nimmt, wenn sie dann ihren Hintergrund erzählen. Sei es jetzt äh, eben Redcatcher 2, sei es äh, polka -Dot Man, Das wäre für, ich muss leider so sagen, für Marvel gefundenes Fressen, direkt nach diesen Geschichten, die sie da erzählen, dann irgendwie einen Joke drauf zu äh, hauen, bevor es irgendwie zu... Ähm, zu ernst wird oder bevor man als Zuschauer zu sehr mitgenommen wird oder dass man sagt, man muss das jetzt irgendwie brechen äh, mit, was weiß ich, ein Cape, was einem die, die Träne wegwischt. Ähm, und nein, das macht er nicht, sondern er lässt die Szene genauso stehen und er lässt sie genauso wie in einem Drama wirken, wie es sein soll, obwohl es sich angeboten hätte, genau in dem Moment draufzuhauen. Und das ähm, rechne ich James Gunn ähm, ganz hoch an, weil man das zumindest nach zwei Filmen Guardians auch hätte erwarten können, dass das passiert.
1: Wobei er macht das auch in, Ga also ich muss sagen, die Guardians Filme sind von den Marvel Filmen, die aber dann noch wirklich mit äh, am, am besten funktionieren, weil er es auch da eigentlich nicht macht. Also da klar es auch Gags, aber die Char Charaktermomente, charakter Moments von den Guardians. Äh, die behandelt der ähnlich. Da wird auch nie äh, mit einem blöden Spruch aufgelöst und so weiter, sondern sobald es bei den, den Guardians-Filmen auch ernster wird in der Story, können die Figuren auch im Charakter
3: bleiben, ohne dass es halt äh, ironisch ich meine, Die beiden emotionalsten Szenen in Infinity War und Endgame hat James hm? Gunn geschrieben Richtig. und es sind Guardians-Szenen, ne, mit Richtig. Thor und Rocket und so, ne. Also, auch, also das, das ist und, schon so.
2: Hm? Ich, nee, ich wollte euch zustimmen, das ist nämlich genau das, was ich heute so überlegt hatte und ich hatte auch diesen Marvel-Vergleich im Kopf, genau wie, wie Bernd den gesagt hat und deswegen bin ich auf das gekommen, was ich am Anfang gesagt habe, nee, das ist eben nicht der Unterschied von Marvel zu DC, sondern das ist der Unterschied von James, also das macht tatsächlich James Gunn aus und der große Unterschied mhm. ist eben, die nehmen auch wahr, dass sie durchaus eine lächerliche Truppe sind hier, das mhm. nehmen auch die Guardians wahr ähm, und darüber machen die sich lustig, aber die zwinkern uns nicht zu. Mhm. Auch ja, ja. wenn es mal ernst ist oder so, sondern ja. alles, was auf Meta-Ebene passiert, das passiert quasi so für uns. Richtig. Aber das, 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 also wir, die, diese vierte Wand wird dann nicht durchbrochen. Und das ist ja, was Marvel manchmal macht: Ich habe hier einen Hammer und hö, hat eigentlich einen blöden Helm und jetzt habe ich so ein, so so ein Cape und das sieht eigentlich als Tor sieht man schon scheiße aus so ungefähr, ne? Und deswegen muss man den quasi auch ständig brechen und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und das, ähm, das also das ist eigentlich das ganz Großartige daran: Die können sich auf Metaebene lustig machen, die können sich inhaltlich lustig machen und das clasht nie aufeinander. Und das ist tatsächlich ein großes ähm, handwerkliches Geschick, was der da zeigt, wo der ja nebenbei trotzdem noch ständig irgendwelche Erwartungen bricht, die man hat. Das ist großartig. Das ist, was ich
1: meine mit diesem am besten inszenierten Film. Weil Gunn das kann, weil der nimmt diese Figuren. Der Film, die Story ist abstrus, da braucht man sich gar nicht drüber zu unterhalten und so weiter. Aber der nimmt diese Figuren komplett ernst und ja. lässt diese Figuren auch genau so agieren und deswegen kann man über dieses in Anführungsstrichen lächerliche, was da drumherum passiert, das nimmt man eigentlich gar nicht mehr wahr, sondern weil man ist bei den Figuren, einfach mit den Figuren dabei und das ist, das finde ich eigentlich das Großartige. Nach einer Stunde ist der Zuschauer, obwohl das ja, Henning hatte das mal so schön gesagt, wir wissen zwar, dass sie was Böses getan haben, trotzdem ist dem Zuschauer jede dieser Figuren ans Herz gewachsen jeder, der dann noch stirbt oder was da noch passiert, das nimmt uns persönlich mit und das musst du erstmal schaffen.
3: Wir hatten ja die Diskussion schon mal vor Jahren, warum James Gunn so ein, oder warum der so ein wie ich und Gerd damals schon fanden, so ein cooler Regisseur ja. ist, weil halt weil er beweist halt, du musst nicht die Super-A-List-Figur haben, um einen geilen Film abzuliefern. Du kannst ja. auch die ganzen C oder, das sind ja nicht mal, das sind ja teilweise nicht mal F-Gegner im mhm. DC-Universum, die, die da verbrechen. So. schon ums Z rum. Ja, ja, ja. ja, eben so. <lacht> Ja, also das Einzige, was noch gefehlt hat, wäre dieser Ketchup und Senf Gegner, der Convi ja. Convenience Man oder wie heißt Convenience. -Man, das? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich musste an Marian, an Marian denken, wie wir unser Review machen Das ist zu, lieb. ja zu Harley, ne? Weil ja. was 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 das ist das was was ich sage, das finde ich am besten, was er mir geschafft hat, er hat für mich Harley Quinn am besten inszeniert einmal, ja, 100 weil, weil er es geschafft hat, zum ersten Mal mir klar zu machen, dass das eine, wirklich gestörte Person ist, die so von 0 auf 100 umschlagen kann, wo du plötzlich denkst, wo du wirklich merkst, die ist absolut unberechenbar. Aber das Zweite, was noch viel wichtiger ist, der macht mir klar, dass die tatsächlich auch ein Opfer ist. Dass sie ein Opfer vom, vom Joker gewesen ist. Was in diesem Harleen-Comic, also eigentlich, wo wir uns immer darüber gesprochen haben, ne? das, was ihr passiert ist, dass ihr was ganz Schlimmes passiert ist. Und das schafft er. Das heißt, er macht diese Figur gefährlich und gleichzeitig liebe ich sie in diesem Film über alles. Das hat die haben die anderen beiden Filme nicht geschafft mit ihr. Also
2: schließe Margot hobby ist, ist großartig. Schließe ich, di schließe ich direkt an, er hat, er hat, es gibt eine Szene, die, die finde ich äh, zugleich wirklich das die, die Schlechteste im ganzen Film und durch diese Auflösung ist die aber grandios. Dort habe ich nämlich gemerkt, dass er mit, mit, äh, mit Erwartungen spielt und, und auch so Kon Konventionen bricht. Mhm. Ähm, das ist das, wo sich der, der, der Präsident in die verliebt und sagt, mhm. hier, du bist doch quasi ähm, die du bist doch quasi die, die Anti-Imperialistin die, die, die USA irgendwie, also ne, deswegen würde ich dich gern heiraten. Wo ich so denke, wo kommt denn das jetzt her? Das kommt so out of nowhere irgendwie, jetzt will er die heiraten. Und ich habe immer gedacht, was ist das eine Traumsequenz? Und dann war es eben nur Teil Traumsequenz, er will die tatsächlich heiraten. Da habe ich immer gedacht, okay, das war jetzt schon irgendwie sehr plot-driven plot quasi. Und dann erschießt sie den einfach. Ja. Einfach so und sagt, hör mal zu. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat sie mehr Entwicklung als äh, in Birds of Prey, wo sie einfach sagt, ich habe es mit dem Joker abgeschlossen. Ja. Hier hat sie tatsächlich so diese Entwicklung ähm, und sagt, ähm, ich erkenne jetzt so Red Flags ähm, bei ähm, hinsichtlich toxischen Beziehungen. Ja. Und was er dann trotzdem macht, ist, er nimmt so ein, ein Stück weit dieses aus, äh, aus Birds of Prey, wo sie dann am Ende diese, diese Action-Szene hat. Ne? Mhm. Das ist doch auch so ein bisschen, da, er macht das doch hier so mit ihrer Action-Szene in diesem Film, die ist doch mit diesen Blumen und mit den Vögelchen und so weiter, wie sie das halt sieht, diese ganze, diese ganze Gewalt, die sie anrichtet. Ja, das ist doch bei ne? Birds of Prey auch so ein Stück weit, oder?
1: Ja, ein bisschen, aber hier ist... Äh, naja, da
3: ist in dem in der Gefängnisszene... Ja, da, in der Gefängnisszene
1: mit der Pumpgun, aber da ist es ja so ein bisschen genau. mehr so gewollt. Aber hier ist es tatsächlich so, äh, also ich ich habe das immer so interpretiert, dass wir tatsächlich, obwohl wir sie sehen, sind wir quasi im Prinzip die Harley quinn die daneben steht und ihr alter Ego Harley Quinn beobachtet. Und das ist, die muss ich das schönreden, was da passiert. Das ist ja dieses, diese, diese duale Persönlichkeit, die in ihr steckt. Wir haben halt immer noch Dr. Quinzel und Harley Quinn. Und wenn er das mit den Blumen macht, sieht quasi, sieht sie sich selbst, also diese Person, die da noch drin steckt, sieht sich selbst und die muss sich das schönreden, dass diese Gewalt plötzlich mit Blumen und Vögelchen und so weiter aufgefüllt wird und kaum noch Blut enthält. Das fand ich auch sehr interessant, wie er das gemacht hat. Das ist eine wunderschöne mhm. Szene.
0: Das ist mhm. toll. Also aus der Sicht von oder für eine Harley Quinn gebe ich euch recht, ich finde aber, also bei mir bleibt es, wie ähm, es Marianne am Anfang gesagt hat, bleibt das der schlechteste Teil des Films. Ähm, weil für mich ist das das Einzige, was nicht in diese Story reinpasst. Dieses Diese gesamte Extra-Mission um Harley, die da schön eingeblendet wird, so von wegen, komm, wir gehen jetzt und ähm, gehen Richtung Finale zu und nö. Wir biegen nochmal ab zu Harlequin. Das war alles, fand ich, das hat mich so ein bisschen aus der, aus der schönen geradlinigen Struktur des Films hat mich das rausgerissen und hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, so schön inszeniert war und so mitreißend dann auch der Kampf inszeniert war. Und die Szene an sich hat, das war so ein eigener kleiner Film. Aber letztendlich ähm, hat es jetzt nicht wirklich die Story vorwärts gebracht, sondern besonders im Nachhinein, wenn man weiß, dass Warner Bros. gesagt hat, hier, Harlequin hätte man vielleicht gerne mit im Film, dass man schon das Gefühl bekommt, das sind die zwölf Minuten, die über die zwei Stunden hinausgingen, äh, die dann noch mit reingeschrieben wurden, um ihr nochmal extra Raum zu geben. Weil per se für den Film ist sie nicht sonderlich wichtig. Sie ist halt auch ein weiterer ähm, Charakter, was? der, der mit Aber es
3: ist ja die beste Szene, diese Milton-Szene. Ich habe mich da wirklich kaputt gelacht. Ja, eben. Ja. Vor allem, weil allein es nochmal kommt. Ja, eben. Ja, wir haben darüber ja. die ganze Zeit geredet. Genau.
2: Ja. Und sie, denn, sie zu wem sagt sie, sie, sie nennt dein Platzboard einfach nochmal. Ja, ja, genau. Und,
1: und, und dann sagt sie, ja, ja schon vor, Und dann kommt sie, ja, wie, wir haben doch die ganze Zeit darüber gesprochen. Das du bist ist so mit.
3: schön, das ist so schön.
1: Nein, ja. nein, ich glaube, glaub, was James Gunn da gemacht hat, ist, glaube ich gar nicht, weil das Warner das Wort ist, sondern. Er macht sich doch ein bisschen lustig über diese äh, Operetten starten, weil äh, diese ganze Sequenz ist ja eigentlich total bescheuert inszeniert, nee. auch mit den, mit den Vögeln und so weiter. Da hast du schon recht, das ist auch wieder ein Film im Film. Ich sag mal so, für mich ist das die Pause. Es gab ja früher auch in langen Filmen dieses äh, Intermezzo, das Pausen, das war ja oft dann nur ein Musikstück und bei James Gunn ist dieses Intermezzo, dieses Pausen-Intermezzo quasi diese Geschichte mit Harley Quinn, weil danach läutet er ja das Finale ein. Sobald Harley Quinn ja gerettet ist, dann geht der Film ja halt schon ins Finale über. Das ist ja, ähm, und ich glaube, das war der Break. Aber wie gesagt, da, ist, denke ich mal, Geschmackssache. Aber wie gesagt, ich mochte halt auch, aber wie gesagt, wie Rico schon sagt, allein der Milton-Dialog, der zweimalige, der ist, der ist <lacht> und, alles und, wert. <lacht> und und, <lacht> und, und auch
2: Milton wird ernst genommen.
1: Ja, natürlich.
2: Wird ernst das ist unglaublich, also vom Regisseur zumindest, ja. ne? Nicht von Harley, aber ansonsten großartig. Ey, aber er läuft da mit und sagt, ja, okay, bin ich jetzt ja alter Busfahrer, ne? Mach ich es halt ja. halt. Ja.
1: Ratcatcher 2 <lacht> hat eine Ratte dabei, Sebastian. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Film, wo man selbst die Zuschauer sich am Schluss daran erinnern, da war diese nette, sympathische Ratte Sebastian dabei, weil selbst. Okay. Diese bescheuerte Ratte bekommt ihre Szenen und du denkst ganz einfach, äh, das
3: funktioniert, der schafft das das ist, das. das ist aber nicht Anthony, ja. Hm. Anthony ist auch <lacht> noch <lacht> <lacht> Ja, also. Hm? Ja, ich, ich. Also, ich. Nochmal zu Harley Quinn, um mit ihr abzuschließen, vielleicht. Ich ich glaube, das generelle Problem, was eine Figur wie Harley Quinn hat, und ich glaube, das hat es jetzt in allen drei Filmen bewiesen, ist, es ist schwierig. Um ihr eine, um sie eine Geschichte irgendwie rum zu erzählen ich weiß auch nicht. Also ich glaube, sie kann, ich glaube, sie ist besser als Teil der Geschichte, aber nicht als Hauptfigur der Geschichte. So wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, was sie hat. Also und das ist nicht mal böse gemeint. Ich, sage, ich mag sie so wie sie ist, aber ich erkenne auch, dass es glaube ich so ein bisschen das Problem von Birds of Prey war, sie in den Fokus zu stellen. Ja, so, ne? aber Eine animated Serie mit ihr ja. schafft das ja. Da ja. ist es ja. Ja, und, aber und aber und das ist eine 20 Minuten Serie und kein 2 Stunden Film. Also du kannst schon Sachen, du kannst schon, mhm. wenn du jetzt nur die Sequenz, ja, pass mal auf, wenn du jetzt nur die Sequenz mit dem Präsidenten nehmen würdest, dann wird es auch funktionieren, sie als Hauptfigur. Aber die Band der schon sagt, wirkt das Ding als bisschen so als ich würde es nicht mehr so schlimm bezeichnen, aber als leichter Fremdkörper für den Film, weil sie sich sonst wieder relativ schwer eingliedert. Und ich glaube deswegen sehe ich das schon.
2: Hm. Ja, aber, so, ich aber ich meine das, das von anderer Wichtigkeit. Ich meinte das ich ist von anders F auch. Ja. Okay. Ja. Also ich, ich, ich meinte, der, der Fremdkörper ist, äh, sie kommt jetzt zu diesem Präsidenten nicht, weil sie ja. gefangen genommen worden ist, sondern ähm, weil der die heiraten will. Das ist so dämlich. Also auf, ja. auf, auf, auf vielen Ebenen einfach. Mhm. Aber das ist ein eines Tages wüssten ja. so, sie ja gar nicht. Naja, ja, aber.
3: Sie befreit sich ja selber. Ja, ja, das, wus ja, wussten ja, ja <lacht> <lacht> das wussten sie ja nicht. Das wussten die ja nicht. Ah, das ist genau. genauso
1: wenig, wie sie, wie sie nicht wussten, dass das das Rebellencamp ist, was sie da in einem netten sportlichen Wettstreit erstmal hey,
3: Vor allem, wie hier, wie, hier, wie hier der, wie heißt der nochmal? Ach, der mit dem Helm, mit dem Toilettenkäfer. Peacemaker. Ja. wie er da im eine wird. <lacht> <lacht> Ich muss, ja. ich muss sagen, und ich finde es immer noch eine Schande, dass der Kerl keine gescheiten Rollen kriegt, Joel Kinnerman, ich mag den irgendwie. Ich fand ihn als Reflect Oh Red ja, Flag der war cool. hier ist super. Ja. Ja. Ich fand den, aber ich fand ihn auch schon im Ersten nicht so verkehrt. Ich finde seine Stimme, gerade im Englischen, sehr cool. Und ich mag, also finde es immer noch eine Schande, ich meine, der hat diesen Robocop-Film gehabt, den ihr alle nicht so mögt, wo ich mir denke, der hat zumindest ein paar coole Szenen hm? gehabt. Ich <lacht> fand den nicht schlecht. Also so übel ist aber, der, als die Hörer also, ich, hatten wir es nicht mal davon, dass ihr den so quatschig findet und ich den ganz geil fand? Ich
1: dachte eher, ja, du ja. hättest
0: den nicht so gut gefunden.
3: Ja. Ich, also wir, wir hatten
1: dann schon mal da Alten. Klar, das ist, der kommt nicht an dem alten Robocop dran, aber der hat eine ganz andere Intention. Das ja. Problem ist, da hat, ist dass Joel ja, Kindermann, glaube ich, nicht so gut wegkommt <lacht> in dem Film. Genau, aber wie gesagt, ich,
3: ich würde sagen, Joel jetzt einschließt. Ich gehe wieder zurück zu Joe Kinnaman und sage, ich finde ja. den Typ eigentlich sympathisch und ich hätte nicht gedacht, dass ich den in dem Film eine Figur wie Rick, Rick Flagg, die eigentlich auch so, kennt ja auch keinen Mensch so, ne? mhm. aber das, als er dann hier das Zeitliche segnet, das hat, fand ich schon irgendwie so, ach schade.
2: Ja. Das ist die beste Szene von John Cena. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut Schauspielen kann. Als ja. er den umbringt, und dann so auch so, dass irgendwie richtig Scheiße findet und das so so ein Dilemma in dem stattfindet im Gesicht. Da habe ich kurz gedacht, John Cena kann ja Schauspieler nicht. Ja, das das habe ich bisher Mal. noch nicht gesehen, ehrlicherweise.
1: Ja, das habe das hab ich auch, im Kino, wie ich im Kino gesessen habe, äh, da hatte man uns auch nachher noch drüber unterhalten mit ein paar Leuten. Und dann sagt auch einer, hat also John Cena nie toll gefunden, sagte er, aber man hat ihm in der Szene tatsächlich abgenommen, dass er... Knall hat das da durchgezogen und dass er trotzdem gezweifelt hat, was ihn in dem Moment auch menschlich werden lässt, ja, obwohl er den äh, Rick Fleck da, da tötet. Aber das ist auch zum ersten Mal, wo du merkst, auch dass da irgendein Mensch hintersteckt. Das bringt er tatsächlich rüber. Und das hätte ich auch nie gedacht von John Cena. Vor allen Dingen nicht, nachdem ich Chaos auf der Feuerwache gesehen habe.
3: Ja, aber <lacht> die, die Wrestler haben ja, glaube ich, immer so ein Problem mit ein paar Filmen gehabt, die sie <lacht> ja, noch gemacht ja. haben, weil sie Filme machen wollten. Aber, Rick aber ich
0: Fleck fand ich auch... Eine ähm, ne spannende Geschichte, auch mit Harley zusammen. Die scheinen ja irgendwie eine mm -hmm. Beziehung Connection. zueinander zu machen. War das im ersten Suicide Squad schon so? Nee, das hat sich nicht angebahnt, oder? Es gab es gab
1: ein Gerücht, es gibt ein Bild vom Set oder ein Bild von den Dreharbeiten, das wohl David Ayer tatsächlich eine Art Romanze zwischen Harley Quinn und Will Smith äh, inszenieren ja. wollte. Also, dass die sich... Äh, Dementsprechend ja. verlieben. Da gibt es so irgendwie, aber ob das, da weiß jetzt kein Mensch, ob das wirklich ein Set-Bild ist oder ob das ein Bild vom Dreh selbst ist. Also es gibt es halt eine Szene, wo Wills Miss halt Harley Quinn umarmt. Ne? Also so, das, doch, ist so das hat schon David gesagt, schon das bestätigt, es ja. wurde, dass es okay. gedreht wurde.
3: Ja, aber wir, wir sind ja gerade bei Rick Fleck. Ja, okay. ja da ist
1: nichts, aber die scheinen auf jeden Fall sich gut zu mögen. Also das ist ja auch. Äh,
3: ja, irgendwie, also das ist ja so das, die einzige Connection, die mal hat ja. zum vorigen Film, so ne? Dass die sich auch so ein bisschen dann, ähm, dass er sie ja, er, ist es ja seine Intention, sie zu retten. So er sagt ja aus vollem,
1: Ernst, aus, aus vollem Herzen, er war mein Freund. Also das nimmt man ja auch in dem Moment ab mm. am, äh, am, am Ende, dass das ihr Freund war. Na also, Das fand ich schon, schon klasse. Also ich mochte also Joel Kinnaman, also Rick Fleck war in dem Film toll. Und was ich natürlich gefeiert habe, war, dass er tatsächlich dieses T-Shirt bekommen ja, hat, wie aus, cool. den, wie aus den Comics halt. Das ist, äh, dass selbst solche Details James Gunn dann auch eingearbeitet hat.
0: Ja. Und <lacht> also, seine letzten Worte also, haben sich tatsächlich bei mir auch festgesetzt mit dem Peacemaker. What a joke! Und dann, ja. ähm, das, das war schon ein toller Abgang, aber mir ging es genauso. Ich hätte, es, es gibt einfach Figuren, wo man sagt, die, die, die dürfen gerne noch in einem weiteren Film ja. auftauchen.
2: Ja. Und was sehr beeindruckend war, war die Kampfszene, mhm. äh, die ja. sich, die komplett äh, eine Zeit lang nur in diesem Helm abspielt, ja. von Peacemaker. Das, das war ist, cool, ja. Ja, das ist wirklich ja, so, super. Und dann, und dann, wie gesagt, da war John Cena plötzlich auch weg von diesem, dass der so dämlich ist eigentlich. Ja. Und dann spielt er das weiter, bis der quasi Redcatcher am Ende gegenübersteht. Das mhm. war auch wirklich großartig, das dann so ja. zu halten. Also Und das sieht man halt, dass ähm, du, du brauchst quasi nicht nur das Schauspielermaterial, sondern du brauchst halt auch irgendjemanden vor, vor Ort, der quasi sagt, so jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal das. Also ich glaube, das hat auch mhm. irgendwas mit James Gunn zu tun, mit Atmosphäre, die der da schafft. Kann aber, ich mir gut vorstellen. Aber,
3: aber wie gesagt, der, also der, dieses, dieses Self-Awareness, die halt auch John Cena hat in dem Film, ist mhm. schon ziemlich cool. Also ich meine, ja, ja. allein wie der, der, wie der Tanze dann jeden Muskel immer anguckt und Wir dann ein bisschen in der einen Szene. Und du denkst, okay, so Typen hat jeder schon mal in einem Kopf gesehen. Richtig, <lacht> ja, 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 ja. Die genauso, weißt du die, Und du weißt, okay, die haben gerade mal irgendwie Lügestütze gemacht. Richtig, so <lacht> ja genau.
0: Aber auch klar, die genau, sie und gut aufgeladen in, in der Bar drin, wenn er derjenige ist, ja. der für die Ratte noch einen eigenen Drink dann, ähm, ordert, ja. Ja, dass mhm. man dann sagt, ah, das ist schon okay. Generell die Szene, ich meine, es ist so ein bisschen klassisch, dass man sagt, okay, ein bisschen Alkohol und dann verstehen sich auch alle gut und haben nochmal eine gute Zeit, äh, damit man den, die auch mal so ein bisschen, bisschen zwischenmenscheln lässt, inklusive einem tanzenden Auftritt von Polka Dotmans Mutter. Aber fand ich sehr schön gemacht und etabliert auch alles.
3: Aber auch hier sieht man wieder, wenn man vielleicht auch den Vergleich wieder zum alten Film sehen will, ich, ja. das kann James Gunn halt einfach. ne? Also der hatte da 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 ist dann weniger Exposition, sondern das, gerade das, was du sagst, dass also der gerade noch Milch holt oder und dann das und das, dann sieht man wirklich okay, alles, was du gerade siehst, das hilft dem Film ungemein. Und beim anderen denkst du eher so ja okay, wir müssen jetzt irgendwie wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass es doch irgendwie Freunde sind. So weißt du und, und das ist dann das, wo dann so wenn dann hier ähm, Redcatcher 2 zum Schluss den Kingshark umarmt, verstehst du, warum sie ihn umarmt. Wenn hier El Diablo sagt, äh, ich habe schon mal eine Familie verloren, ich werde keine Familie mehr verlieren, denkst du dir, ah, wo kommt das jetzt her?
2: Wisst ihr, was ja. ich meine? So ein bisschen. Ja, das und das
3: ist so, und das ist so ein Unterschied zwischen den beiden, wo man halt einfach sagt, okay, das ist dieses Zwischenmensch hier, Ich glaube, das macht James Gunn halt einfach blind so, ne? das Das, das, ja. das, das kann der halt einfach. Ich ja, glaube auch,
2: das ist bestimmt, der ist da bestimmt auch sehr sorgfältig. Das kann ich mir ja, nicht ja, vorstellen. Voll, also der voll. denkt dann auch so über Sachen so nach. Wie gesagt, bei dieser Hochzeitsszene weiß ich nicht, was er sich gedacht hat. Aber ansonsten denkt der, glaube ich, der liest das nochmal und denkt, nee, so würden Leute nicht reagieren. Also das, was man ja, jetzt ja. sagt, ist ja, dass die Figuren so, trotz, trotz dass, die so ab, ja, auch, dass die so abgefahren sind, dass ich sofort denke, würde ich genauso machen. Also wenn ich jetzt in der Person quasi in, an deren Stelle wäre und hätte deren Schaden, würde ich es genauso machen.
1: Ne? Man muss jetzt mal, jetzt mal ein bisschen Blasphemie betreiben. Ähm, James Gunn hat das Drehbuch zu Sex Snyders erst im Spielfilm geschrieben, mhm. nämlich Dawn of the Dead. Und dann muss man sich heute mal wirklich fragen, weil das Remake von Dawn of the Dead ist wirklich toll geworden. Da muss man sich dann mal wirklich fragen, an wem hat das jetzt mehr gelegen? An dem Regisseur oder an dem Drehbuchschreiber? Also ich glaube, James Gunn hat da einen großen Anteil dran, weil da hat man schon gemerkt, wie der Figurenkonstellation geschrieben hat in diesem Film, dass er das einfach kann. Das ist die ganz große Stärke von ihm.
0: Und er hat Scooby-Doo geschrieben.
1: Ja. nicht. <lacht> ja. Er hat auch Tromio und Juliet geschrieben und inszeniert. Und das ist ein Trashfilm, den ich liebe von ihm. Das ist, glaube ich, sein erster Film <lacht> überhaupt bei Troma Pictures. Übrigens, in der Bar taucht dann auch Lloyd Kaufmann, der Inhaber von Troma Pictures. Das ist dieser alte ja. Mann, der am Anfang, wenn die reinkommen, an der Bar sitzt, an der Theke sitzt. Also, der macht äh, auch
3: so ganz viel so Explosions-Special-Effects-Filme, ne? Wo so hier, hier Köpfe explodieren und so. Ja, so ja der Kaufman, macht
1: Exploitation. Troma Pictures ist bekannt. Hier A Toxic nee. Avenger. Äh, ja, ja, äh, genau. Soft-Nazis, must die, einer der äh, 80er-Trash-Klassiker überhaupt und so weiter. Nee, nee, und da hat James Gunn ja angefangen und der hat ja da wirklich alles gemacht bei Troma Pictures. Der hat ja auch wirklich von der Pike aufgelernt, Drehbuchschreiber, Produktionsassistent, Regisseur und ich glaube, wenn man in so einer B-Schmiede aufwächst und da lernt, dann lernt man sehr viel übers Filme machen
3: und das, das und hat sich
1: jetzt auch gezeigt.
3: Und, ich, und ein weiterer Cameo und im Club ist, glaube ich, noch die ähm die Freundin von Drax mit dem, Mantis. Mit dem ja, ja, Mantis, Mantis, genau. Die ist auch Keine noch nicht.
2: Die, die Schauspielerin, ja. ja.
1: ja die okay. Tänzerin auf der Bühne, die, also die, die Fronttänzerin. Die war auch so das lange im
2: Bild und ich dachte, wer ist das gleich? Ja. 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 Ich hab's dann, in hab's dann irgendwo gelesen später, genau.
3: Ja. Das okay. hat keiner von den Presseleuten kapiert. Nee, ich habe das auch, okay. auch, also,
1: hab auch nicht gerafft. Also ich habe das auch erst gelesen, ne? dass sie es dann äh, ist, also, weil die sieht ganz anders aus irgendwie. Wo nee. wir gerade dabei
2: waren, dass, mhm. ähm, dass James Gunn Sachen sich überlegt, äh, man merkt auch daran, dass er den Film so machen wollte oder nicht, also das, ich reime mir das jetzt ein bisschen zusammen, ne? Aber diese Festung, dieses Jotunheim, mhm. das ist in den Comics, in DC ist das in Kurak, das ist dort, mhm. wo Black Adam ist quasi, ne? Ja und dieser dieser General der mit dem Bart die, die, die auch alle aussehen als kämen sie direkt aus Hotshots 2, diese ja. diese diese, <lacht> diese diese Kubaner oder was äh, ne also oder Kochto Malteser ähm, oder Maltesen naja ja. Lirum Larum äh, der kommt auch aus Kurak und ja. hätte, die hätte man ja auch alle in die Wüste schicken können und das wollte der mit Sicherheit nicht, also das ist das, was ich mir so zusammenreime, sondern der wollte quasi so diesen, ähm, was hast du gesagt, das dreckige Dutzend äh, ja. oder wie der Film hieß, der wollte das unbedingt da machen. Ich habe letztes Jahr das erste Mal ähm, äh, Predator 1 mhm. komplett gesehen, überhaupt. Und es gibt diese Szene, kurz bevor, hier in Suicide Squad, kurz bevor die ähm, in dieses Rebellenlager einmarschieren, das sitzen die auf so erhöht darüber und reden darüber. Und mhm. ich will sagen, exakt diese Szene gibt es in Predator. Ähm, eins, wo die eben vorher da sitzen und man sieht auch dann den Predator, dass er da dann irgendwann rumschleicht. Aber äh, das ist im Grunde genau das Gleiche. Also man sieht schon irgendwie, der hat das komplett durchdacht. Der hat das Ding komplett im Kopf. Ja,
1: der zitiert auch quasi 100 Jahre Filmgeschichte und zwar auch in jeder mit in jeder Szene. Das ist, du merkst ganz einfach, äh, der macht sich nicht nur Gedanken. Der hat auch wahnsinnig viel gesehen und der übernimmt auch. Das ist auch, auch diese Bar-Szene. Es gibt so eine ähnliche Kneipenszene in das dreckige Dutzend, die auch ähnlich aufgebaut ist. Äh, wie man sowas inszeniert und auch mit dem Gefahrenmoment, wo sie dann quasi erwischt werden und da rauskommen. Das gibt es also genau so auch. Also der macht wirklich nichts, glaube ich, ohne Hintergang. Und das ist so, also, mhm. gerade was mit Corto Maltese und Corto Maltese, das ist ja die erste große Frage, die sich Charlie Quinn in dem Film, Film stellt, ne? wie die Mehrzahl von Corto Maltese ist. Ja. Was ich auch sehr schön fand. einfach. Lass uns
0: kurz äh, einen Exkurs machen zu Korto Maltese, ähm, weil wir das schon im Vorgespräch hatten. Korto Maltese ist, also Corto Maltese oder Corto Maltese, wie es im Film ausgesprochen wird, ähm, dürften Batman-Fans schon aus den Comics kennen, insoweit, dass das in Dark Knight Returns äh, vorkam. Auch im 89er-Batman-Film wurde Corto wie es da ausgesprochen wurde, ähm, schon etabliert, weil da Vicky Vale vorher war in diesem Kriegsgebiet, äh, Corto Maltese. aber ursprünglich ist das eine Comicfigur, die äh, Frank Miller, sehr inspirierend fand. Gerd, du weißt mehr zu der Comicfigur zumindest, oder hast sie ja, sogar zu Hause im Regal stehen?
1: Ja, ich habe ein paar Ausgaben gelesen. Das ist ein Italiener, also Hugo Pratt, ich weiß nicht, wie man auch also geschrieben wird, Hugo Pratt mit Doppel-T, wie man es jetzt korrekt ausspricht, kann ich nicht sagen. Der hat in den 60er-Jahren abenteuer geschrieben hat und die Haupt-, der Hauptprotagonist dieser Reihe heißt halt, Corto du Das ist halt so ein Weltenbummler Detektiv, Abenteuer, der halt sehr, sehr ja, sehr viele Geschichten erlebt und die Comics sind so gehören ja heute allgemein also Italien, Frankreich, Belgien und so weiter und man nennt das ja generell einfach die franco-belgische Szene und das sind halt Klassiker Frank, der, der franco-belgischen Comic-Szene weil sie halt zuerst in Frankreich veröffentlicht worden sind und es waren halt auch Comics die schon in den 70er Jahren auch sehr viel mit Sozialkritik äh, so, äh, auseinandergesetzt haben. Also das waren also keine fantastischen Geschichten, sondern das waren auf Realismus-Geschichten. Es ging auch um das Erbe des Kolonialismus in Afrika und so weiter über das Stürzen von Diktatoren und so weiter. Und der Zeichenstil, Zeichenstil, der ähnelt, also hat Frank Miller auf jeden Fall inspiriert. Also äh, in seinen Anfängen. Äh Ronin und auch in Dark Knight Returns äh, zeichnet, der ähnlich hat wie dieser Hugo Pratt. Der hat sehr viel Schwarz-Weiß und mit, mit, mit Licht und Schatten arbeitet und mit großflächigen Schwarzflächen. Das ist so das Markenzeichen. Wer Comicaffin ist, kann ich nur empfehlen. Sind lohnenswerte Comic und heute absolute Klassiker.
0: Wer auch auf Corto Maltese ist, ist The Thinker. Das ist jetzt so eine Figur, die haben wir noch äh, gar nicht besprochen. Ähm, dargestellt von äh, Peter Capaldi. Eigentlich so der Bad Guy, wenn man so möchte, auch offensichtlich äh, mit äh, dem, wie, wie er aussieht. Und ich muss sagen, also der hat mir schon sehr viel Spaß gemacht in seiner Darstellung. Von dem hätte ich auch gern mehr gesehen. Der wurde ja dann leider zerfetzt äh, im Film. Aber ich fand, wie er etabliert wurde, äh, wie er gespielt hat, das ist das ist so ein Bad Guy, den, den, der, der hätte mir an und für sich auch gereicht. Ähm, der hatte natürlich äh, noch ein... Eine große, große Aufgabe, die er seit 30 Jahren äh, mit sich als Figur gebracht hat. Und zwar, dass er Starro äh, festgehalten hat eben in dieser Festung und ähm, die eigentliche Bedrohung dann eben am Ende darstellt. Aber ich muss sagen, äh, Peter Capaldi auf, auf, auf diese Rolle großartig, also richtig gut besetzt.
3: Ja, klar. Ja.
1: Gibt es ja. nicht, nicht... Tatsächlich. Sorry. <lacht> also für, für Leute,
0: die ihn nicht kennen, er ist, er ist einer der Dr. Who's. Mhm. Um, und um, ja, ja. Es, ich, ich er, hat ich auch, er. er hat auch für mich auch... Also, äh, es, 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 also für einen dieser lauten Lacher im Kino dann auch bei mir gesorgt in der Szene, als dann eben Redcatcher Tutsu meinte, ähm, wie es ihm denn gefallen würde, wenn äh, sie jetzt ein paar Ratten in, hinten in seinem Hintern hochjagen würde. Und er meinte, oh, meine A Antwort würde sie vielleicht überraschen. Und dann ja, <lacht> ist dann so schön trocken serviert. und Man konnte man konnt sich es auch vorstellen, dass gerade so jemand das sogar sehr interessant fände, wenn das passieren würde. Ja. Ähm,
2: super. Das Erstaunliche ist, was der Film schafft, ist, das habe ich glaube ich auch am Anfang gesagt, der, der, der bringt mich auf ein ähm, pubertäres Niveau und es fühlt sich nicht falsch an in dem Moment. Ja? Also, dass ich mhm. auch über solches Zeug lachen kann, wo ich in anderen Filmen sagen würde, naja das passt jetzt hier irgendwie nicht oder das yeah. ist irgendwie doof das ist halt pubertär und hier das bist du voll mit drin in dem Film.
3: Das Ding ist halt, der macht das halt nicht ähm, in dem Ausmaß, es also zum Selbstzweck, also der, der kann mhm. das halt gezielt ein paar Mal und dann kann ich da auch drüber lachen, aber weil er halt alle anderen Sachen auch irgendwie schafft, dann ist es auch okay, dass da drin ist. Es ist aber, der Film ist aber auch okay, wenn ich sowas jemand nicht lustig finden würde. Mhm. So, ne? Ja. Aber das du hast ja gerade...
0: Was? Entschuldige, ich, ich ja? wollte dich da jetzt gar nicht abwirken, sondern ich wollte es eher aufgreifen, wenn wir gerade über den Humor des Films sprechen. Das ist ja so eine Sache, ne? da können sich ja die Geister dann ja auch schon scheiden, besonders wenn man die Trailer sich angeguckt hat von äh, vom Penis Strand, die Peacemaker äh, auf jeden Fall essen würde. Ähm, das, das hat mir eigentlich im Film selber hat das gar nicht so die große Rolle gespielt. Ich finde, mhm. ähm, per se hat der Film einen guten Humor was ich zu kritisieren hätte, ist auch bestimmt ähm, ist auch bestimmt Geschmackssache und hat ein bisschen was mit dem zu tun, wie wie ihr es gerade eben schon beschrieben habt. Es hat so immer am Schluss hinaus was Infantiles. Und zwar, dass man keinen guten Choke mal eben kurz stehen lassen kann, sondern man muss nochmal irgendwie eine Pointe draufsetzen oder nochmal drauf antworten. Äh, manche Sachen würden wahrscheinlich... Ähm, also aus meiner Sicht ein bisschen besser wirken, wenn es einfach bei dem einen Spruch geblieben wäre und man nicht noch, also wenn zum Beispiel ähm, Redcatcher 2 ge äh, gefragt wird, sag mal, wie fest schläfst du eigentlich? Dann muss sie darauf antworten, ah, ja, ich hatte einen wunderbare Traum. Ähm, wo ich sagte, das das, wir das wirkt so ein bisschen den, den, den Spruch ab, der vorher ja. gemacht wurde. Oder als eben... Ähm, ich glaube, die Unterhosen-Szene wurde auch nochmal extra kommentiert. Oder, aber das war dann eher so die, die, die infantile Richtung. Das war, äh, wenn dann äh, P äh, wenn wenn Bloodsport dann zu Peacemaker meint, niemand mag die Angeber, und er dann eben sagt, doch, weil es cool ist, und er dann sich umdreht und sagt, Ah, ja, doch, er hat recht. Das finde ich, diesen letzten mhm. Kommentar, den hättest du dann immer nicht gebraucht. Das ist dann immer so ein kindisches Nachsetzen. Ähm, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, für mich hätte es immer gerne schon punkt früher äh, aufhören dürfen, weil dann der Lacher per se größer gewesen wäre, weil es einfach bei der Spruch dann einfach besser sitzt in dem Moment, aber wie gesagt, persönliche ich, Vorliebe, was Humor angeht.
3: Ich glaube, halt gerade bei Redcatcher ist es, was du gerade meintest, soll es halt so ein bisschen darauf anspielen, dass sie jetzt halt dieses typische Millennial Kind halt sein, so es den ganzen Tag schläft, nichts macht und auch irgendwie auch wie es etabliert wird. Ich meine, so sah ich mit 24 halt auch aus, als ich studiert habe. Hätte wir in die Zimmer geguckt, bin ich verschlafen im Bett bis mittags um 14 Uhr gelegen. Mit und Mit einer angezogenen Ratte drauf. Wahrscheinlich. Aber
1: ich, aber, ich, aber ich glaube, da ist die Metaebene eigentlich interessanter, weil eigentlich siehst du Redcatcher, das wird ja am Ende auch aufgelöst, wenn wir gleich dahin kommen. Du siehst Redcatcher deswegen schlafen, das macht sie eigentlich sogar bewusst. Ja. Weil, weil, das ist der glücklichste Moment in ihrem Leben und den erleben wir zum Schluss auch. Das ist weswegen die immer schlafend gezeigt wird, weil die zwingt sich zum Träumen. Das ist nämlich der Hintergrund in dieser Geschichte. Und ja. das ist eigentlich eine ganz, ein, 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 und das ist, das ist, wo ich sage, wo, wo bei, bei mir bei dem Film dann endgültig, wie diese Szene dann kam, wo das Herz aufgegangen ist, wo ich einfach dann auch jetzt sage, unter all diesem Blut, diesem ganzen Gematsche, diesem Größe, dem platten Humor ist dieser ganze Film ein zutiefst menschlicher Film über menschliche Ängste und was Menschen erreichen können. Und da muss man aber erstmal schaffen, hinzukommen, das zu gucken. Man muss das alles mal wegbinden können, man muss diese meta -Ebnisse. Und deswegen siehst du Redcatcher tatsächlich schlafen, weil das ist der glücklichste Moment in ihrem Leben, ist nämlich da, wo sie mit ihrem Vater auf dem Dach sitzt und er ihr erklärt, was die niedersten Wesen sind. Und das ist ja auch etwas, die, die, die Brücke zu Suisse weil wie bezeichnen wir Gangster oft als Ratten, als miese Typen und sonst was. Und genau das ist, was er uns dann rüberbringt. Wenn selbst Ratten, das, was wir am schlimmsten halten, für etwas gut sind, dann ist die Welt auch noch zu retten. Das ist eigentlich die Message von James Gunn, die er rüberbringen will. Ja, und das macht er halt über Red Cat Chateau wunderbar. Das ist eigentlich wirklich neben King Shark meine Lieblingsfigur, die, wo mir wirklich das Herz aufgeht, wie sie inszeniert worden ist und geschrieben worden ist.
2: um da mal anzuschließen, man muss auch mal sehen, dass er ja trotzdem die darstellt als ähm, Verbrecher. Und ja. die, haben dann, die haben dann quasi ähm, die, anders. Ich habe meiner Frau quasi dann später gezeigt, hier, ähm, das ist Darrow, das war quasi der allererste Gegner von der Justice League. Ne? Da gibt es ja auch dieses Cover, was, was mhm. wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwie gesehen haben und so. Und in dem Moment, in dem ich ihr das zeige, denke ich, das kannst du niemals. Kannst du das irgendwie in, in so einen Film einbinden, in einen Justice League Film. Also das musst du dir schon, musst du dir schon irgendwie, also da, da muss man schon viele Windungen quasi brechen in seinem eigenen Kopf, damit man das irgendwie hinbekommt. Ne? Und dann hast du es auch, ähm, dann haben die das ja auch noch so hier geändert, dass du quasi nicht einfach den Stern vom Gesicht löst und dann ist quasi dieser, dieser Parasit weg von dir und du, du hast wieder deinen Geist zurück, sondern du bist einfach tot. Mhm. Und was sie dann ja machen ist einfach, äh, zum Schluss sie töten ja die ganzen Leute, die ja schon tot sind quasi mhm. ne also sind ja quasi Zombies aber die 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 mähen sich dann dort durch diese Reihen von diesen Sternenleuten quasi durch und das kannst du halt mit einer Justice League nicht machen mhm. also du könntest
3: also du könntest es so nicht darstellen aber richtig. ich glaube also so wie James Gunn auch Starro dargestellt hat und auch diese Tragik die er dann trotzdem auch irgendwie hat so ne wie er mhm. sagt ich war irgendwie ich bin durch ich habe mir die Sterne geguckt und war glücklich und so ich glaube, du könntest es schon machen. Da müsste er natürlich, dass er die tot schießt. müsst müsste halt diesen Aspekt wieder wegnehmen. Aber er hat, er hat es geschafft trotzdem. So, und ich meine, für mich hat so, so große Unterwasser-Kaiju-Viecher irgendwie immer eine Faszination für mich. Und ich, ich gucke mir den, guck den Starro an und ich finde ihn unglaublich ekelhaft und faszinierend zugleich so. Ne? Ja. Ich finde, er ist unglaublich gut gemacht. Also wirklich. Ja. Und und dann, dann muss ich ja wieder zurückgehen. Da muss ich mir die anderen. Du, du kannst natürlich dem Film vorwerfen, ja, es muss wieder so ein riesengroßes Superviech geben, das die Stadt zerstört. Aber James Gunn hat es halt geschafft, mit Starro das irgendwie hinzukriegen, dass es trotzdem geil ist. Mhm. Und James Gunn hätte es auch mit einem Doomsday geschafft, dass er das irgendwie. Dass er das, dass er das einbaut und das funktioniert und das nicht nur zum Selbstzweck, zum großen Finale vorkommt, zum Schluss dann. Ne? Und umgekehrt, glaube ich, würde das mich auch schaffen. Unglaublich würde würd auch dann ein Starro gegen eine just antreten lassen können und es würde nicht so, äh, wie du es gerade beschrieben hast, rüberkommen. Da, da, da würde ich dir vehement widersprechen.
0: Tut sich hier und, dasselbe Problem auf, äh, was wir schon öfters mal hatten, und ihr, ihr benennt es ja gerade, wo ist denn die Justice League gerade? Habt ihr euch zwischendurch mal gefragt, so, hm, hier kriegen wir jetzt gerade so ein Problem, wenn man so ein Universum aufgemacht hat, dass man sich dann schon mal fragt, hier ist ein riesiges außerirdisches Wesen, wo ist denn der andere Außerirdische, der eigentlich auf der guten Seite steht und ähm, das Problem lösen könnte? Ja, im Krankenhaus, oder? Immer noch. Der ist im Krankenhaus.
3: Krankenhaus. Intensivstation.
0: Ja, um. Ja, wo das, ist, ist, die, halt das, das Ding. Wo ist die Kriegerin.
3: Ja, gut, das, 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 das kannst, ja, theoretisch könnte man das ja so lösen, dass sie halt wahrscheinlich gerade auf dem anderen Ende der Welt sind. Ne? Und das, das geht jetzt nicht fünf Tage, das Ganze. Aber <lacht> natürlich ist es ein Problem, das haben Marvel und DC gleichermaßen. Und dann hat man es halt irgendwann versucht, das halt dann parallel geschehen zu lassen. Bei die Marvel zumindest. Oder halt, dass halt Sachen dann nicht mehr auseinandergezogen werden, die, die Ergebnisse nicht kleiner sind. Ähm, bei DC muss man einfach sagen, der Film steht halt für sich, da gibt's halt wahrscheinlich gerade keine Justice League. Naja,
0: ich hab's auch auch nicht vermisst.
3: Es
1: also ich hab's ne? auch tatsächlich auch ich hab's auch tatsächlich nicht vermisst in dem Moment. Also interessanterweise naja, es, es macht äh, ja in, aber
3: das, was Bernd ja geht, es geht ja nicht darum, ob wir jetzt Superman sehen wollen. Ich glaube, es geht eher darum, dass okay, wo ist wo sind die Superhelden, wenn der alles zerstörende Riesenstern angreift?
1: Ich weiß aber was ja. ich jetzt sagen wollte, im alten Zusatzquad, habe ich mich das aber tatsächlich gefragt, weil ja da diese Verknüpfungen äh, äh, von vornherein gemacht worden sind in dieses Universum. Ich habe hier ja, aber, aber Superman aber tot.
0: Da war das die Prämisse des Films. Da hieß es, ja. Superman ist tot und was wäre ja. gewesen, wenn Superman ins Weiße Haus geflogen wäre und den Präsidenten rausgerissen wäre. Also da wurde, deswegen brauchten sie diese Leute. Und hier habe ich, ich möchte das gar nicht so schwer gewichten letztendlich, weil es äh, für mich selber super gepasst hat für den Film. Ne? Ich habe es mir nur dann irgendwann mal so gefragt, wenn man das jetzt so irgendwie in Universe sehen möchte äh, und wir haben hier es ja auch wieder mit einem übergroßen, übermächtigen, überirdischen Gegner zu tun. Wo wir ja damals beim ersten Teil schon gesagt haben, eine hm, ne kleine Nummer äh, wäre für die Suicide Squad wahrscheinlich eher ähm, eher äh, eine, eine Mission, als jetzt gleich wieder irgendwie eine, eine Bedrohung aus dem Weltall oder gleich die Welt untergehen zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat ja dann hier schon ja. die großen Kaliber aufgefahren, eben auch ähm, unter der Betrachtung, dass sich da eigentlich jemand anderes drum kümmern müsste.
2: Um da aber mal, also äh, kaufe ich völlig, also wir brauchen das ja auch nicht irgendwie inhaltlich jetzt versuchen zu begründen mit mit irgendwelchen, äh, indem wir uns irgendwas reininterpretieren. Ähm, alles gekauft, aber was ja das, was Rico vorhin sagte ist, was James Gunn ja macht, er er baut das ja auf. Die selber wissen diesmal nicht, dass sie sich so ein, dass sie sich so ein quasi nähern und äh, in welcher in welche Dimension das so quasi noch ausartet. Ne, das äh, ist ja in anderen ja. Filmen ganz anders. Und ähm, deswegen war das hier auch sehr organisch, hat sich einfach ergeben. Ne? Und plötzlich, wie, wie dieser Turm zusammenbricht, das ist so fantastisch. Ja. Also, und ähm, und? Dann, diese, dann diese Viecher hier, seine Freunde.
3: Ja, und das kommt ja. dieses Bild des geil. Star vs. the Suicide Squad. Ja. Genau, ja. das ist großartig. Das <lacht> Aber ist
1: cool. da ist auch, auch, auch wieder was Rico sagt, was ja auch bei dem ersten, bei diesen anderen Superschoken nie passiert ist und so weiter. Starro bekommt ein paar Sätze, es sind ja nicht allzu viele und er wird zu einer tragischen Figur, Also einmal, wie gesagt, ist das erste Mal, wo er durch die Leute spricht, dass er misshandelt, missbraucht worden ist von dem Peter Capaldi, wo dir zum ersten Mal gesagt wird. Und am Ende dieser Satz, ne? Ich habe, ich war glücklich, wie ich durchs Weltall schwebte und die Sterne beobachtete, weil mehr, er ist ja gar kein Eroberer, ne? Das ist irgendeine Kreatur, die man halt einfach da rausgeholt hat. Und das und dann funktioniert das auch wieder, finde ich.
2: Und es gibt, das, da freue ich mich, weil ich das, weil ich das rausgefunden habe, bevor ich mir so ein Easter Egg Video angeguckt habe, selber rausgefunden. <lacht> dieses Video, wo ähm, wo die, wo die Astronauten das quasi den gefangen haben, ne? Ja. Da steht die dann mit so einer Zigarette daneben und der andere, der macht mit dem Daumen, der andere Astronaut macht mit dem Daumen so davor, dass sie dieses Vieh gefangen haben. Das ist eine eins zu eins Anleihe an, äh, an dieses an diese Fotos aus ähm, Abu Ghraib. Nee, richtig, ja, ganz genau. Die, die quasi geleakt ja. worden sind, wo du ne, mhm. wo du weißt, dass diese Frau, die steht auch so davor und hat so die Zigarette und und äh, präsentiert quasi dort die Terroristen, in Anführungsstrichen, die sie dort gefangen haben. Und es ist eins zu eins dieses Bild nachgemacht. Also da und ist du, auch wieder James Gunn großartig.
1: Ja, ja, und du siehst auch zweimal diese szene Und das ist auch interessant. James Gunn zum ersten Mal, wenn du den siehst, wie sie im Weltall sind, wo diese Daumen -Hoch szene kommt und er noch klein ist, siehst mhm. du die Astronauten. Du siehst zwar dieses NASA-Schriftzeichen, Du siehst aber die Länderflagge nicht, weil das Bild fast schwarz-weiß ist. Also du kannst nicht erkennen, dass die Flagge der Vereinigten Staaten ist. Wenn die Aufnahme das zweite Mal kommt, wird das Bild farbig und du siehst, dass es die Vereinigten Staaten sind. Das ist wo dann auch im Aufzug dieses dieser Aufschrift Dirty Little Secrets. Ne? Und dann wird dann auch dem Zuschauer ganz klar, hier geht es in Wirklichkeit um darum, den Dreck der USA wegzumachen ne? mhm. und um, um nichts anderes und und so weiter. Ne? Also das macht der macht der schon ganz geschickt. Nämlich ne? zeitgenauer Film würde ich sagen. Ich glaube, das ist mit ein Grund in Amerika auch, glaube ich, teilweise für den, also, da kommen ja gleich nochmal zu, für den Misserfolg, weil der wird als anti-amerikanisch eingestuft. Also viele äh, dieser Hardliner da drüben sagen, dass es ein zutiefst antiamerikanischer Film ist. Und sie so haben ja auch recht, weil James Gunn ist, glaube ich, auch so eingestellt.
0: Kurze Frage nochmal zu Starrow. Und wie du schon gesagt hast, Gerd, der wird am Anfang eigentlich als, als mitleidserregende Kreatur ja auch als das Opfer natürlich, was, was ist ja auch rein von dem, was passiert ist, dargestellt, was für mich nicht so erklärbar war. Ich fand den letzten Spruch super und ich fand, fand das auch mit dem Etablieren von ihm, dass er da eben sagt, seid ihr da, um mich zu befreien und so. Ich habe nicht verstanden, warum er dann auf einmal sagt, diese Stadt gehört mir. Das habe ich nicht verstanden, wie, wie er sich mit so A, was Kleinem ähm, äh, zufrieden geben würde, dass er das erobern möchte. Ähm, und, aber gleichzeitig sagt er, war glücklich, als er, als, er, als er im All war. Irgendwie hat mir diese Eroberungssequenz oder sein, sein Willen, jetzt mal kurz äh, diese Stadt einzunehmen, das äh, hat mir so dann nicht so ganz reingepasst. Oder musste es sein, um eine Stadt jetzt äh, platt zu machen? Wisst ihr, was ich meine? Nee, ich ich verstehe, glaube, was du ist,
1: ich, weiß, was du, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, der eigentlich der Hauptgrund ist, dass Starro auch ein Opfer ist und der eigentlich gar nicht weiß, was er da tut. Der kommt dann nur plötzlich raus und der will sich natürlich auf jeden Fall. Weil das sieht man ja an diesen Experimenten, die Peter die mit diesen Menschen gemacht hat, die diesen Seestand mhm. an hat. Und das ist, er sagt ja, er ist missbraucht worden, da kann man schon nicht, nicht mehr sagen, von Missbrauch sprechen. Das ist ja nun eiskalte Folter und so weiter. So, und er kennt ja auch nichts anderes, außer diesen Turm von innen. Und vielleicht ist es nur das. Also wie gesagt, ich glaube. Das ist eine einfach total verstörte Kreatur. Und so stellt James Gunner doch, weil, weil dieser Feldzug in der Stadt, der wirkt auch eigentlich eher, auch wenn er diese kleinen Seesterne ausschießt, das wirkt immer wie Selbstverteidigungsmechanismen. Die Soldaten schießen auf ihn, also kommen diese kleinen Seesterne raus. Also die, also er kommt ja jetzt nicht raus und versucht sofort, alle Leute da rumzumachen, sondern der walt erst mal rum, wird beschossen und dann fängt er an, sich zu verteidigen. Und ich glaube, das ist eher so, weil James Gunner hat einfach so ein bisschen als desolate, verwirrte Kreatur darstellt, die jetzt in dem Moment auch nicht mehr weiß, was sie tut. Ich glaube, glaub, der will
3: sich einfach rächen. Ja, Er wird eben 30 so. Jahre gequält, jetzt ja. kriegt ihr mal was zurück, ihr Arschgeigen. Weil aber das wirkt halt jeder unkoordiniert. Es ja. wird ja jeder auf der Insel gewusst haben, was mit ihm gemacht wird. Ja, so, ne? ja, ja
1: aber es, wir es wirkt halt unkoordiniert. Ne? Also wie er, wie er agiert, das fand ich nämlich bemerkenswert. Ich habe jetzt gedacht, so der geht jetzt so, sofort straight away aufs Zentrum drum, aber der, der wird die ganze Zeit so inszeniert, als ob, als ob der nicht ganz genau weiß, was er jetzt eigentlich dann wird er halt beschossen er und dann fängt, auch, der, fängt er sich er schlägt, an zu
3: wehren. Ne? Er schlägt ja auch nur auf Gebäude ein, eigentlich.
1: Ja, es ist. Also, ich glaube, das ist gar nicht von so. Und vielleicht ist es auch geschuldet, ja. ein See, Seestern ist auch schwierig, gefährlich <lacht> glaube ich
3: irgendwie. Das ist.
2: Hey, wie gesagt, am Anfang, als er da steht, ist er sogar ein bisschen niedlich. Ja, ja <lacht> das aber, nehmen die aber, ihm aber sofort wieder weg. Aber das ist <lacht> auch
3: so eklig. So, so ja. die Mischung Ach. aus ekligem ja. Ding. Also, ich. Das Auch wenn dann fähig, der King Shark ne? so auf ihn drauf springt, na na, da diese, diese riesen Pickel da überall. Na oh,
2: ja. oder diese, diese Arme, die immer so aufgehen, das hat mich immer so angeekelt. Das, ja, ja. Das, ja, ja. Diese diese oh, Schlitze, <lacht> ach. Ja, ja. So so davor
0: ekelt ihr euch, okay. Äh, <lacht> ich hatte da mit anderen Sachen äh, eher Probleme. Vielleicht kann man wir, können wir darüber mal kurz sprechen über die Gewalt in diesem Film. Ähm, die mich ja tatsächlich äh, erst komplett abgestoßen hatte und einfach, wie, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich habe ich hab nicht damit gerechnet, was jetzt da kommt. Ähm, ich, FSK 16, okay äh, bin ich aber nicht davon ausgegangen dass ich da jetzt äh, in der ersten paar Minuten dann sehe wie ein armes Vögelchen äh, getötet wird ähm, Nee, noch viel schlimmer, dass dann eben ein, ein Kopf weggefetzt wird in, in, in Nahaufnahme und als nächstes äh, dann irgendwie ein, ein Hirn äh, sich abtrennt durch, durch einen Bumerang und äh, Menschen dann eben verbrennen das Ganze auch in einem Ton, wo ich jetzt sage, ich konnte das jetzt nicht irgendwie als als etwas wie bei Deadpool zum Beispiel äh, einordnen, da wo ich sage, okay, das ist so eine Überhöhung, die, ähm, die die kann man nicht ernst nehmen. Und dann eben auch diese explizite explizite Darstellung von wie Gedärme sich im Wasser verteilen, wie sie rausgepickt werden aus einem ähm, aus einem Kopf. Das sind so Sachen, die haben mich in den ersten paar Minuten ähm, so arg abgeschreckt, dass ich tatsächlich Angst vor jedem weiteren Schritt in diesem Film hatte. Angst insoweit, ähm, weil ich tatsächlich so ein bisschen... Probleme mit einer expliziten Gewaltdarstellung habe, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? wenn es so Serien gibt von DC, die so absichtlich, ähm, so explizit in ihrer Darstellung sind, einfach weil sie es können, sowas schreckt mich tatsächlich ab und ich dann die ganze Zeit in einem Film saß und immer dachte, wie schlimm wird's denn jetzt noch? Was kommt denn noch? Muss ich jetzt in jeder Szene damit rechnen, dass gleich wieder irgendwie ein Arm abfällt oder dass, ein, dass jemand äh, implodiert, explodiert, ähm, dass äh, noch länger auf dem Schädel rumgekaut wird? Ähm, was dann irgendwann tatsächlich dann abstruse Ausna äh, Ausmaße annahm. Aber für mich in meinem ersten Eindruck, ich mir gedacht habe, wie kann dieser Film ab 16 sein? Ähm, jetzt kommt noch vielleicht ein bisschen hinzu, dass man ja inzwischen Vater ist, dass man dann ja auch so leichte Gedanken bekommt, was wäre jetzt, wenn mein Sohn, ähm, der noch weit weg ist von, von der 16, diesen Film sehen würde? Ist es das, das was, was ich dann erwarten würde, dass er das dann schon sehen würde? sollte, aus, aus meiner Sicht. Für mich war das einfach nicht ähm, ja, nachvollziehbar. Ich war dann auch gespannt auf die Erklärung, was die FSK dazu ähm, dann eben auch sagt. Und das möchte ich vielleicht mal kurz vorlesen für die Leute, die die Begründung der FSK nicht kennen, weil das war auch bei uns auf der Seite öfters zu lesen, dass die Leute nicht ganz nachvollziehen konnten, warum dieser Film eine 16er Freigabe bekommen hat, beziehungsweise dass tatsächlich bemerkt wurde, wie hart der Film in seiner Darstellung ist. Also der Film konzentriert sich auf wirkmächtig inszenierte Action- und Kampfszenen, die teilweise drastische Darstellungen von Verletzungen und Todesarten aufweisen. Jugendliche unter 16 Jahren können von diesen Szenen überfordert werden, während aber bereits 16-Jährige aufgrund ihrer Medienerfahrung die genretypischen Stilmittel und Mechanismen entschlüsseln und sich dadurch ausreichend distanzieren können. Dazu tragen auch die Realitätsferne des Geschehens und der Figuren sowie die zahlreichen Überzeichnungen bei. Überdies bietet die Betonung von Werten wie Freundschaft und Zusammenhalt ausreichend Entlastung, sodass Jugendliche ab 16 Jahren den Film ohne Überforderung verarbeiten können. Ähm, bin ich immer noch strittig. Ähm, mag jetzt sein, dass ich mit über 40... Ähm, dann noch ein anderes Bild davon habe, was, äh, was ein Jugendlicher gewohnt ist und auch in seinem Medienkonsum und in seiner Medienerfahrung. Ich finde nicht, ja. dass das, was wir da gesehen haben, Genre-typisch ist, weil da ist erstmal die Frage, von was für einem Genre sprechen wir denn jetzt hier gerade? Von einem Kriegsfilm, von einer Comicverfilmung, verfilmung äh, von, 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 von was... Von was für einem Genre sprechen wir hier, dass ein Jugendlicher, wenn er in diesen Film geht, oder selbst ich als über 40-Jähriger, dass ich erwarten muss, dass mich das äh, jetzt bei einem Film ab FSK 16 in dieser expliziten Darstellung äh, dann auch erwartet. Also da, äh, ich meine, ich habe immer noch das Bild vor Augen von diesem, von dem, von dem äh, weggeschossenen Gesicht. Das ist etwas, das, das blendet bei mir ständig auf. Also es ist tatsächlich etwas, was ähm, etwas, wo ich sagen kann, da kann ich mich nicht ausreichend davon distanzieren, wie es hier die FSK äh, bezeichnet. Ähm, das ist jetzt nur auf mich gegründet und es mag sein, dass Leute da schon weitaus mehr vorher Schlimmeres gesehen haben. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, ich verstehe die FSK in ihrer Bewertung nicht.
3: Ich schon? Wie geht's euch? Ich da? auch. Also ich finde, ich, es. Ja. Also ich, ich habe halt okay wenn man es nur für mich als mich nimmt, wir haben halt schon mit 14 angefangen, Horrorfilme zu gucken. Und, ähm, und da war es auch so, und da muss man auch so über den, und wenn ich dann drüber nachdenke, was haben mich nachhaltig ähm, beeinflusst und was nicht, dann kann ich zum Beispiel die Freiheit der 13. Filme nehmen, die damals schon um 18 waren, wo es einfach immer nur darum ging, wie tötet Freddy ähnlich. Fred, ähm, Jason Boris krasser. Und Wenn man dann Jason X sich anguckt, da ist es komplett, das ist fast ähnlich von dem, von dem Gewaltgrad, wie jetzt hier der Film ist und da konnte ich mich schon mit 15 davon distanzieren. Sachen, die mich immer mehr beeindruckt haben, waren nicht explizite Gewalt, die ich gesehen habe, sondern Gedankenspiele, die im Kopf passiert sind. Und ich glaube, da geht auch so ein bisschen die Wertung hin, wenn ich zum Beispiel mir 7 angucke und was in 7 passiert und da die Gewalt nicht so explizit auch immer viel sieht, aber was da im Kopf passiert, das ist das, was ich glaube ich, schon immer ähm, eine höheren Stelle bei der FSK hat, als wenn man, und hier ist ja überzeichnet, deswegen würde ich den Film anders als du, schon recht nah bei Deadpool einordnen, weil es da auch halt also ist. Du hast natürlich ähm, explizite Gewalt, aber du hast halt auch immer wieder die Sachen, die es die halt wieder herausreißen und da würde ich es dann eher auch wie ein Comicbuch sehen, das halt genauso explizit ist. Deswegen ist zum Beispiel so ein Film wie Der letzte Venom so ein Quatsch für mich, weil da trauen sie sich nicht so weit zu gehen, Deuten es aber nur an und sagen, ich habe gerade einen Kopf gefressen und so ein Bullshit. Aber du siehst es halt nicht, um halt einen FSK 12 zu kriegen. Und bei den Filmen jetzt, also auch gerade bei, bei bei Suicide Squad, da hätte ich mit 16 auch schon kein Problem gehabt. Weil ich da schon zu dem Zeitpunkt andere Sachen gesehen habe, wo ich dann eher gedacht okay, die hätte ich vielleicht, würde ich nachdenken meinem Kind weniger zeigen. Als sowas, wo ich mir denke, ja, ich meine, da siehst du halt Gewalt, aber das ist halt mit einem Heide mit der aussieht wie ein Teddybär, und, ne, und der Endgegner ist ein großer, lilaner, rosaner Fisch halt so, ne? Und da kommt dann schon, das ist dann schon so over the top, dass ich da sagen kann, okay, damit kann ich, da, da sehe ich die Begründung, weil ab 16 bist du kein Kind mehr. Also ab 16 kannst du schon Bier trinken und, und zwei Jahre später kannst du Auto fahren und Verträge schließen. Wenn es jetzt 14 wäre, würde ich deine Bedenken verstehen. Mit 16 denke ich mir, da gibt's ganz, also da, da bist du halt, da kannst du schon so Sachen unterscheiden. Und da glaube ich, da wird die FSK in den nächsten Jahren noch ganz andere Sachen, ähm, ja, ich kann die durchwinken, genau, auch bei Spielen, bei Spielen ist ja nochmal was ganz ja. anderes, die ganzen Spiele, die früher, die viel immersiver sind als so ein Film, wohl weil du ja, ja. drin bist, da werden ja. mittlerweile Sachen, weil man sagt, okay, das kann man den Kindern, oder, das sind ja keine Kinder mehr, das sind junge Erwachsene, ne? Und das ist dann, glaube ich, das, ich glaube, das wird, ist es, glaube ich, für dich auch da in dem Fall, ohne jetzt dich ja irgendwie in, in irgendeine Schublade stecken zu wollen, aber ein viel abstrakteres Beispiel, weil du halt einen zweijährigen Sohn gerade hast und der wahrscheinlich nicht vorstellen kannst, wie der mit 16 schon mit Bartwuchs und Film anguckt. So mit seinem ersten <lacht> Flaumen. So,
2: es ist nämlich genau das, das ist mir nämlich, mir ist es als erstes eigentlich eingeschossen wie dir, Bernd, dass ich gedacht habe, das, ich weiß gar nicht, wann ich das meinem Kind zeigen kann. Ich denke ja schon beim, beim, ich denke schon darüber nach, dass ich dem den Herr der Ringe nicht geben kann, bevor der 15 ist. Ähm, und dass das, mich das ärgert. <lacht> ähm, aber im Grunde ist es, dann falle ich eben auf das zurück, was Rico sagt. Ich glaube, wir haben da ähnliche Erfahrungen gemacht. Kennt ihr Rottenkomm? Das war ja, damals. Oh ja. Das war doch damals das Ding. Da ist man in jeder Klasse rumgegangen. Da war ich noch keine 15. Ist man überall rumgegangen, habt ihr Kong gesehen? dass das Typ, mit, das, das, das sind, da waren so echte Bilder drauf, so Gore-Zeugs, ne? Mhm. Angeblich echte ja. Bilder von, von, von diesem einen. Habt ihr den Motorradfahrer gesehen, den es dem Kopf abgesäbelt hat und so? Oder, und dann ist man natürlich in da einen... so das ne? war wirklich, das waren wirklich schlimme, ist schlimme Sachen mit dabei mhm. und so. Und ähm, ich, ich glaube, das kommt auch darauf da, an, was einen quasi so anspringt. Also mir kannst du die ganzen Saw-Filme zeigen und ich sitze da, da und das, das greift fast mich nicht an. Also, bis auf so 2, da gibt es eine Szene und das ist, die findet eben im Kopf statt. Da wird die so, da wird eine ehemalige ähm, Drogenabhängige in so Spritzen reingeschubst. Und da war es bei ja. mir aus. Also da in so ein Becken mit als, mit, mit Als ehemalige
3: Drogenabhängige.
2: Genau, und da sitze ich so da und denke, um Gottes Willen, während vorher alle, äh, äh, es blutet und so. Und es stört mich nicht einfach. Das ist so, weil weil ich da, glaube ich, schon abgehärtet bin durch meine meine Jugend. Und man hat ja immer gesucht nach Sachen, die noch nicht erlaubt waren.
1: Ich gehe hm. mal davon aus, mit dem Genre meinen die halt eher das ein, 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 ein Subgenre. Also du kannst jetzt sagen, Kriegsfilm, comic Comic-Film, sonst so. Aber eigentlich ist das im Grunde das Herzens ist das ein Exploitation-Film. Und das ist, was James Gunn halt bei Troma gemacht hat. Exploitation zeigt sich halt dadurch aus, dass sie halt mit völlig überdrehter Überzeichnung den Zuschauer zubombardiert, weil das, was, was man eigentlich erreichen will, ist, dass man nach einer gewissen Zeit das einfach nicht mehr wahrnimmt, um sich dann auf andere Sachen zu konzentrieren. Und so ein Paradebeispiel dafür ist tatsächlich George Aromeros Romero's Dawn of the Dead aus den 70er Jahren, der auch als Klassiker gilt, der halt diese nicht enden wollenden Großaufnahmen von Kopfschüssen, von Zombies, hat die damals einmalig waren. Und das Ziel war ganz einfach von ihm. Die Leute sollen das irgendwann damit so übersättigt werden, dass sie es irgendwann nicht mehr wahrnehmen, um sich auf die Geschichte zu konzentrieren. Und ich glaube, auch das hat James hier auch gemacht, weil den größten Gore-Anteil hast du tatsächlich an dieser Strandszene. Da siehst du, dass das ist am meisten explizit. Danach fährt er das Level ein bisschen runter, um es am Ende wieder anzuheben. Aber er will am Anfang erstmal. Ja, einfach dich da komplett zumüllen mit, mit Blut, Gedärme und sonst was, damit du dich dann auf den Film konzentrierst. Ich glaube, das ist was einfacher Ansinnen. Das ist, was die FSK auch tatsächlich wohl mal gesehen hat. Das ist halt dieses Subgenre-Exploitation-Film und da gehört The Suicide Squad, also in James Gunn's Tradition ganz klar dazu. So hat er ihn auch inszeniert
0: da habe ich nur das problem mit das sagt mir vorher keiner Ne, das genre ist jetzt das, hier stimmt, das vorher stimmt. nicht nicht ähm, nicht festgesetzt und auch was rico vorher gemeint hat so von mir ja, da gibt' es ja dann auch noch diesen high und da gibt' es dann auch noch diesen starrow und so weiter das kriege ich gerade wenn es am anfang so richtig zur sache geht also wenn tatsächlich auch der ton des films ja mhm. ein ein Ne, ein ernster ist, wenn die da an diesem Strand sind und wie gesagt, in diesen, in diesen Horrorblicken wieder die Leute abgemesselt werden, das, das, das hast du ja noch nicht eingeordnet in diesem Moment, das, das kannst du später, deswegen war es für mich auch viel leichter, dann den Film ein zweites Mal zu gucken, um das dann äh, ganz ganz entspannt zu sehen, aber vorher hat mich das in so eine so Unruhe und an, in so einer Anspannung gesehen, dass ich nicht wusste, was kommt denn da jetzt noch alles auf mich zu, das ist ähm, aber, ja, das, aber da muss ich ja. ja, bitte?
2: Da muss ich sagen, dass der letzte Satz hat mich tatsächlich überzeugt. Das genügend andere, das betrifft ja nicht nur die Themen, sondern es ist auch Humor da, was mich quasi emotional entlasten kann. Also ich habe dann die Möglichkeit erstmal wieder ähm, abstrakt, also innerlich so zurückzugehen und eigentlich nicht die ganze Zeit angespannt im, im, im Sessel mhm. zu sitzen.
0: Ja, bei aber mir war es, ja, wie gesagt, beim ersten Mal nicht so. Das, wie gesagt, kann ja. jetzt für mich persönlich so sein. Ich habe halt nur auch gemerkt, die Reaktionen im Kino waren ähnlich. Ähm, ich möchte nicht immer dann irgendwie andere als Beweisführung dann mit, mit rannehmen, aber es gab halt dann schon ne, die, die Begleitungen, die ihren Partner dann ähm, blöd angemacht haben, von wegen, in was für einen Film sie einen da mit reinschleifen. Äh, es, war noch, es waren noch Leute vor mir, die gesagt haben, sie wären äh, lieber in Ostwind gegangen, als sich jetzt äh, sowas anzusehen. Wie gesagt, wenn man nicht wirklich vorbereitet ist auf das, was dann da kommt, kann ich das ist aber aus bayerische so Hinterland ja. das war schon <lacht> bayerische Großstadt das ist äh, nochmal was anderes aber das ähm, <lacht> ähm.
1: aber ich sage es nochmal, auch bei uns im normalen Kino in Bonn hat es also auch bei der Strandsequenz klar ich, da gab auch so eine Familie vor mir aufgestanden die waren also mit ihren Kindern da ich würde mal sagen die Kinder waren wohl eher unter 16 knapp unter 16 die sind nach dieser Strandsequenz haben die das Kino verlassen aber generell war auch da die meisten Leute haben bei dieser Strandsequenz irgendwann angefangen zu lachen, weil es halt aber so komplett überzeugt war, einfach.
3: Ich, ich glaube, das sind aber zwei Sachen. Ich glaube, dass generell der Film einfach eine schwere Zielgruppe hat. Ja. ja. Also, das ist eher, glaube ich, das Problem. Ich glaube, dass der Film schwer zu vermarkten oder wenn man überhaupt von Marketing reden kann zu dem Film. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der Film einfach eine schwere Zielgruppe hat, weil gerade das, ich meine, in den USA ist er ab ja 18, ne? Das ist ja nochmal ein bisschen zwei Jahre höher. Aber so. ich ja, ja, ja genau und 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 da, da wird's dann glaube ich schon schwierig weil ich glaube die Hauptzielgruppe ist 16,5 so von dem Film bis 23 so ne so gefühlt und das, das ist dann glaube ich das Analysten, und das ist ja. halt dann das ja und und oder von mir ist bis 40 dann und nee. ich glaube das ist halt so ein bisschen so generell ja. das Problem weil du auch von den Trailern her das, das es ist halt irgendwie der zweite Teil zu einem Film, der nicht so gut war. So ne, Das ist halt so das Ding. Und der Trailer auch an sich, ich meine, es gibt ja, gab es da einen Red-Band-Trailer dazu? Das weiß ich jetzt ja. gerade gar ja, nicht. Ja, es gab auch, auch der erste. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. das ist halt einfach ein, ein schwer zu vermarktendes Ding gewesen, weil es halt auch, wenn du jetzt denkst, okay, geil, der nächste R-Rated, du bist jetzt irgendwie ein riesen sex snyder film und da war das der nächste R-Rated DCU-Film, da passt der halt auch nicht dazu weil der gut ist. <lacht> ja. und, und das ist halt so ein Ding, so, das ist halt so ein bisschen die Problematik, wo sich dann das ganze Drumherum dann so dann halt, also, ja, glaube ja, ich, glaube ich, dass das... das was ja. viele
1: Analysten ja auch gesagt haben, er verwehrt, was für die Amerikaner ja heilig ist, den heiligen Familienbesuch im Kino. Weil in Amerika ist es ja so, dass bis PG-Certain in Begleitung einer Erwachsen eines Erwachsenen dürfen ja Kinder jeden Alters mit ins Kino. Bis PG-Certain. Das heißt ja Parental Guidance. R-Rated ist die einzige Altersfragabe in Amerika, wo das eben nicht gestattet ist. Und damit ist das, was bei den Amerikanern, dieser traditionelle familienkino schon mal von vornherein ausges ausgeschlossen. Was für so einen ja. teuren Film natürlich schon mal ein K.O.-Kriterium sein kann, ne, dementsprechend.
3: Der aber unterm Budget war, wie James Gunn sagt, er hat unterm Budget abgeliefert. Genau.
2: Man, man muss auch, also ich finde, man muss auch mal eine Sache sagen, ähm, der ist ja nicht einfach nur brutal, sondern der ist auch noch super ekelhaft. Ja, ja klar. Ja, also, also, und jetzt mal, mal abgesehen von so, da werden Gehirne gezeigt und so, wie, wie gesagt, das bin ich ja gewohnt. Äh, ja. Äh, nee. <lacht> Aber auch das wie das mit de, de, Starro ist in, in jeder Hinsicht ja. so unglaublich eklig und wie das dann auch mit dem Auge ist, man weiß ja schon, oh, worauf es hinausgeht ist schlimm, und trotzdem, ja. diese Szene ja, ist so ekelhaft diesen,
3: einfach. Wenn dann dieses Wasser so drin rumschwimmt, wie oh, von, diesen, ja. von diesen klubsch -Augen, die man überall aufklebt.
2: Und und genau, und, und und Harley schwimmt da drin rum und ist so völlig, ach ja, schön, jetzt kommen noch die Ratten und so. Und du denkst, ich muss na, mal ganz na, na, ehrlich na.
1: sagen, aber das ist so, mit dieser Musik von John Murphy, der Score, das ist das Stück heißt, ich habe mir den Score geholt, das Stück heißt Rattism, angelehnt an Baptism, äh, äh, Erweckung, Taufe, ne? Und so weiter. Und ich gebe euch da vollkommen recht, ich finde das mit dem Auge auch mit dieser Pupille. Das ist so ekelhaft und vor allem, wenn die da reinsticht mit dem mit dem Speer, da ist ja als Brillenträger ich zum Beispiel, oh, da kriege ich zu viel. Also, da denke ich ja. immer, da, 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 da kriege ich immer selbst, dass mir einer mit dem Zahnstocher ins Auge sticht. Und gleichzeitig habe ich gedacht, das sind wunderschön inszenierte drei Minuten, so lange geht das Stück und das spielen sie komplett aus und das fängt damit an, dass diese Ratten dann da da losstürmen und so weiter. Und ich denke einfach, wie kann man so eine ekelhafte Szene so schön? so traumhaft inszenieren. Das ist eigentlich, äh, das ist wahnsinnig. Also für mich ich ist das
0: schrecklich schön. Für mich ist das gerade echt verkehrte Welt, weil genau das ist für mich genretypisch eigentlich das, was man gewohnt sein sollte. Und dass ihr, also das finde ich interessant, dass ihr genau sowas, also gerade auch noch bei einer Figur, die, die künstlich erzeugt ist, also wo wir gerade ja. vorher von King Shark gesprochen haben, dass man das dann ja. nicht überzeugend finden kann, weil sie ja nicht echt ist, dass ihr das tatsächlich ekelhaft findet. Also da, da bin ich kom Andersrum, da habe ich mit all den anderen expliziten, äh, realistischen Darstellungen eher Probleme. Ja, aber das ist ja, also ich meine, wir sprechen hier von einem Seestern.
2: Ähm, und, äh, ja, das Auge, sieht
1: so, das sieht, das Auge ja. sieht so echt aus, das ist so, so menschlich. Also, wie die da reinsticht, ich habe <lacht> das, das um Gottes Willen. Ja, das, ist, das, 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 das,
2: das hatte ich nicht, das ist mir tatsächlich dafür auch zu abstrakt, aber es ist, es, ist, es gibt eine es gibt eine sukzessive Steigerung von Ekel, was diesen Starow ja. betrifft. Der fängt dann dort an mhm. so rumzulaufen, dann immer wieder öffnen sich so diese Beine so ja, und, ja. Oh, 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 und dann, du, dann macht du das Geräusch lächeln, dazu also, noch. Geräusch. Und es passiert vorher eine eklige Sache, dann passiert noch eine eklige Sache und dann ja. am Ende, du weißt schon, es läuft irgendwie darauf hinaus und dann kommen auch noch tausende von Ratten und ja. dann, das, was ja auch noch passiert ist, äh, diese Ratten dort, die sind jetzt für mich erstmal so nicht eklig, weil sie nicht über mich drüber laufen, ja. ne? aber durch den Platzbord wird das auch nochmal <lacht> ja. so extra extra vermittelt, wie super eklig die sind und dann laufen ja. die auch so über den drüber und dann denkt man schon so, ja, okay, das wäre jetzt wirklich nicht so super angenehm so und dann kommt noch diese Szene irgendwie und die wird ja. uns auch noch extra so 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 entgegengespiegelt und ich ja, ich glaube, das wird auch alles so übertrieben, wir sind, aber aber ich ja. glaube, was Daraus
3: gerade diese die, was das so eklig macht, ist dieses ich weiß nicht, kennt ihr diese Angst vor Löchern Löchern? Ich glaube, das ist ja. Trypophobie. Ja, ja, das, <lacht> oh, bitte. Ist, das ist genau das, was es halt, wenn dann wenn Angst auf der Haut so ganz googelt mal und guck dir die Bilder an, dann sag mir, da weißt du genau, was ich meine. Was ich mein. <lacht> ich glaube, das Life. ist das, hast
1: du recht, Rico, ich glaube, das ist das wirklich hier. Das ist irgendwie, äh, nein, aber ich fand die Szene trotzdem, aber ich finde das mit diesen Ratten, wie gesagt, mit diesem Musikstück, also ich habe mir das Musikstück, glaube ich, das die letzte Woche in Dauerschleife angehört, das ist so wunderschön geschrieben, dieses Jedes Welt, Mal das so. Augenschmerzen. Ja, das ist das, das ist schrecklich schön irgendwie, was. das ist ja auch wieder was, das muss man auch erstmal können, du musst solche Szenen inszenieren können, du musst das, das zu schaffen, weil wir gucken doch trotzdem alle, also ich zumindest, ich fand das schlimm, ich fand das mit dem Auge schlimm, ich finde auch das, was du sagtest, mit den Beinen schlimm und trotzdem guckt man total fasziniert zu. Also also man hat dieses Gefühl, man kann nicht weggucken und das musst du doch erstmal schaffen, ja, also das ist so dieses... Äh
0: ja, interessant. Ja, ja, deshalb, ich, fand, ich fand ja die Szene metallisch, wie sie dann reingesprungen äh, ist ins Auge. Ich hätte ja gedacht, die stößt noch gegen irgendwas, ne? dass dieses Auge wenigstens einen Widerstand hat. Aber die ist da ja mhm. butterweich, als wäre das ein offenes Feld, ist die ja da eingetaucht in, ja, in das Auge. Ja, fand die schon oh. schön. Rico. Also. Oh.
3: <lacht> Generell sah der Film, wie fand ihr, dass der Film aussah? Also die Effekte generell, wie er gedreht wurde und so. Ich fand die Effekte, wie ich schon gesagt, fand ich schon richtig cool. Also das fand 100%. ich schon...
2: hat schon, sah
3: alles, ja sah schon alles echt geil. Ich war, am Anfang ich, habe ich mich ja noch öfter beschwert drüber. Ich werde auch das bestimmt einmal in einem Podcast gemacht haben, wenn wir drüber gesprochen haben, dass es das alles so ein bisschen alles durch den Blau und so billig aussieht. Aber das Gefühl hatte ich im Film gar nicht. Und auch trotzdem was man ja immer als Argument bringt, ja, man kann Superheldenfiguren nicht irgendwie in ihren klassischen Kostümen bringen, es muss alles schwarzes Leder sein.
4: Mhm.
3: Auch das hat gut funktioniert, diese bescheuerten Kackkostüme, die die an anderen ja. hatten, ja. ja. Und so, sogar Deadshot, der vielleicht noch ein paar coole Features hatte, sah nicht wirklich cool aus. Platz aber Ort. irgendwie hat... Äh, Platz oh Fuck, Alter, ich mach's echt nicht mit Absicht, ne? <lacht> <lacht> Naja, da... <aber lacht> aber das seht ihr mal wie wieder bei mir hängen geblieben ist. Platzbot, genau. Ähm, sogar der dessen Helm ja, glaube ich, an die Giga Aliens angelehnt sein soll, ne? Habe ich gelesen Ja, das, das siehst
1: du ja auch, das, unten die Mundpartie habe ich auch sofort am Alien gedacht. Da ist irgendwo, glaube ich, auch äh, war wohl die Grundidee, da hast du diese, die, diese, diese
3: Zahnreihe haben sie nachgebildet. In, genau und, in, und in, sogar in haben sie und genau und sogar das haben die, also das hat funktioniert so, ne? Das ist halt schon das ist auch in dieser Welt, in dieser re relativ realistischen Welt man muss es halt nur, wie Bernhard vorhin schon sagte, ernst nehmen, dann funktionieren die Effekte, dann funktionieren die Kostüme. Ich meine, niemand sieht ja dummer, dümmer aus als John Cena mit seinem Toilettenkopf da, ne? aber auch das hat funktioniert. Und du hast ihn ernst genommen, so ne. also das ist ja nicht so, dass man, also das zu so keiner Sekunde im Film, also natürlich macht man sich drüber ähm, lustig, aber weil er das selber auch so ein bisschen lebt, das Ganze. Mhm. Und so, auch irgendwie diese dummen Sprüche, die er macht, so irgendwie sagt, ey, ich würde alles tun, um Frieden zu herrschen, sogar Familien umbringen. Oder irgendwie so, denkst du, so, ja, okay. Nicht. Das Geile ist ja auch, dass <lacht> Blotspot die
1: Toilette am Anfang putzt und die Schüssel genauso <lacht> gezeigt wird, wie, wie nachher dieser Helm gezeigt wird, mit, ja. mit, 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 mit und, äh, was ich, was mir gefällt, also ich finde, der Film sieht fantastisch aus, äh, und wo ich, im Kino beim, bei der PV im ersten Moment ein bisschen gestutzt hatte, bis mir auch klar wurde, das ist auch wieder eine Reminenz an mein geliebtes Exploitation-Kino, und zwar an den italienischen Söldnerfilmen der 80er-Jahre. Wie wir alle wissen, haben die Italiener in den 80er-Jahren ja wirklich alles das guckt... <lacht> kopiert und alles in Billig. Ne? Und während in amerikanischen Filmen halt äh, 20 Söldner ne, in, in in der groß äh, gebauten Kulissenstadt rumliefen, äh, sind in italienischen Filmen halt fünf Typen durch eine Schrottstadt gelaufen, die irgendwo wo ein Schrottplatz war. Und äh, so sah das am Ende auch aus, wenn die fünf da durch die Straßen laufen, wenn da keine Leute zu sehen ist, du siehst da mal ein Mäuerchen und da so eine Mauer, so die, dieses ganz leere. Und dann habe ich dann auch wieder gedacht, ja, aber das macht ja auch wieder so ein bisschen, das ist wieder so eine kleine Reminenz, weil es schlägt ja dann sofort um, sobald Wars auftaucht, wird das ja dann gigantisch, in Anführungsstrichen. Nicht aber der nicht. filmische Look, der filmische Look generell, von, den, also der Look von dem Film, ist von der ersten bis zur letzten Minute toll. Also er ist toll gefilmt, die Effekte. Ich glaube, ja. es ist der erste DC-Film, wo ich eigentlich sagen muss, da kann man sich nicht wirklich
3: über schlechte CGI aufregen. Mhm. Also kann man ja, aber das kannst du bei, bei Batman wie Superman auch nicht, der sieht auch noch geil ja. aus, finde ich. Das ja, super. bis
2: auf Doomsday, ne? Bis auf Doomsday, ja. Ja, aber, ja. aber
3: der sieht, also das Design, über das Design kann man sich streiten, aber der Film sieht immer noch gut aus, okay. also auf so einer 4K-Leinwand. Ja, ja. Kann sein. Hat er immer noch, ja, ne?
0: Aber ich finde, äh, also auch das Kreative, ne was ja. wie, wie äh, Marian ja. hat vorher schon diese 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 Helm-Inszenierung, ne, diese ja. halbe Minute lang, wo sich die Kamera um den Helm dreht und äh, sich dann diese Prügelszene abspielt, super. Diese ähm, Inszenierung von den Chaptern, also von diesen Kapiteln, ne äh, wo ja. man sich gerade ja. befindet, großartig. Äh, auch besonders, wenn es dann ja. so Suicide Squad versus Starro dann äh, so richtig ähm, bang äh, ja. rein reingebracht wird und äh, das hat schon Spaß gemacht. Also äh, generell auch schon mit dem ersten Shot, auch den hat, hat Gerda ja schon genannt, ne, mit in der Pfütze drin, ne, äh, der dann nochmal ja. so gedreht wird. Ähm, also ich fand, da stecken überall so richtig schöne, liebevolle Ideen und gleichzeitig finde ich, dass der Film... Ein Zuschauer sehr gut mitnehmen kann. Er kann einen sehr gut von Szene zu Szene. Es ist nichts überflüssig von dem, was gezeigt wird, also dass du dich orientieren kannst, wo du dich gerade befindest und es ist mir gerade bei der großen Action-Sequenz am Ende in dem Turm, äh, ist mir das besonders gut aufgefallen, dass man da als Zuschauer sehr gut folgen kann, was äh, vielen Filmen heutzutage, gerade in dem Actiongewitter, ähm, gar nicht mehr gelingt, sondern man okay. einfach hinnimmt, was da passiert und der reißt einen richtig richtig gut mit. Meine Lieblingsszene, was das angeht, ähm, ist, ist zum Beispiel Platzbord, wie er von Etage zu Etage ja. von Etage ja, ja. Äh, nach unten äh, in dieser, in dieser Superheldenpose dann auch noch unten ankommt. Ähm, das ist, ist toll inszeniert und, und bleibt auch nachhaltig im, im, im Kopf. Und das für so einen Film, der halt so, ich sag mal, klein ist für das, was er da erzählt mhm. und ähm, so, so schmutzig, wie er daherkommt, finde ich, ist das schon äh, auch eine, eine echt tolle Leistung.
1: Vor allem, weil das Semifinal, also auch dieses Duell dann mit Peacemaker, was ja dann, dann folgt, also das fand ich also auch wiederum so genial. Nicht nur, dass diese Szene, toll, wie er da durchfällt, einfach toll inszeniert war, sondern dass das am Ende dann wirklich so dass er dann Peacemaker gegenübersteht und man weiß, okay, jetzt kommt zu final Duell, also ne, die letzte Schlacht zwischen den beiden. Und dann auch da wieder habe ich gesagt, pass auf, jetzt kommt irgendwie die Mörderschießerei und es sind nur zwei Schüsse, die fallen. Ne? Und geil.
3: Und es auch wieder ein Dings zuvor, ne? zum Gespräch, ja. das wir am Anfang haben. Peace genau. genau. Und, genau. und, und kleine hier und ähm, ja. ja, genau.
2: <lacht> und das ist eben das Schöne. Also man wird, ähm, das ist ja das, was ich bei anderen Filmen machen, manchmal so ähm, kritisiert habe. Du wirst halt belohnt. Hm? Der schießt diese Kugel ab, die ist kleiner als die andere und ich sitze so da und denke, kleinere Kugeln. Und <lacht> ja, der sagt, genau. kleinere Kugeln. <lacht> ja, ja. <lacht> und du denkst so, ja toll, ne? Dann, äh, Bernd nennt das, glaube ich, immer das eigene Hirnbeklatschen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist, das, das muss mir ein Film auch irgendwie mit anbieten.
1: Ja, und das ist wieder eine Sache, das ist halt, wie gesagt, Inszenierung und, und, und Schreiben. Wie man das schreibt und wie man das inszeniert und da kommt, merkst du ganz einfach... Äh, dass James Gunn definitiv ein Meister seines Fachs ist. Also in dem, was er tut. Der macht vielleicht andere Sachen nicht so gut können, aber wenn es darum geht, Teamfilme zu drehen, da würde ich keinen anderen mehr dran lassen. Also das kann er perfekt.
0: Jetzt klingen wir also, ja schon so, ähm, als würden wir so eine, eine Schlusswertung schon geben. Ich habe ja hier noch was reingeschrieben in, in, ähm, in unserem Ablauf. Das nennt sich dann so äh, das The Good, The Bad, The Ugly. Also so, wenn er es da mal so Kategorisieren würde, was hat euch gut gefallen, was war so das, was ihr, was euch jetzt so am wenigsten gefallen hat jetzt in dem Film, und was so, ja, was ist, sind so die hässlichen Seiten von dem von dem Film? Ähm, hättet ihr da äh, Material für, weil wir sind ja eigentlich äh, durchaus positiv jetzt durch, durch diese äh, Kritik geritten. Ich kann auch gerne. Der ja, Soundtrack also, ist, ja, ist, ist auch etwas, was ich zumindest unter The Good auf jeden Fall packen würde. Das hätte ich äh, beim ersten Mal sehen noch gar nicht äh, so beschrieben, aber gerade beim zweiten Mal sehen sind immer wiederkehrende äh, Melodien in meinem Kopf gelandet und ich meine, äh, das ist John Murphy. Ich meine, der hat mit mit Sunshine einen meiner meiner Lieblingssoundtracks äh, äh, geschrieben, äh, 28 Days Later und äh, bei einem der X-Men-Filme war er auch mit an Bord. Ähm, großartiger Soundtrack, äh, wie, wie wir schon gesagt haben, alles, was in dem Film kreativ umgesetzt wurde, ähm, dass, dass die Characters ernst genommen wurden, das zählt alles für mich zu, zu The Good, ähm, genauso wie die Action inszeniert wurde, nachvollziehbar, sauber, alles. Ähm, und das Ganze ist ein, ist ein rundes Produkt. Äh, das ist bei mir bei, bei Good The Bad. Ähm, habe ich eigentlich nichts, nur das, was ich vorher angemerkt habe, Humor ist bei mir immer eine Geschmackssache, der hat für mich hier schon auch gut funktioniert. Ich hätte ihn, wie gesagt, ein bisschen eingekürzt an bestimmten Stellen, damit es ein bisschen besser sitzt, aber das ist eine Geschmackssache. Und bei Ugly, das, glaube ich, ist jetzt ganz klar geworden, bei mir ist es halt einfach der Gewaltgrad, der sich mir nicht äh, angekündigt hat und dementsprechend erstmal das gesamte Filmerlebnis runtergerissen hat. Aber ähm, ja, das ist es eigentlich schon. Per, per se hat mir der Film auf, auf aufs zweite Mal richtig gut gefallen. Ich habe Riesenspaß gehabt an, an dem, was ich dann da gesehen habe. Und auch vor allem, dass ich das wertschätzen konnte. Also es war zu wertschätzen, was man da gesehen hat. Sei es die Kameraarbeit, sei es, den, sei es der Schnitt, sei es der Sound, sei es die darstellerischen, ja. ähm, die, die, wie die Leute äh, über die darstellerischen Fähigkeiten, über die über die Darstellung per se. Ich, ich glaube, da gibt es keinen einzigen in diesem Film, wo man sagt, es war ein schlechter Schauspieler. Also der, der oder der hätte nicht seine Rolle so rübergebracht, wir haben über John Cena gesprochen. Von dem man jetzt annehmen würde, den gibt man eh wenig Text bitte, damit das ja nicht irgendwie das ganze Projekt runterreißt. Nee, es hat wunderbar funktioniert. Jeder war perfekt gecastet. Also für mich, nach dem, was ich als erstes geschrieben habe, hier in unserem eigenen Chat, muss ich sagen, dass, dass das nochmal ein ganz großer Aha-Effekt war beim zweiten Mal. Und ähm, ja, ich, ich fand es großartig, toller Film. Ich wüsste noch gar nicht, wo ich ihn einordnen würde, Rankingmäßig ähm, ich, ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich ja noch gesagt, ich, ich fand sogar den anderen Suicide Squad besser. Ähm, das würde ich jetzt auf jeden Fall wieder zurücknehmen. Frevel <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Ja. lacht> ist das. Aber es ist, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte dann beim zweiten Mal richtig viel Spaß und das muss jetzt als Wertung auch erstmal, erstmal reichen. Ein, einordnen wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz ganz fair mit, mit, mit unter der Batman-Prämisse sage ich jetzt mal.
2: Aber bei Birds of Prey habt ihr es gemacht.
0: Stimmt, das stimmt.
2: Und zwar Vor nach Birds of Prey. Vor ja. oder nach Birds of Prey? Und, und ihr habt es gemacht nach dem, nach dem äh, Prinzip. Welchen Film würde ich gerne am liebsten als noch mal sehen quasi? Wo Hope würdest Birds du ihn?
0: Bitte? Weil ich jetzt gerade, also Birth of Prey, das wäre Birth of Prey, ja. den ich noch mal gerne sehen möchte, weil ich ihn seit damals nicht noch mal gesehen habe. Okay. Äh, und das jetzt nicht so lange ähm, zurückliegt. Ähm, und okay. es ging, glaube ich, ich glaube, Batman wie Superman war, war für mich ja, glaube ich, da immer noch auf eins der aktuellen okay. Filme. Ähm, einfach, weil es ein, 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 ein strittiges Produkt auch ist und immer noch am meisten Reiz bietet. Ähm, da würde ich den jetzt schon äh, so, ja, der würde sich da schon gut mit einklingen. aber wie gesagt ich möchte mich jetzt gar nicht äh, hinreißen lassen das irgendwo zu machen weil wie gesagt es ist kein film mit mit, äh, mit der, ja mit einer konkreten batman beteiligung das ist der der spielt schon so in der eigenen liga finde ich es ist ähm, so,
2: so ein ja ist ein, ist ein eigener film für sich um es kurz zu machen the gut ist ähm, die konsistenz die der film anbietet auf allen ebenen die du jetzt eigentlich auch mit hattest, sei das jetzt künstlerisch oder sei das inhaltlich. Der Bad ist diese Szene, ist die Hochzeitsszene, die verstehe ich nicht, weil es da auch diese Konsistenz gebrochen wird, meiner Meinung nach. Also mhm. diese Hochzeitsidee. Und die Agli ist das Marketing. Das diese Menschen wie dir quasi nicht vermittelt hat, worum es wer, wer, in diesem Film geht dass die Trailer quasi auch Leute schon verschreckt haben und diese Peniswitze Penis groß gemacht haben, was völlig untergeht, vor allem in der deutschen Synchro noch viel mehr. Also wurdest du mhm. völlig, ähm, wo, auch dieser, wo auch dieser Gag mit, äh, wer weiß schon, warum, warum Verrückte tun, was sie tun, das geht da auch so unter, weil man das wahrscheinlich so schneller runterreden musste oder wie auch immer, ähm, finde ich sehr schade. Der Film bietet wirklich sehr viel, glaube ich, auch für sehr, sehr viele Zielgruppen lustigerweise, wo vielleicht auch der ein oder andere sagen wird, nee, das gefällt mir jetzt an der Stelle nicht oder so, aber trotzdem am Film dranbleiben wird und ich das, was der Film halt macht, ist, er hinterlässt ähm, einen guten Eindruck. Und ich habe jetzt immer gedacht, also so einen generellen, man, man denkt noch über den nach und man behält den so bei sich und denkt darüber nach und es kommt selten was raus, dass man sagt, der war total doof. Finde ich. Und ich habe auch gedacht, Überwertung und so, da würde ich mich jetzt auch noch nicht so festlegen, aber ich habe echt gedacht, bis, bis, bis wir hier diesen Cast angefangen haben, habe ich gedacht, mh, also auf den ersten Platz würde ich, von, wenn er jetzt als DCEU-Film eingeordnet würde, würde ich ihn jetzt nicht setzen, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, das ist schon ein großes Kunstwerk. Ja, ich würde dem wahrscheinlich keine zehn Punkte geben, aus verschiedenen Gründen, aber der ist im Grunde für, einen Comic, für eine Comic-Verfilmung, für was, was einen Comic verfilmt, ist das eigentlich nahezu perfekt.
3: Und? Also, weil ich glaube, wenn Gerd anfängt, dauert es eine Stunde, mache ich mal noch kurz hin. The Good ist auf jeden Fall ähm, alles, was Bernd und du schon gesagt haben, plus <lacht> nochmal der Score und Soundtrack, also halt wirklich dieses auch dieser, der Soundtrack, der wirklich nicht zum Zweck verkommt, sodass man uns dann wirklich der halt auch die, die, die Musik, die gespielt wird, da gibt's da gibt's tausend Analysen auf YouTube, die das ziemlich mal besser machen als ich. Aber gerade auch, warum er manche Lieder und wie er manche Lieder nimmt, da ist so viel Gedanken dahinter, dass nicht nur eine Strophe vom Lied passt, wie das beim vorigen Film was ich vorhin schon gesagt habe sondern wirklich, dass da teilweise mischt er dieser diesen Song, den Harley Quinn. Das sinkt, wenn sie da gefangen gefoltert wird. Das Aha. ist eine Mischung aus zwei Filmen. Ich kann es jetzt nicht richtig weitergeben, aber wie gesagt, auf YouTube gibt es ja tausend Analysen dazu. Und wenn man das dann weiß und es dann sieht, dann denkt man, okay, wie genial ist das so, ne? So was zu machen. Und ganz viele andere Sachen noch dazu. Die Effekte, Starrow, den ich immer einen super gruseligen Gegner finde, als Hauptgegner zu machen. Ich meine, der ist bei Batman Beyond, ist er, da, ist er ein Bösewicht, ne? Der Superman einnimmt, so der, das, der macht in so vielen Sachen mit. Und dann hier einfach den zu bringen, das wäre auch sowas, wo man vor, vor zehn Jahren noch gesagt hätte, das macht doch keiner. So, und hier, James Gunn hat's halt gemacht. Und, ja, das wäre so, ja, das ist halt so das, was für mich halt, das, wie gesagt, ich kann mir das darum den ganzen Tag angucken, weil er mich so ekelhaft fasziniert. <lacht> ähm, bei The Bad, The Bad, habe ich irgendwie gerade gar nichts, weil ich mir denke, ja, die Sachen, die ich mir nicht so gefallen haben, habe ich schon gesagt, also wie gesagt, dass also ich hätte vielleicht doch eher, Deadshot nochmal gehabt anstatt Platz oder so. Ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr und das ist auch noch was bei der Activity dazu dazukommt. Das wäre eigentlich ein perfekter Ausflug gewesen, in einem bestehenden DCU mal was für ab 18 jährige zu machen so ne oder mal so einen R-Rated Film zu bringen, mhm. weil dann doch vielleicht nicht wichtig genug wäre für die, für die große Geschichte. Aber man hätte mal sagen können, und das ist so was sich Disney nicht trauen wird, glaube ich, oder nicht machen wird, einfach mal sagen, komm, James Gunn, mach einfach mal, was du willst mit den Figuren, machen r rated comicbook film der aber trotzdem noch in dieser Zeitlinie spielt. Und es hat super funktioniert. Leider, und da sind wir dann bei der Ugly, ist es halt in einem kaputten System ein Film, der halt dann auch dann schwierig ist, dann irgendwie dann, wie auch Mario sagte, zu vermarkten, weil der, man weiß nicht, zu wem man wirklich dazugehört. Ist es DCU, ist es nicht. Gehört es zum anderen Suicide World Film? Gehört es nicht. Man lässt alles offen. Und hat da leider eine große Chance verpasst, cooles Worldbuilding vielleicht nochmal noch mal größer zu machen in eine andere Richtung. Weil Starro könnte... Starro ist sogar teilweise in den Comics Robin. Ne? Also, ich meine, es gibt einen, einen Comic-Teil, wo Starro Robin ist. <lacht> so, und.
2: Das ist doch da wieder Sachen. Scott Snyder, oder? Okay,
3: Müsste muss ich gucken, weiß Bestimmt. ich, aber Es <lacht> gibt auf jeden Fall Comics, wo Starro Robin ist. Es gibt Comics, wo Starro einen Red Lantern-Ring findet. So, es gibt, mit der Figur könntest du super viel machen. Und sie so einzuführen, wäre eigentlich super geil gewesen. Oder von mir auch so zu Ende zu führen. So, ne? Und das wäre dann das wär beim Ugly. Als Wertung würde ich so machen, wie bei wie Marion schon gesagt, das würde es bei Birds of Prey machen, ohne mich zu erinnern. Ähm, das ist der Film, den ich am ehesten wieder sehen würde. Ähnlich wie Birds of Prey, jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich irgendwie Bock, nochmal Birds of Prey gucken. Und das wäre auch so ein Film, den würde ich mir nochmal angucken irgendwie. Das würde ich nochmal machen. Und eher als irgendwie so ein 3-Stunden-Klopper, wo ich nicht weiß, wo er hinführt, so, ne? wo er irgendwo hinführt. Oder so ein Viereinhalb-Stunden-Klopper. Weil das ist eher was, was ich mir nochmal angucken würde. Gerd?
1: So gut, der Film. Ne? Also erstmal an, an an sich, dass er überhaupt so ex, ex, existiert. Da würde ich jetzt auch gar nicht weiter. So also bad, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen bei Marian und Bernd. Also ich finde, ich weiß, ich, ich, ich denke, ich weiß, was er mit dieser Hochzeitsszene meint, ne? Aber ich sehe halt auch den Break, den da, die, die Szene da, da äh, in dem Film auslöst. Und ich bin beim Humor. Äh, ich bin ein Fan von flachen Witzen, aber manche haben halt nicht gezündet, wo ich halt auch so denke, äh, da wären ein, zwei weniger besser, besser gewesen. Ja, ne? ähm, äh, Outstanding ist für mich der Score und die Musik. Also mal generell, da braucht man sich gar nicht nichts sagen. Ich finde, das ist ein perfekt durchkomponierter Score gewesen. Sehr gitarrenlastig, was mich auch sehr gefreut hat mhm. äh, von John Murphy, dass sie es so gemacht haben. Die Songauswahl, das hat Rico auch schon gesagt. äh, die sitzt so eins zu eins auf den Zähnen drauf. Die ist so durchdacht, äh, dass es eine wahre Freude ist. Sagli, so ja, es ist die Marketingkampagne, die wirklich äh, nicht, weil das weißt du ja selbst auch. Ich habe ja auch gesagt, wie ich die Trailer gesehen habe, ich habe keinen Bock auf den Film, äh, weil ich die Trailer furchtbar fand. Äh, also da hat, hat man mal wieder, ja, hat mal wieder oder hat man versagt, den Film einen rüberzubringen, dass... Äh, da gibt es wahrscheinlich schlauere Leute, die das analysieren können. Mir hat die Marketingkampagne mit den Trailern zum Beispiel nicht gefallen. Ich fand so diese Charakter-Moments, Ich fand das sehr witzig, was John Cena die ganze Zeit gemacht hat, auch weil er mit dem Kostüm aufgetreten ist. Das heißt, dass er wirklich für diese Rolle gelebt hat, was ich jetzt auch nachdem ich den Film gesehen habe nachvollziehen kann. So generell wie, wie, wie hätte ich den Film? So und das ist für mich, glaube ich, jetzt. Das hört sich vielleicht übertrieben an, aber ich bin da auch nicht alleine mit dieser Meinung. Ähm, ich hatte schon mal gesagt, ein Klassiker-Kultfilm und ich tendiere dazu, dass es so ist, der bietet dem Film Filminteressierten, wenn er sich darauf einlässt, wahnsinnig viel. Das ist nicht nur, wie Marian und ihr sagt, eine perfekte Comic-Verfilmung, also von einem, von, die man wirklich perfekt umgesetzt hat. Das ist auch ein perfekt inszenierter Film, wie man der zeigt, wie man Filme inszenieren kann und muss, wie man Storytelling betreibt, wie man Charaktere schreibt. Und dann hat dieser Film noch diese Meta-Ebene. Das heißt, er macht tatsächlich das, wo ich dann auch wieder denke, was mir Batman for Superman, Justice League und so weiter nicht geschafft haben zu vermitteln, was Helden sind. Und The Suicide Squad nimmt die Figuren, die eigentlich keine Helden sind, und macht sie mir zum Schluss zu Helden. Und ich kaufe das jeder Figur ab, in dieser Form, auch in dieser Metaebene was ich insbesondere auch in dieser Figur Redcatcher 2 sagt. Deswegen sage ich, ich finde dieses Gleichnis mit den Ratten, auch dieses Finale mit den Ratten, das ist ein ganz, eine ganz ganz eine grandiose Idee, also, und die auch dann technisch perfekt umgesetzt worden ist. Und ich glaube, das ist, was diesen Film so herausreden, dann glaube ich, ist genau das Schicksal, was ihn jetzt im Moment trifft. Das trifft nämlich viele Klassiker. Wenn die am Anfang rauskommen, sie werden nicht verstanden, sie werden nicht gesehen, sie gehen unter. Wenn man sich darauf einlässt, und das ist, ich habe den Film jetzt mehr als einmal gesehen, man entdeckt immer wieder neue Details. Man entdeckt immer wieder kleine Cameos, Man entdeckt immer wieder plötzlich denken: Oh ja, klar, da macht er wieder so eine Kreisbewegung. Was? Wir hatten das mit den mit den Schlieren am Anfang, mit dem Schriftzug. Wir haben diese ganzen Sachen und da finden sich so unendlich viele dran. Ich möchte mal gerne. Ich, also ich würde mal gerne mit James gar nicht sprechen, wenn er das geschrieben hat, wie er das alles kontrolliert hat und durchgedacht hat, dass das es mhm. das so perfekt aufeinander stimmt. Das würde mich einfach mhm. mal wirklich interessieren, weil das ist fantastisch. Und deswegen, zum Beispiel ist das für mich ein Film, ich würde da wirklich, ja, wenn mir Punkte, wird er eine höhere Punkte bekommen, aber ich würde eigentlich keine nennen wollen, weil ich glaube, in zehn Jahren oder 15 Jahren wird man über diesen Film wirklich immer noch reden. Und das muss man erstmal schaffen. Und deswegen bin ich eigentlich, und deswegen hoffe ich auch, dass wenn James Gunn von Disney wieder zurück, dass er wirklich wieder zurückkommt, dass er wirklich nochmal was für DC macht, weil das sind Regisseure wie James Gunn, die DC ganz dringend braucht, die so an Stoffe dran gehen. Und die nächste Hoffnung ist tatsächlich für mich The Batman. Und ich hoffe, dass auch die Muschettis vielleicht das mit äh, The Flash hinbekommen, dass sie äh, sich einfach lose. Ich hoffe es, ich hoffe es, weil, wie gesagt, ich möchte halt einen tollen Michael Keaton sehen und so weiter, aber aber ich sage, es sind so Leute wie James Gunn? Es sind diese individuellen Filmemacher, die DC wirklich braucht. Und was dann da braucht DC? Kann tatsächlich für mich kein Expanded Universe, sondern dann kann es wirklich damit existieren, dass geniale Regisseure geniale Einzelfilme machen äh, über Figuren, die wir lieben. Dann bin ich, äh, bin ich dann damit auch sehr zufrieden. Dann
3: wird Mar das einfach toll. Marion hat mal über James Gunn gesagt, dass er einfach ein guter moderner Filmemacher ist. Ja. Ganz gut so. <lacht> ja, ja, <lacht> obwohl. Der Filmemacher das, und dann macht er halt.
1: Ne? Der, der ist, ja. Ja. Und, aber es ist ist sogar altmodisch inszeniert. Das ist ja das Nächste. Das ist ja der Witz bei der Sache. Der ist von der Inszenierung her, da sind keine Schnittgewitter drin. Der lässt Szenen ausspielen. Also all, alles Tugend, die man heute eigentlich gar nicht mehr, also die, die, die kaum noch wahrgenommen werden. Da, außer jetzt zum Beispiel, wo ich das jetzt im Letzten gesehen habe, ist hier in Nobody mit ähm, Bob Odenkirk. Der halt auch wirklich toll inszeniert ist, oder bei den John Wick-Filmen, wo man Action halt wieder mal wirklich so inszeniert, dass man sie überblicken kann. Und hier, das ist der erste DC-Film, wo das Finale, obwohl es CGI ist, aber man wird ja nicht erschlagen von den CGI. Man, man hat ja immer den Überblick über diese Szenen. Ne? Und das ist das ist fast eine Kunst, wo man echt Angst haben muss, dass die in Vergessenheit gerät. Da bin ich froh, dass so ein James Gunn oder auch ein Tarantino das ja auch immer noch macht, dass man Filme wieder so inszeniert, also in, in, in diesem Stil.
2: Aber deshalb meine ich ja, er ein, ist ein guter, moderner Filmemacher, der ja trotzdem, deswegen muss man ja Tugend nicht vergessen und das, was mir jetzt vorhin erst eingefallen ist, als, weil du das gesagt hast, ist... Ähm er bedient sich einfach auch sehr vieler alter Stilmittel ja. und setzt die aber neu quasi um. Also er schafft diese Transformation. Das erinnert mich sehr daran, dass bei Shutter Island irgendein, einer gesagt hatte, dass der Scorsese die ganze Zeit rumrennt und sagt, so wie wir jetzt die Kamera stellen, das ist aus dem Film so und so. Ja. Um, und der Shot, der, der kam schon mal in Vertigo so und so vor, wo ja. der Schauspieler da schon gedacht hat, um oh Gottes Willen, der kennt jede Kameraeinstellung aus jedem ja. Film. <lacht> um, und ich glaube, das ist bei James Gunn gewissermaßen auch so. Ja. Der hat einfach das ganze Zeug im Kopf. Ich glaube, der, der hat eine große Intelligenz, was so Filme betrifft auch. Und ähm, ich meine, was Bernd vorhin gesagt hat, auch über ähm, darüber, wie der das schafft, von, von vorne bis hinten das so gut durchzuinszenieren, Guck mal, wie ja. wir bei, bei Dark Knight Rises gesagt haben, es, ist eben, es gibt eben unnötige Sachen oder es gibt eben Sachen, die zu wenig sind irgendwie. Ja. Ne? Und ich meine, es ist trotzdem kein schlechter Film. Ne? Richtig. Haben, haben wir ja lange drüber gesprochen. Und hier ist es aber eben so, nee, er liefert das einfach ab. Und das ist schon, glaube ich, eine Kunst, die, wie du ja schon sagst, wir wahrscheinlich erst später irgendwie mal zu, vielleicht zu schätzen wissen. Aber er kommt ja wieder. DC ja. hat gesagt, er kommt wieder.
1: Ja, und, und auch diese bedingungslose Liebe zu diesen Figuren, die da drin steckt, die man halt in jeder... Weil das muss man auch mal sagen, selbst der Anfang auch wenn er sie alle kalt macht oder so weiter. Du merkst, dass James Gunn diese Figuren liebt. Also also du merkst, dass James Gunn, das hat er auch mal gesagt, das ist einer der, die Außenseiter der Gesellschaft, die 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 nicht so äh, anerkannt sind. Äh, das ist seine Klientel, wo er, wo er sich auch selbst bezeichnet, dass er herkommt, dass er diesen Schlag von Menschen liebt. Und genau das inszeniert mhm. er ja auch hier. Und vielleicht ist er auch deswegen dieser perfekte Regisseur dafür, weil das merkst du in jeder Szene. Er liebt jeder dieser Figuren, selbst wenn er sie kalt macht. Er liebt sie halt. Das ist...
0: Ja. Das, ich, ich bin gespannt, was das ähm, auf, die, auf die Zukunft dieses ähm, sagen wir mal des Suicide Squad Universums äh, haben wird. Ähm, wie maria schon sagte, DC äh, kann sich gut vorstellen, dass James Ganz zurückkehrt. Das tut er ja äh, in gewissermaßen auch mit der Serie, die bei HBO Max laufen wird, die Peacemaker-Serie. Das haben, ist ja auch dann die Szene gewesen ähm, im, im Abspann oder äh, am Ende des Abspanns. Und auch die Antwort erklärt, Nachdem man sich schon gefragt hat, wird dann das vor ähm, das Suicide Squad spielen, weil wahrscheinlich der Peacemaker nicht überleben wird, was er ja letztendlich dann doch äh, getan hat. Äh, ich freue mich auf die Serie tatsächlich jetzt nach dem Film. Ähm, vorher hätte ich mir das gar nicht so vorstellen können. Ich hoffe aber trotzdem, dass das, äh, dass der der Nichterfolg an den Kinokassen aktuell ähm, nicht dazu führt, dass dann eben auch diese Serie schwach läuft, dass die Leute damit nichts anfangen können. Ähm, okay. das, das fände ich tatsächlich sehr, sehr schade, ähm, weil man ja anscheinend doch ein bisschen mehr vorhatte. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass sie mit Wiesel ja noch irgendwie Zukunftspläne gehabt hätten, wenn der wenn der sogar noch eine, eine pre spann szene wert war. Ähm, ja, äh, wir haben hier eigentlich jetzt noch auf der Liste stehen, dass, dass äh, wir über die Frage, warum bleibt der Erfolg aus, ähm, sinieren wollten. Ich glaube, da, da sind die Antworten auch mannigfaltig, was es angeht. Angefangen von Delta-Varianten, die äh, die USA gerade äh, ebenfalls heimsuchen. Äh, eine bestimmte Auslastung, die die Kinos äh, erfüllen können. Dass es kein familienfreundlicher Film ist. Äh, dass es halt eben äh, ein R-Rated-Film ist, dass die, ähm, die die Kampagne eventuell nicht gut gezogen hat. Dass äh, der Film gleichzeitig auf HBO Max läuft und die Leute sich dann doch eher zu Hause angucken, wenn sie sich angucken, auch wenn da jetzt nicht gerade Rekorde mitgebrochen wurden. Ähm, ich, ich weiß nicht, was es sonst noch gäbe, dass der Vorgänger, der unglaublich viel Geld eingespielt hat für die schlechten Kritiken, die er bekommen hat, äh, dann doch irgendwann abgefärbt hat, dass äh, die Leute verwirrt waren über einen Titel The Suicide Squad, äh, wenn es doch schon einen Suicide Squad gab, ähm, dass der Name James Gunn anscheinend doch nicht so äh, allein zieht, um die, um die Leute oder die Massen ins Kino zu ziehen. Mensch, also da, ich glaube, da ist ganz viel Spekulation, was das angeht. Das äh, würde ich Warner schon. Bros. wahrscheinlich eher wissen durch äh, Zielgruppenanalysen etc. Ähm, als als aber hat, habt ihr einen Gedanken noch dazu, warum ihr denkt, dass dass der Film gerade nicht so performt, wie man es ihm gewünscht hätte? Gerade bei so einer guten Bewertung, das muss man noch dazu sagen. Ich weiß gerade nicht, was der aktuelle Stand ist, ob wir bei 97 Prozent gerade noch sind bei Rotten Tomatoes. Habt ihr da? Ähm, 96. 96, also gerade die, die am besten bewertesten Filme, ich glaube, da gehört ja auch Birds of Prey mit dazu, die haben ja eigentlich so die, die schwächsten Einsch äh, Einschaltquote, wollte ich schon sagen, die schlechtesten Einspielergebnisse.
3: Die, ich glaube, ich glaube diese ganzen Filme, die aufeinander aufbauen, und das tun sie ja irgendwie so halb, ne ich glaube, dass die halt einfach das nicht schaffen, den Leuten, ich meine, bei einem marvel film kann man mal vorwerfen, da gibt es in den Film halt um nix aber dafür muss man halt immer den nächsten Film sehen, um mehr vom Puzzle zu haben, so und das mhm. haben die da einfach nicht hin so ne du hast irgendwie also für was soll ich denn jetzt in den Film gehen so es gibt ja also außer dem Film halt <lacht> aber die, die schaffen weißt du, der letzte der letzte Film hat super coole Trailer gehabt ne also der, der erste Suicide Squad Film der hat super coole Trailer gehabt. die kannst du dir heute noch gut angucken die sind heute noch cool mit diesem mit diesem ähm, auch mit dem Original Queen Bahamian Rhapsody, Jetzt habe ich einen Gerd gedroppt. Ähm, das ist richtig gut so, ne? Das, die sind richtig geil, die, die haben viele Views auf YouTube. Und da, die Trailer waren alle super langweilig. Die, die, die haben überhaupt nicht geschafft, den Film irgendwie richtig zu promoten und so. Und dann, ja, dann alles, was du zu Corona gesagt hast, dann kein Joker. Ich glaube nach wie vor, dass der Joker, oder was ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass nach wie vor der Joker ein Publikummagnet ist. wenn Der Joker, der war ja eben beim Suicide Squad komplett im Marketing drin. Ey, ich weiß, bei das Kino mir um die Ecke, das Riesenkino, da war der, das Plakat, war einfach nur Jared Leto als Joker und der Rest des Suicide Squad stand klein nebendran, was ja auch eine grobe Frechheit eigentlich ist, wenn du den Film dann guckst und er ist eigentlich gar nicht drin im Film. so, ne? Ja,
1: aber vielleicht ist das mit ein Grund dafür, weil das, ich denke mal, zu so wissen, in Deutschland, was, glaube ich, kaum vermittelt worden ist über die Trailer oder das Marketing, also wir so als Freaks haben, das halt, weil wir uns halt informiert haben, relativ äh, früh mitbekommen, auch letztes Jahr durch dieses Fandom, äh, aber ich glaube, den meisten wurde zum Beispiel nicht kommuniziert, dass es halt keine Fortsetzung ist. Das haben aber viele wohl tatsächlich da erstmal äh, wohl erwartet. Also das habe ich jetzt mal gelesen, äh, dass die Leute da ganz äh, ja, pikiert waren und das dann teilweise auch nicht verstanden haben, dass es halt so eine Art Soft-Reboot äh, in der Form ist. Das wurde nicht vermittelt. Und ich glaube, auch diese Marketingkampagne damals, äh, ja, hier war sie jetzt, sie hat jetzt hier nicht auf, auf irgendwelche Charaktere aufgebaut, ich weiß, ich, die hat halt einfach noch diesen platten Humor aufgesetzt, äh, der aber halt nur ein Bruchteil des Films ist, und das habe ich also auch nicht verstanden, wie gesagt, ich hatte auch keine Lust, nach dem Trailer äh, da reinzugehen. Dazu kommt natürlich, sie haben natürlich weitgehend versucht, obwohl sie es beim letzten Trailer hat man ja schon angedeutet, dass das hat man ja gesehen, dass es Taro ist, Sie wollten es zwar auch irgendwie geheimnisvoll mit der, bleiben mit der Story, keine Ahnung, hat nicht, hat nicht funktioniert und ähm, ja, ich denke mal, in Amerika ist es halt wirklich diese diese drei, dieses R-Rating, kein Familienbesuch, dann Corona und halt dann auch diese alt -Right bewegung die er immer noch gegen James Gunn äh, schießt und dann auch wieder, wie gesagt, diese ganz klare anti-amerikanische Haltung, die James Gunn in diesem Film zeigt, also, wo er ja mit auch zeigt, was er von seiner Regierung hält. Da ist er ja nun sehr, und das muss man auch mal sagen, er hat, es ist tatsächlich ein politischer Film, ob man es äh, äh, wahrhaben will oder nicht, aber er macht da ganz klar seine Meinung. Ich glaube, es ist in Amerika für ihn auf jeden Fall ein Problem, weil bei Guardians, selbst wenn es das da gemacht hat, ist das ja so verpackt gewesen, dass man es halt nicht, nicht wirklich wahrgenommen hat, weil halt Guardians ja im, im Weltall spielt, aber hier ist er ja sehr, sehr, irdisch mit Corona und ich glaube, das Überangebot, weil die haben ja jetzt, wo die Kinos geöffnet sind, gerade in Amerika, so viele Filme da rausgeschmissen in die Kinos in kürzester Zeit und die Kinos ja immer noch nicht voll besetzt werden können, dass es auch tatsächlich eine Art Übersättigung ist, die da äh, stand. Ja, ja, und
2: man muss auch mal noch eine Sache sagen, äh, ich weiß nicht, was das für einen Impact hat tatsächlich, aber äh, das ganze Social Media dazu war völlig vergiftet mhm. äh, von dieser Restore the Snyderverse-Sache. Äh, ja. Ich war die ganze Zeit nur dabei, irgendwelche Leute zu blocken und hatte dann echt keinen Bock mehr, äh, mir die, weil, ne, ich hatte, das, ich hatte das quasi mit Alarm markiert quasi und du konntest, James Gunn war war super freundlich ne, und hat auch immer mhm. wieder auf, auf Fragen und so geantwortet, du hast das nicht mehr, die haben das, die haben das zugebombt, du hast mhm. quasi nicht mehr die Antworten von James Gunn quasi gefunden mit diesem, mit diesem Bullshit, sorry, mhm. ja. ähm, wo ich dann so denke, ähm, also dann wenn ich dann schon keine Lust mehr habe, ne, das, das guckt sich doch keiner zwei Minuten lang an, wie gesagt, ich weiß das immer nicht, ne, das sind quasi 300 Mann die sowas kaputt machen, aber das ich, ich weiß nicht, welchen Impact das sowas dann eben auch hat.
1: Ah ja, selbst bei mir ein Twitter. Also weißt du, Twitter, ich folge gar nicht so vielen Leuten, aber da kam das immer los. Immer wenn James Gunn halt irgendwas gepostet hatte, äh, wurde der regelrecht überschwemmt, auch dann wieder mit Fragen am dem mit womit um er gar nichts zu tun hat. Das war ja auch mit dem Grund, warum David Aya dieses Schreiben aufgesetzt hat, was er dann auch gepostet hat, äh, um da auch mal entgegenzuwirken, weil das war ja auch, ja. also ich, ich muss mal sagen, dieses Toxic-Fandom, was die C oder diese snyder fenster zelebrieren, halte ich auch für ein großes Problem, weil ich sehe immer noch im Twitter, es gibt immer noch die Hashtags, die immer wieder hochgepusht werden. Jetzt release the Aircut, Release äh, oder äh, Make Justice League äh, Two Restore äh, Restore Snyderverse, snyder äh, das nimmt immer noch überhand und ich muss sagen, also diese Leute sie nerven mich inzwischen auch ein bisschen, aber jedes Mal, wenn und irgendeiner von, Ja, das ist aber. Das heißt, das kommt immer noch. Und ich denke mal schon, dass in dieser Social Media, wenn du sagst bei 300 Mann, werde ich mir das dann auf USA oder so weiter denken, dass sie tatsächlich einen gewaltigen Einfluss haben. Und das finde ich auch der. Und das ist verdammt unfair. Wie gesagt, ich fand deswegen dieses Statement von David Ayer, das, Ayer was das hat, so auch gepostet Rico, was er vor, vor zwei Wochen oder so weiter, das war hochanständig, typisch amerikanisch. Aber der wollte dem mir ja auch entgegenwirken. weil Was hat James Gunn mit David Ayers Film zu tun? Ne? Ja damit zu tun, was Warner Brothers mit David Ayers äh, 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 Film gemacht hat. Vor allen Dingen es waren hier ganz andere Entscheidungsträger zu dem dam damaligen Zeitpunkt. Das ist ja auch was, was James Gunn ja sagte und was auch David Ayer gesagt hat. Die Leute, die damals darüber entschieden haben, sind ja heute nicht mehr in der Führung von Warner gewesen. Also das ist, das ist halt leider ja,
3: ätzend. Ja, ich glaube es ist eine Mischung aus allem, was wir gerade. Ja, sagen. wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, ne? Wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Auch, ja, auf jeden dann, Fall. Gut, der schart. Film
3: ist halt Teuer, er war halt sehr teuer. Ne? Also, ja, jetzt gu jetzt guck dir mal an, was halt hier Ryan Reynolds wieder macht mit Free Guy. Der, die, und der, der hat ja super eingespielt. So, ne? da, weiß, da merkst du halt schon, was so eine kreative, witzige Marketingkampagne halt bringen kann.
2: Ja. Sag, aber war Free Guy schon mal auf irgendeinem Streamingdienst vorher schon mal freigegeben? Nee, ne? nein, nein, hey, nein, nein. Okay, das habe ich mit irgendwas verwechselt eine
3: unglaublich dumme Entscheidung nachträglich gewesen, ein ganzes Jahr alle Filme auf HBO Max rauszubringen. Ja, ja. kann man mir erzählen, was man will, aber bei Wonder Moon war es ja schon so, dass super viel Sachen im... das ist ein, Ich glaube, der meistgestreamte illegale Film oder sowas war zeitweise und das, also ja, da, da hat man sich echt einfach keinen Gefallen getan. Da muss man echt hoffen für weitere DC-Filme, was sie jetzt ja auch nicht mehr machen werden, aber ich eigentlich wünscht man sich fast, dass ja auch gerade für Dune und so, und ich bin überhaupt kein Dune-Fan, aber dass sie da dieses Versprechen so ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja. Ja, das,
1: ma ne, das machen sie auch, das ist ja jetzt dieser Deal, also die Filme werden jetzt erst wieder 45 Tage im Kino gezeigt, es ist nur die Frage, ob diese Entscheidung jetzt noch rechtzeitig gekommen ist oder wegen jetzt Corona auch wieder nach hinten gehen kann, weil in Amerika wird ja schon vermutet, dass im Herbst die Kinos wieder dicht gemacht werden, und dann würden auch in 45 Tage Kinozeitfenster ja, natürlich egal. überhaupt... <lacht> <lacht> in 45 tage kino wird wird gar nichts machen. Also so Suicide Squad ist jetzt nach zwei Wochen bei, weltweit 118 Millionen Dollar Einspielergebnis. Er hat 185 gekostet und ein schätzungsweise Marketingbudget von nochmal 100 Millionen. Das heißt, wir reden von 285 mhm. Millionen Dollar und nach unserer alten äh, ein drittel müsste er also knapp 900 Millionen einmachen, um wirklich Gewinn zu machen. Ja, Das ist also das ja, ist tragisch. War,
0: war aber, wenn man es mal so sieht, auch vorher schon schwierig, oder? Für, für einen R-Rated-Film zu sagen, wir bräuchten ja, 900 Millionen.
1: Ja, der Witz bei der Sache ist, die Analysten, das ist, man muss es auch mal sagen, das ist das, Free, Free Guy hat in Amerika am ersten Wochenende 31 Millionen eingespielt, was eigentlich ein Witz ist für einen Blockbuster-Film am Wochenende generell. Aber wegen Corona mhm. 31 Millionen. Da haben Analysten vorhergesagt 28, und deswegen wird jetzt Free Guy der weltweit bei 53 Millionen ist als Erfolg gewertet, als Riesensuccess wird er hochgepusht, weil er hat ja drei Millionen mehr als erwartet. Bei Suicide Squad hat man ungefähr 31 Millionen erwartet und er ist halt bei 28 Millionen gelandet. Diese drei Millionen, die dann nicht gekommen sind, waren das Anzeichen dafür, dass der Film zum Flop geredet wird. Was ein großes Problem für das Suicide Squad ist, ist, dass er nicht in China starten kann. Wegen Zensurgründen. Weil der darf da so nicht zeigen und James Gunn hat sich von vornherein weil er die Kontrolle hat, gesagt, er wird diesen Film nicht schneiden, er wird ihn nicht zensieren. Also ist der chinesische Markt, der nochmal für ein paar hundert Millionen gut ist, also auch mal per se ausgeschlossen. Und wir wissen nicht, und da hat Rico recht, wir wissen nicht, was, wie viele Zuschauer für und Max den Film gesehen haben, weil da werden wir nie die Zahlen zu sehen. Und ähm, wenn ich mir überlege, Disney macht jetzt den neuen Shang-Chi exklusiv nur im Kino, also auch nicht mehr mit Premium-Disney, -Dis wo dann noch 21 Euro bezahlen muss für den Film, also selbst das sparen sie sich, weil ja... ja
3: dafür nach 45 Tagen direkt gerade auf Disney Plus, ne? Ja, aber es kann, ja gut, ich denke und mal, was Scarlett Johansson ausgehen, dass der Film in China, wo alle Kinos offen sind und voll besetzt sind? Natürlich. Ist, der der auf jeden da Fall da starten wird. <lacht> Natürlich, die, da, 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 ich
1: schätze, dass Shang-Chi der erste Milliarden-Blockbuster diesem Jahr sein wird, wegen dem chinesischen Markt. Das ist du von ausgehen. Nein, aber ich fand es interessant, dass auch noch Disney jetzt plötzlich zurückgerudert ist und das jetzt, weil die Scarlett Johansson ja jetzt Disney verklagt hat, wegen entgangener ja, Gewinne,
3: aber ich glaube, das, ja, das ist vielleicht ein bisschen arg viel Zusammenreimerei, weil ich glaube tatsächlich, also die sehen ja, dass die Filme langsam wieder funktionieren und dass sie wieder, also dass Disney zumindest halt ihre Sachen wieder rausbringen kann, dass Leute halt reingehen, dass die dann nicht auf, dass die dann, ja, das denke ja,
1: ich. Ja, ich klammer mich viel. an zwei Sachen.
2: Ich klammer mich an zwei Sachen. Die eine Sache ist, ähm, dass Hamada gesagt hat, jetzt erst im August, der James Gunn kommt auf jeden Fall wieder, wieder zurück. Ne? Mhm. Ähm, wir wollen den auf jeden Fall wieder mit dabei haben und das klang nicht so wie, ähm, der kommt ja wegen der Serie nochmal, die ist ja quasi durch. Mhm. Ähm, und hier bei Rotten äh, ist er beim Audience-Score immer noch bei 83%. Mhm. Und dann klammere ich mich einfach an das, was Gerd vorhin gesagt hat. Vielleicht wird man irgendwann erkennen, dass das ein Klassiker ist. Ich klammere mich deswegen daran, weil ich hoffe, dass DC kein nicht umschwenkt, Ja, und quasi ich auch. dabei bleibt und sagt, ähm, vor allem Warner, ne, die quasi das immer als Aushängeschild hatten, wir sind hier das, äh, das, äh, das kreative Direct ja. Director-Driven, danke, ja. ähm, Studio, das, das hoffe ich einfach. Ja. Und ich glaube irgendwie, ja, aber das ist alles nur Glauben. Wir, wir werden hoffen sehen.
1: Mal. Wir hoffen einfach, wir, wir haben jetzt ja noch zwei Filme oder drei Filme am Start. Wir haben noch Black Adam. Ich weiß nicht, der kommt, wann kommt der nächstes Jahr? Ich glaube, der kommt nach Flash erst, ne? Oder ist der vorher schon äh, 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 Fury of the God? Kommt, glaube ich, 2023 erst. Und äh. wir haben, glaube ich, nächstes Jahr The Batman und, und The Flash, glaube ich, nächstes Jahr, ne? Also
0: Black Adam soll auch 2022 kommen, wenn ich das gerade hier richtig okay. lese. Ja, da ist dann nächstes Jahr viel los, aber auf jeden Fall mit den nächsten zwei Filmen glaube ich, dass, also mit The Flash und The Batman eben auch Director-driven äh, Filme. Davon gehe mhm. ich zumindest jetzt mal aus. Ja. Ähm, und ja, hoffen wir, dass dann die Qualität dann auch beibehalten wird, mal abseits vom kommerziellen Erfolg. Das wäre natürlich schön, weil ich glaube, so eine Besprechung, wie wir so heute haben, klingt auf jeden Fall besser, ähm, schon mal allein in, in, an dem Spaß dran, sich darüber zu unterhalten und auszutauschen, als ähm, über die etwas halbgareren Sachen, die wir ähm, die letzten Jahre besprochen hatten.
2: Ich hätte noch eine Comic-Empfehlung. Ach, schau an. Ja, weil äh, wem, die, wem der Suicide Squad Film äh, gefallen hat, das habe ich jetzt mehrfach äh, gelesen, ich bin ja äh, gerade sehr verliebt in Tom Taylor ähm, und der hat mit Bruno Redondo, mit dem der auch gerade an äh, Nightwing Großartiges vollbringt, einen Suicide Squad Run von elf Heften gemacht, das ist rausgekommen in einem Sammelband, äh, der heißt ähm, Suicide Squad Bad Blood, 2019 in den USA und der ist, habe ich heute erst rausgefunden, bei Panini rausgekommen, letztes Jahr. Mhm. Und zwar in zwei Bänden als äh, äh, Suicide Squad 1 Blutspuren und Suicide Squad 2 die letzte Mission.
1: Ob der ist auch jetzt neu aufgelegt worden in Amerika, weil ich habe im Comicladen ein amerikanisches genau. Comic gesehen und das hatte jetzt nämlich den Titel, aber hatte das Cover jetzt vom Suicide-Kinofilm, da stand da drauf, die Inspira Inspiration für The Suicide Squad von James Gunn. Da ist auch, auch eine Joe Ostrander-Geschichte drin. Äh, übrigens, das ist der letzte Cameo, Joe Ostrander, der Schreiber der ursprünglichen Suicide squad ist der Doktor, der am Anfang Savant die Spritze setzt mit der Bombe? Ja, also, das ist sein, sein Cameo, der <lacht> ja, dann auch noch äh, bemerkenswert das ist, bei, was, was, das, was, der, was so einen bösen Spruch sagt.
0: Apropos äh, Cameo, Kalenderman habe ich noch gesehen? Oh
2: ja. Ja,
0: war, Rude. Ähm, Der war ja?
2: auch Sehr out of character. Ja. <lacht> ja. Hat mich hat ein bisschen an den
0: Darsteller von Split in dem Moment. Äh, ja. Es war, ja, war, ja. ja, ja, war schon Gun, aber. Ja, es war schon Gun. Aber es hat mich so erinnert -Boy. Äh, an, -Boy, ja, ja, an -Boy, -hmm. genau.
1: Und da war ja, noch eine Flash, <lacht> diese Flash-Gegnerin, die halt wie so ein Harlekin, also mit diesen Karos, äh, äh, wie heißt die nochmal? Ähm? Mhm. Kaleidoscope. Mhm. Kaleidoscope, genau. Die war ja auch äh, im Knast zu sehen. Da waren aber noch ein paar, glaube ich, die da so, 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 so
2: nebenbei... Er hätte ganz viele aus dem Stab auch untergebracht. Ich habe dann auch gedacht, die, die beiden Frauen, die, die Harley Quinn im, im Auto so ähm, mhm. abgepudert haben, da dachte ich, die sind doch direkt selber aus der Maske.
0: Mhm. Ich dachte, ich auch, dachte ich auch, die sahen auch so aus. Also ja, die genau. sind tatsächlich sich Richtig, selbst genau. spielen in dem Moment. Genau, Rosa, die sehen, sind.
2: genau, die sehen aus wie Leute aus der Maske. Genau ja.
1: Wie ja, gesagt, das sind die Details. Du kannst diesen Film, ich, ich, ich habe ihn jetzt öfters gesehen, du kannst dir da das Szenen raussuchen, dann kannst du mal anfangen zu gucken und dann denkst du plötzlich, ja, das ist toll und das macht er und da, oh, oh, das geht auch noch und das funktioniert auch. Da ist so viel Hingabe einfach drin. Das ist faszinierend. Okay, bloß Wort.
0: Dann beenden wir mal unsere Mission dieser Filmbesprechung. Ich sag vielen Dank in die Runde. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerne mehr davon. in in dieser Stimmung und ähm, ja, ich sag, ich wünsche eine gute Nacht, wir hören uns.
1: Bis bald. Bis bald, macht's gut.
3: Bis bald.